0: Muito boa noite, Bitcoin, plebs e bulls por aí fora que estão a assistir ao Fimano em Portugal. Hoje temos mais uma grande conversa. O convidado hoje, ele já está a rir, eu estou, ele, ele pensei que eu não o estou a ver, mas eu já o estou a ver aqui <risos> na câmera 4. Uh, eu estou a ver. ele ainda não apareceu, mas eu vou chamar o Guilherme Sanchez, o autor do livro Rodle, The Book. E vamos então esta noite ter uma conversa super interessante com o Guilherme. Vamos pô-lo aqui no ar. Olá Guilherme, boa noite.
1: <risos> Boa noite a todos deixa-me okay, tirar deixa-me daqui
0: o... deixa-me tirar, porque que está a aparecer aqui em baixo esta coisa isto está... há sempre qualquer coisa que não corre bem há bocado isto não estava aqui, para não, não esta coisinha mal, que está é aqui em fascínio. baixo ah, Se já sei porque isto está parar, aqui isto, para isto para foi porque tu cheiro. mandaste alguma coisa no chat, não foi? Pois, há bocado, pois é. Sim, 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 há um bocado. Há um bocado. Pois, pois, ok. Deixa lá chica ver se isto festa, agora desaparece. Chica. Ah, já desapareceu, pronto, já está. Eu claro. já vejo, mandaste-me o um link. Não mandes, não mandes links aí Olha. no chat, manda-me no Telegram, quando quiseres mandar alguma coisa, está bem? Combinado, combinado. Olha, okay. vê lá se
1: a música não está a tocar de fundo.
0: Está, está um bocadinho de fundo, mas está muito baixinha, é normal. Faz parte. <risos> Faz parte. Okay. É isso. Eu vou pôr ele um bocadinho mais baixinho que é, para, que é para não se ouvir muito. Não, por mim tudo bem, por mim tudo bem, por mim tudo bem. <risos> Ora, antes, antes de começarmos, deixa-me só, deixa-me só perguntar aqui ao pessoal no chat que está a ver o live stream, já temos aqui uma data de gente hoje, uh, se está tudo a correr bem hoje, se não há problema nenhum com o vídeo. Se vocês estão a ver, quem tem a definição uh, uh, configurada no YouTube para 1080 com 60 frames, está a ver com a melhor qualidade possível em Super HD digam-me pessoal se está tudo ok ou não porque eu já vou vou explicar porquê porque na semana passada houve um problema técnico e a coisa não correu muito bem ok já estou aqui a receber que está tudo ok estão a dizer que estás um bocado pálido, Guilherme
1: não, sabes o quê? quê? isso é falta de vitamina D
0: falta de vitamina D
1: é por causa da luz, meu. É por causa da luz. Eu tenho esta, aqueles focos. Pá, uh, mas eu ainda não tenho um estúdio profissional uh, de youtuber.
0: Ah, não, mas, do, uh, isso, mas isso é só mas a Bitcoin chegar aos 100 mil. De... Quando a Bitcoin chegar aos 100 mil, isso está resolvido, certeza. Está
1: safo, não? Ok, então Essa deixa-me era a minha só. Era a minha
0: dá-me só 30 segundos para eu fazer aqui um disclaimer, porque na semana passada, infelizmente, claro. e eu gostava de dizer isto publicamente, obviamente, ainda não o disse neste canal, porque este canal só tem live streams de semana a semana já o disse no outro canal, que é o F Podcast em inglês, para quem acompanha os dois mas para quem não acompanha o inglês e quem só vê o F em Portugal eu gostava de dizer que a semana passada tive cá um convidado bastante especial também, são todos especiais uma pessoa que é a minha amiga desde há muitos anos, que é o Rui Alves e infelizmente, porque eu no domingo anterior, essa segunda-feira tinha feito upgrade ao software do, do, dos misturadores de vídeo que eu tenho aqui, houve um dos settings da qualidade que ficou alterado e eu não dei por isso ou foi mesmo um lapso, portanto foi um erro técnico que houve com o upgrade, e infelizmente o livestream foi para o YouTube com uma qualidade de vídeo muito inferior ao que devia ser, ou que pelo menos vocês estão a ver hoje, acho que estão a ver com a qualidade máxima que é possível, um, e portanto queria desde já lamentar o sucedido da semana passada, apresentar o meu pedido de desculpas publicamente ao Rui Alves até, porque acho que merecia muito melhor a imagem, de, uh, o, o, o conteúdo que nós tivemos na segunda-feira passada merecia muito melhor a imagem e melhor som, mas de qualquer forma... Muita gente já me disse e já elogiaram pelo conteúdo e disseram que não faz mal ter ficado assim, foi um erro técnico e que o conteúdo em si foi muito bom, tal como se espera que também seja hoje, com o Guilherme Sanches, claro. Portanto, fica aqui aqui o meu pedido.
1: fica aqui o meu pedido de
0: desculpas pela semana passada infelizmente são coisas que não se podem alterar agora, porque a gravação ficou exatamente com a mesma qualidade, portanto não posso sequer fazer upload da gravação, infelizmente foi o que aconteceu mas com certeza que o Rui Alves já de voltar cá ao podcast mais vezes e de certeza que da próxima vez vai correr melhor portanto o conteúdo em si já vale por tudo portanto foi muito bom e recebemos muitos boas feedback no YouTube sobre esse esse podcast ok pessoal Uh, epá, estou a ver isto a aumentar aqui exponencialmente. O pessoal está a crescer muito aqui no, aqui no podcast. Estamos a receber já imensa gente, ainda bem.
1: É porque e... é o Bitcoin está a subir. Uh, se nós tivéssemos aquele que eu tinha da malta.
0: Uh, olha, olha, bem.
1: O, Pedro, o Pedro Ferreira estava a dizer que o meu som estava um bocadinho mais baixo. Uh, eu aumentei já aqui um bocadinho, mas vê lá se queres ser tu. Um,
0: podes aumentar um bocadinho se mais, aumentar um bocadinho, só um bocadinho mais e fica perfeito. Que eu tenho aqui o nível, estou a ver o nível em que, com que tu estás a falar. Portanto, okay. uh, e agora? acho que está só mais melhor um milímetro, agora? mais um milímetro, mais um milímetrozinho, só uma coisinha. Melhor
1: agora, melhor agora. Ok, está ótimo, está ótimo,
0: está perfeito. Agora está perfeito. Okay. Agora está ao mesmo okay. nível okay. que o okay. meu. Okay. Okay. Um, então, Boa. então é assim. Felizmente, vamos começar o nosso podcast. Então, o Guilherme Sanches, obrigado por teres aceito o convite. E uh, eu, eu conheci, eu soube obrigado, da tua existência. O que o que desculpa? Não percebi.
1: Obrigado eu pelo convite ah,
0: Obrigado ah, eu pelo convite e obrigado Não, mas obrigado por teres aceito, podias não ter vindo Por acaso até hoje acho que ainda não convidei ninguém Que me tivesse dito que não vinha Mas, mas pronto, uh, obrigado por teres mas aceito
1: olha, eu olha, eu, 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 eu Que nós conhecemos há pouco tempo Mas demos logo bem desde o início, o que é ótimo Mas digo já que tenho a certeza Que se fosse para o CryptoPT no Telegram Aparece logo uma série deles a dizer que não vem
0: Ah, isso é de certeza absoluta <risos> <risos> oh, o que no
1: teu não vou?
0: Não, não vou, não vou.
1: <risos>
0: ah, mas há alguns, há alguns que eu sei que não viriam nunca. Sim, pelo menos 5 ou 6 pessoas que eu sei que não viram. Mas também pronto, não se pode agradar a todos, não é? Pronto.
1: Não, não. haters is gonna hate haters is gonna height.
0: Yeah, exatamente. Então é assim, eu, eu conheci o Guilherme uh, num podcast também, curiosamente foi através do podcast do Goku e do Faísca já agora um grande abraço ao Goku e ao Faísca que eu conheci, ai, pessoalmente. Ai, ai, ai. conheci pessoalmente no fim de semana passado, faz agora oito dias uh, naquele evento do Porto em que tivemos que comer uma franzinha inteira Uh, houve que eu não comece, mas eu não vou divulgar nomes <risos> <risos> e, e conheci o Guilherme no, no podcast do Goku e do Faísca e achei extremamente interessante uh, o conteúdo que o Guilherme uh, produziu e portanto aquilo que ele disse lá e daí re- resolvi convidar obviamente também para vir aqui hoje um, e castigo. pudemos ter uma conversa super interessante sobre Bitcoin e outras coisas, outras coisas em geral <risos> não é? não <risos> é? Não, eu
1: acho fácil giro, giro. giro, eu acho que giro, e, e assim, eu agradeço o teu convite, antes de mais, porque eu tenho uma, uma exposição pública, uh, aliás, eu acho que temos que nos apresentar minimamente, mas já lá vai. Exatamente, eu ia também eu passar por aí, que... também ia
0: dizer uh, uh, uh para tu apresentares-te é... um bocadinho. Uh...
1: Ah, então pronto, então se calhar começamos por aí depois, e depois, uh, e se calhar, e eu acho que vai encontrar um bocadinho esta, este tema que nós estamos a falar agora, uhum. que é, um, pronto, meu nome é Guilherme Sanches, né? acho que já, já, já deu para perceber, eu tenho 35 anos, sou de Lisboa, sou um orgulhoso pai de família com rida de um ano e meio, e tive a sorte uh, de escrever o livro, uh, de acabar de escrever o livro, Não sei, para aí um mês antes de ele (risos) nascer, porque senão hoje o áudio da boca ainda devia estar parado. Não, e tive um percurso, a minha vida foi, sou um empreendedor por natureza, mas tenho imensas áreas diferentes, comecei na área do desporto, fui atleta de alta competição quando era miúdo e formei a desporto. Desisti rapidamente, evoluí muito rápido na carreira e fartei achei e vi aos meus colegas mais velhos e dizia, se isto é o expoente máximo desta profissão, uh, acho que está na hora de eu arrancar. <risos> Nisto. não tinha vida social nenhuma e às tantas uh, ah isto também aconteceu depois de eu ter ido aos Estados Unidos ter uma formação específica, uma formação técnica assim mais avançada e perceber que eles estavam como estão muitas vezes a anos luz de nós e eu acabei por perceber que não fazia sentido, pronto dito isto, procurei uma outra área que era a música e estive ligado à música uh, durante 10 anos uh, sou DJ há 11 anos DJ, protom musical, trabalhei muito tempo com sonoplastia, edição áudio, umas festas, fiz muitas festas, festas, festas Comecei nas nas universidades, bares, discotecas, clubes, um ou outro festival mais pequeno Mas depois acabei por começar a procurar um bocadinho mais porque trocar tempo por dinheiro não é uma coisa que me atraia
0: não, até Eu porque, o, tempo, até porque o, o asset tempo é a coisa mais valiosa que existe. É mais valioso que a Bitcoin, pá.
1: Exatamente. Eu acho que tens tempo e depois tens Bitcoin.
0: Exatamente. <risos> a lista
1: é esta. Lista é esta. Mas, mas sim, e por causa disso, uh, comecei a procurar alternativas e comecei a perceber que tinha que colocar o dinheiro a trabalhar para mim. Tive um processo de desenvolvimento pessoal onde, pá, passei por várias áreas, acho que também fui expandindo o meu networking para outras áreas e acabei por hum, perceber que em termos de investimento estudei um bocadinho o mercado de ações, etc, mas assim que descobri o Bitcoin e depois podemos falar um bocadinho disso, eu, primeira vez que ouvi falar de Bitcoin foi em 2016, uma vez, depois outra vez em 2017 e à terceira disse, pronto, espera aí, espera aí, há qualquer coisa que está aqui a passar e entrei ali, pá, não sei, as pessoas já às vezes perguntam, pá, quando é que entraste no mercado? ah, não sei, se calhar até entrei bem no mercado, uh, setembro, agosto, outubro de 2017, ou seja, ainda estava ali no bull market, mas eu não fazia ideia do que é que estava a fazer e estava mais preocupado em perceber o que era Bitcoin e o que eram as criptomoedas naquela altura, o ecossistema era muito diferente daquilo que é hoje, não é? havia muitas ICOs naquela data e era um bocadinho granel. E então, depois no bear market foi onde eu, onde eu realmente passei a estudar e a perceber um bocadinho mais, com muitas mudanças de vida também pelo meio, uh, para aquelas coisas normais, né? mudar de casa e, e profissões e não sei quem. E nisto, em 2019, sentia que não havia quase nada uh, em termos em português, havia o livro de António Vilaça para Chico uh, e o podcast dele também já tinha saído na altura e eu inspirei me um bocadinho aí e senti, pá, eu acho que esta informação é boa, muita gente precisa saber isto. Mas quer dar um. Ah, não sei. Quero, quero pôr energia na cena. Percebes? <risos> Achava que o ecossistema não tinha. Precisava de power, precisava de malta divertida. Era tudo ou demasiado financeiro ou demasiado geek. E pronto, escrevi o um livro, comecei o um podcast. E hoje em dia, olho para trás, epá, e é brutal, porque não é brutal só o que o Rodel representa para mim como projeto, que é isso que essencialmente representa. Houve muitas pessoas que se aproximaram deste ecossistema pelo livro e pelo podcast. Epá, mas tive a sorte de conhecer pessoas espetaculares e, e, e hoje em dia já moro, já sim, gosto de perceber que sou mais um. Eu nunca, eu nunca vi neste ecossistema com aquela arrogância de dizer vou ser o. Não, eu sou mais um. E eu acho que agir é esta comunidade que a cripto em Portugal tem, que é todos nós temos os nossos projetos, falta mais ligação, já começa a existir. Se calhar por isso é que estamos aqui hoje os dois, yeah. por exemplo. Aliás, para quem não sabe, também existe um. Já podemos falar disso mais à frente. Mas o Hugo teve a amabilidade de aceitar também o meu convite antes desta live de hoje. Para já lá vamos, já lá vamos. Não
0: digas nada, não digas nada que ainda, que... já lá vamos.
1: Queria fazer aqui um agradecimento público, mas anyway. Mas já, mas já
0: falamos disso, já falamos disso. Olha, só e antes pronto, de continuar.
1: E só para terminar, diz. escrevi o um livro. podcast, é? Se entretanto de abrir uma pizzaria em Lisboa, portanto, como vês, epá, a, minha, a minha vida tem o verdadeiro empreendedor. diferentes. É, o verdadeiro empreendedor yeah, está é sempre, um sempre um disponível para. É um para...
0: Um várias coisas ao mesmo tempo e já percebi que tu fazes várias coisas ao mesmo tempo só antes de continuarmos há aqui uma pergunta, já agora aproveito para informar as pessoas Ah. que estão a ver que se quiserem fazer perguntas eu agradeço se puderem fazer o mention no chat, porque assim é mais fácil para mim identificar as perguntas, uh, portanto se estiverem a conversar não vale a pena fazer o mention mas se quiserem fazer uma pergunta, façam arroba, F espaço U e depois o Youtube até vos dá o, uh, para completar, dá-vos a opção de completar o nome do canal, e eu assim vejo as perguntas com um fundo laranja, é mais fácil para mim identificar as perguntas no meio do chat, portanto mas pelo menos já vi aqui uma pergunta e voltando só um bocadinho atrás ao que estavas a dizer há bocado sobre a tua vida, houve alguém que perguntou atleta de quê? que é a pergunta que está agora aqui no ecrã o José ah, Bam perguntou: "Eras atleta uh, de quê?
1: Uh, eu fui atleta de handball.
0: Handball. Ok. Então, pronto, está respondido. Joguei no
1: sporting uns anos e apesar de cá em casa é toda a gente sportinguista, eu digo que sou do Benfica só mesmo é, para. Pá, se me tivesse dito que, de que
0: eras do Benfica antes de, antes de começarmos o live stream eu dizia que não. Esta noite não podíamos fazer live stream, pá. houve aqui um problema no estúdio? Não, mas olha, <risos>
1: mas, mas curiosamente. Curiosamente hum, Não, não, o Goku Não é os joelhos, é os ombros, meu, os ombros. Eu até vou fazer isto ao vivo pá. Eu fui ao Prado e acho que se vê Vê-se uma cicatriz Vê-se, vê-se, consegue-se ver bem Tenho duas, Tenho duas uma em cada ombro hum, Mas fora de brincadeiras hum, Eu não ligo muito a futebol, honestamente Eu gosto de, é de Fórmula 1 e MotoGP É
0: pá, eu Isso. também Eu sou o Motar, para quem não Isso. sabe olha Estou a divulgar, acho que publicamente é a primeira vez Eu sou o Motar também, pá eu adoro motos, é adoro MotoGP, olha, mais uma coisa que temos em comum, se calhar.
1: Já, yeah, já, yeah. yeah. então olha, peraí, já agora eu sei que, eu sei que vamos falar de cripto, mas de qualquer das maneiras, que moto é que tem?
0: Eu, tenho uma onda CBR1000RR. É, isso não é ser
1: motar, isso é ser expert das motos, pá. Isso é, como se costuma dizer, tens que ter mãozinhas, não é uh, para toda a gente.
0: Apesar de ultimamente, agora ela ter na garagem, porque está a fazer um frio desgraçado já no Algarve, eu não tenho saído com a moto, mas pronto, desde há muitos eu anos... Eu ando
1: de moto, eu em Lisboa, uh, ando de moto quase todos os dias. Todos era dias. como
0: eu, quando eu morava em Lisboa, era todos os dias, porque ir, ir para o trabalho sem ser de moto é impossível. Em Lisboa não dá, pronto, ah, esquece, impossível. Esquece, 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 mas pronto, já, uh, depois, adoro, adoro, depois fui adoro. para a Irlanda, quando voltei da Irlanda já não fui para Lisboa, vim para Portimão, agora estou temporariamente cá já há vários anos, temporariamente mas pronto, a moto está aqui na garagem mas eu agora tenho andado menos porque tá, já, depois do verão já está muito isso, frio um, por
1: isso é que o teu inglês também é tão fluido
0: eu okay, tive, okay, eu okay, tive okay. um ano e meio na Inglaterra e tive mais um ano e tal na Irlanda portanto, não, mas eu sempre eu acho que as pessoas aqui no Algarve sempre tiveram contacto Uh, com a língua inglesa mais. Sim, com os bifes. Mais com, com os bifes, bifes né? exato. <risos> acho que também ajuda um bocado ter crescido ter crescido no Algarve quando era criança, já praticamente já falava inglês com 6, 7 anos, porque só de acompanhar ah, os ingleses não. todos que estavam sim, cá sempre falava... no verão era mais fácil. Eu Agora estou um bocado espanhol, com. E acho que
1: falo espanhol muito fluentemente.
0: Ah, espanhol, entendo bem, ah, digo, digo umas coisas, sim, sim. pronto, não, mas não, acho, acho que não sou capaz de ter uma conversa inteira em espanhol. mas pronto, ok, deixa-me só ver aqui então, por enquanto não há perguntas mas não se esqueçam funciona, funciona, o Eduardo Espada está a dizer que não funciona, eu vou vou provar que funciona, eu vou pôr aqui ah, o Goku já escreveu como deve ser já está um com o o, o fundo laranja ok, pronto, obrigado Goku por mostrares que funciona o mention portanto pessoal, façam como o Goku acabou de escrever neste momento no chat, se quiserem fazer uma pergunta, já sabem, é só pôr a arroba F e exatamente, o Nuno ah, Cardoso cara, também já está de a pôr.
1: descobrir uma coisa, meu. Acabei okay. de descobrir uma coisa, ou seja, Diz. tu estás a dizer para a malta pôr a Sim. E eu às vezes, quando estou a ver o Artfork, põe arroba, não é? Estou lá a pegar, yeah.
0: mas só aparece laranja quando te pegam a ti. Exatamente. A pessoa é que está a fazer o mention não vê o laranja. Quem vê o laranja <risos> é a pessoa que recebe, que recebe essa tag, ok? <risos> Pronto.
1: Acabei, ah. acabei de descobrir isto. Lá está a conhecer o Son Goku. O São Goku é um gajo com mais conhecimento.
0: O seu Goku, Obrigado, o seu Goku. Goku é, um, é, é espetáculo. Também já esteve aqui no podcast, no episódio número 2, teve cá o Goku e o Faísca. Foi fantástico. Ah. Foi fantástico também.
1: Esse podcast, eu, eu, <risos> esse podcast foi duro para mim, porque eu vim diferido e. Apai, e aquilo houve lá, esquece, é, 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 é como estar com eles ao vivo, é só, é só rir. <risos> mas anyway, bora lá, bora lá, bora lá, Olha, aqui o
0: Eduardo Espada está a dizer grande dupla, o Hugo e o Guilherme, sim senhor. Eu não sei quem é o Eduardo Espada, mas olha, bem-vindo, bem-vindo, eu, eu acho que o ainda Ed... não o conheço. Não. Se calhar conheces, não? Não,
1: o Eduardo Espada, sim, conheço, o Eduardo ah, Espada okay. é, é meu amigo, e esteve, uh... e esteve contigo há pouco tempo, colocou-te algumas questões de trading na quinta-feira passada.
0: Ah, ah, estás não a falar, a ok, daquilo que a gente ia falar a seguir. Exatamente. Oh, ok, ok. Pronto, então não estava a lembrar de quem era o Eduardo Espada, bem-vindo aqui ao, ao podcast desta noite e ainda bem que então ele já me conhece deste, mas ele conhece-me via Zoom, eu pensava que estavas a falar pessoalmente, mas pronto, é via Zoom, ok.
1: Não, 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 não. Pessoalmente, não. Okay.
0: pessoalmente não.
1: Um dia um dia é de acontecer, um dia há é de acontecer.
0: Exato, a gente está a terem um uns eventos de certeza absoluta. Ok, então... Querias há bocado falar sobre, essa, sobre, sobre esse evento de quinta-feira, antes de passarmos a falar de criptos, e se quiseres tá, sim, dizer sim, o que é que aconteceu. Sim.
1: Opa, Basicamente, eu, eu quando escrevi o um livro, aliás, eu não sei se toda a gente que está a assistir hoje em direto sabe que eu escrevi o um livro, mas o livro é este aqui. Já,
0: okay, portanto, a gente também já ia falar book, nisso, mas carteira, portanto, ainda bem que mostras.
1: Não, mas já lá vamos, já lá vamos. Temos tempo para tudo. Aliás, como tu tens que bater recordes para ir 3-4 horas de live,
0: não, não. Isto basicamente é assim: isto é aquele podcast em que não há script, não há nada, a a gente tem uma conversa e a a conversa vai ao sabor do vento e não há hora para terminar. Não há hora não para é? terminar. Com se estivermos cansados eu, eu, um do eu, outro.
1: Isso, oh, 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 se
0: estivermos cansados ah, já, um do outro tá ao fim bom, de uma hora, isto dura uma hora. Se estivermos cansados ao fim de duas horas, dura duas horas. Portanto, é, isto é aquele podcast que é completamente não, 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 livre.
1: Não, não. Estou, estou na boa, estou na boa, <risos> estou na boa. Uh, mas pronto, eu estava a dizer então, eu escrevi o livro, escrevi, uh, tenho feito o podcast. Um, e o que é que aconteceu? Eu come- começaram a chegar a Eu pensei, pronto, há aqui uma forma. De, de ajudar ainda mais as pessoas, então eu decidi que podia ter uh, serviços uh, relacionados com esta temática. Um bocado de forma informal, de forma tranquila e sem fazer grande publicidade, etc. E o que aconteceu foi que foram chegando pessoas via livro, mas mais talvez via podcast, eu diria, o Waddlecast, é uma forma onde as pessoas estão comigo mais próximas, né? porque me ouvem a falar e então e uh, eu tenho conhecido pessoas espetaculares uh, à, à custa do Adelcast, mas uh, isso fez com que eu criasse então Uh, o Oddle Consulting, que no fundo é, são sessões de consultoria onde uh, eu estou um para um com as pessoas uh, a ajudá-las numa temática que elas precisem, muitas delas procuram ajuda para criar uma conta no exchange outras procuram uh, sei lá, protocolos de EFI para ver onde é que consegue o maior APY em farming e... <risos> há de tudo um pouco, ok mas o mais importante é que, é que, é que aquele tempo seja para a pessoa e que ela saia de lá a sentir epá, foi muito útil e eu saio daqui hoje e já consigo progredir Dentro do ecossistema, de forma autónoma, porque esse sempre foi o meu objetivo: é que as pessoas façam as coisas de forma autónoma. Nada de acharem que precisam de uma empresa ou precisam de estar dentro do. sei lá, ligados a alguma coisa em particular principalmente que tenha referrals e comissões à mistura, isso é tudo bullshit as pessoas podem comprar e vender o que quiserem podem fazer o que quiserem mas precisam de aprender, pronto e então esse serviço fazia sentido e depois, como eu não conseguia ajudar muita gente ao mesmo tempo fez-me mais sentido um grupo privado, foi um amigo meu que tem um grupo privado também na área da nutrição a namorada tem na, na área do exercício físico é? Portanto, do treino E ele disse-me, pá, porque não faz um grupo Porque eu tenho tanto a aprender e estava contigo Mais mais vezes eu disse, ok, pronto E então criei o Oddle Private Group Onde faço lives à segunda-feira Às nove e meia no Instagram, num perfil privado E o grupo é de Telegram E todas todas as quintas-feiras, não as, Às quintas-feiras, de 15 em 15 dias Temos webinars, portanto webinars 15 mais E portanto, na a honra de receber o Hugo, uh, de te receber a ti foi ótimo, porque nós nunca tínhamos abordado a temática do trading e, e, e aqui é uma área que eu sei zero. É pá, claro que tenho noções básicas, mas eu não sou trader, eu, eu deixo isso claro desde sempre e, e eu acho que tem que ser assim. E temos que procurar as pessoas que são realmente boas em determinadas áreas, eu achei que havia uma linda altura, depois das minhas férias de verão, férias que foram, <risos> foram mega curtas com a história do restaurante, mas anyway, eu disse, acho que agora já come... o meu conhecimento é limitado, eu não sei durante quanto mais tempo é que consigo fazer webinars com determinados temas, e não sei se o grupo se mantém dentro de um determinado molde, e então disse assim, olha, uma coisa gira para inovar era ter convidados, e fiz todo o sentido, comecei com o João com o Crypto Dealer, não é? Caiu é ah, okay.
0: Okay, do Hard for mas, Café
1: mas, yeah, do Hard for Café, mas na t- categoria de embaixador NULS, e foi ótimo porque ele ensinou-nos bastante sobre NULS. Um, aliás, <risos> uh, pá, foi o que foi, e foi giro. Uh, tivemos também passado um mês porque os convidados repetem mensalmente e eu depois faço um sozinho 15 a 15 dias, é? uh, Tivemos o Paulo Santos, o Paulo Santoshi também do Art for Café uh, que já me tinha concedido uma entrevista no passado para o ódio público com, e teve-nos a falar da Crypto.com e daquilo que é o ecossistema Crypto.com, ainda, ainda estávamos a meros dias do lançamento da Mainnet, da Cronos, uhum. e, e hoje em dia as tantas já, já, já anda tudo doido com Kronos, tudo doido como quem diz, pronto, mas já, já temos aquela, aqueles clássicos DeFi com PYs gigantes para fazer <risos> aquele pão clássico.
0: Ai, que estava tá a dar é, aqui existe. uma comissão. <risos> tu nunca foste ao, nunca foste ao casino? Já, já
1: às vezes, às, vezes, às vezes, isto é incrível, também à casino, mas já lá vamos. Vale. <risos> já lá vamos. E a semana passada, a semana passada uh, tínhamos, tínhamos aí, um, eu disse, epá, eu, há uma temática muito importante que é, e a malta vai perguntando, aquele clássico também, quando é que acaba a bull market? E eu, epá, foi pena porque no outro dia a passar a rua e a bola de cristal que eu tinha uh, caiu-me na passadeira e eu não consigo responder essa questão de quando é que é o final do bull market, e e pronto, e achámos, bem, há uma pessoa que garantidamente segue Bitcoin ao milímetro, e acima de tudo segue Bitcoin do ponto de vista fundamental, mas também do ponto de vista técnico, e portanto fazia todo o sentido convidar-te, e tu foste foi top e e, e o pessoal adorou o webinar e o webinar já lá está para todas as pessoas que não puderam ver em diferido e viram em diferido e foi 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 um input muito grande porque é uma área que eu não consigo explorar e que tu exploras muito bem, portanto
0: e eu, agradeço, e, eu, e eu agradeço o convite que tu me fizeste. Mas
1: o feedback do pessoal foi mesmo brutal. Não? O, f- o feedback do pessoal foi mesmo brutal. disse pá, adorámos o Hugo eu disse pauta, atenção, segunda-feira F. Money Portugal, claro que F. Humani Podcast também já está mais do que promovido.
0: Subscribe, o notification pod- bell, podcast. bora, bora, bora. Uh, estava, aqui, estava aqui a pôr há bocado no ecrã uma mensagem já agora agradeço o convite também porque me fizeste para ir ao webinar, foi, foi muito divertido. Acho que nunca tinha Foi uma coisa que eu nunca fiz nos meus dois canais, nem no podcast nem neste Portugal, também nunca fiz estilo estilo webinar, mais no sentido de ensinar como é que se começa o trading, ou seja, as minhas análises técnicas que eu faço tanto no canal em inglês como as que ponho aqui no canal em português, mas que são no fundo as que vêm do Art for Café, porque eu depois ponho-as aqui no canal Portugal. já são para quem já percebe minimamente trading e, portanto, já já domina a linguagem que eu uso para fazer o trading, portanto, mas nunca pensei, foi a primeira vez, e foi graças a ti, com esse webinar, que eu fiz a primeira vez uma uma aula, digamos assim, em que a iniciação ao trading, vá, digamos, e foi bastante engraçado, e acho acho que o pessoal até foi muito receptivo e até até percebeu bem o que é que eu estava a falar e, portanto, foi interessante desse ponto de vista,
1: Foi, foi só foi altamente receptivo e não só, eu acho que as pessoas, uh, mais do que o teu conteúdo, é e é isso que eu às vezes acho que em cripto eu gosto de ver, é mais do que o conteúdo de cada um, a postura que cada um tem, percebes? E tu foste lá com uma postura didática, com uma postura de ensinar, uma postura na boa... Tal como eu, tal como e o grupo, aceitou-te logo muito bem, ou seja, as pessoas ficaram surpreendidas porque há muito aquela a, aquela já vamos falar disso. Podes falar, podes falar à vontade, a isto aqui podes falar de tudo. <risos> não, 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 eu sei, eu sei, mas há aquela questão da, do maximalismo, Bitcoin, etc., e então, às vezes, quando tu és tão sincero e direto, que é uma coisa que eu gosto, a malta às vezes achar, leva a mal. Estás yeah. a ver, leva a mal
0: já estou habituado. e ali
1: tu foste exatamente como tu és pai foi espetacular porque as pessoas pensam, mas espera aí, isto é o mesmo Hugo que às vezes vai ao é o
0: mas no Artfork também corre tudo ah. bem eu acho é que estás a crão, uh, 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 não, corre, acho corre, que corre. a comparação é com o CryptoPT com aquele grupo no Telegram que às vezes já há sempre umas discussões ali sim, sim, que aquilo, sim, aquilo descamba sim, muitas sim. vezes <risos> mas pronto um, não, mas sim, sim Não, mas acho que correu bem, gostei bastante Foi a primeira primeira vez que eu Acho acho que foi a primeira vez que eu dei, vá, digamos assim entre aspas, porque não é bem uma aula porque eu não sou professor, mas pronto correu bem porque foi a primeira vez que eu fiz um webinar no sentido de ensinar às pessoas como é que se começa no trading e acho que até até me desenrasquei bem porque pelos vistos eles perceberam tudo e gostaram de, de ver na prática como é que se fazem as coisas e tal, portanto que é uma coisa que eu não faço nem no Art for Café, nem faço aqui depois nos canais porque já estou a falar com um público um bocadinho já mais avançado na área do trading e portanto... Mas
1: olha, mas olha podias fazer um F.U. Um, um, um Money uh,
0: Beginners, meu, ou um... F.U. Money, uma playlist, trading... talvez, eu, eu já pensei nisso, uma playlist... Sim,
1: sim, 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 uh... Trading Lessons ou... Or... Pronto,
0: Trading Lessons, exatamente, eu já pensei nisso, mas tinha que preparar as coisas e tenho tido tanto trabalho com os dois canais, já, já como eles são... Uh, ainda ando a pensar como é que vou fazer isso porque às vezes já não há tempo para tanta coisa e é só uma pessoa, o one man show é só uma pessoa a fazer isto tudo e depois é muito complicado não tenho tempo a viver Sei porque é que... se é que... <risos> não só faço só faço Youtube, não faço mais nada, percebes? Portanto, uh... e a, malta,
1: a malta às vezes diz no Insta... uh, pá, é mensagens que eu demoro muito tempo a responder, ou no Telegram ou no Whatsapp, ou no, no Instagram e as pessoas perguntam-me dizem-me assim, tu não me respondeste e eu às vezes peço desculpa, <risos> pá, e com um mês de atraso eu digo, pá, peço imensa desculpa Pá, mas não dá para responder a tudo, é um one man show, não dá para, yeah. Yeah. Não dá para tudo. Não
0: Temos dá aqui para uma tudo. grande assistência uh, que, vem do teu, que vem do teu grupo, pá. estou a ver que há aqui imenso pessoal a ver hoje a, a nossa conversa. Pá, é, importantíssimo, um, é, importantíssimo, é
1: importantíssimo, é importantíssimo.
0: Estão aqui, estão aqui a tecer okay. elogios, não só ao webinar, a mim, a ti. Um, ah, está aqui a frase que ficou na memória, so, seremos todos Exato, traders dentro de dois anos. <risos> Já, yeah. isso é uma coisa importante. É que é basicamente. É exatamente, porque foi medido pelo Phil, que é um dos meus mentores. Pronto, eu, eu basicamente, o que é que eu pensei quando eu fui dar essa, esse webinar? Pensei, eu vou usar mais ou menos a estratégia do Phil, porque ele já, é, ele já dá aulas de trading há muito tempo, e portanto, para não querer fazer a genera, vou usar mais ou menos a estratégia que ele usa, que é explicar as coisas todas. Não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista psicológico, porque um trader não tem só que dominar a técnica de análise de gráficos tem que dominar principalmente e acima de tudo a sua própria psicologia e a forma como os comportamentos inatos muitas vezes fazem tomar decisões emocionais que estragam tudo. São as decisões emocionais que normalmente fazem a pessoa perder dinheiro e são as decisões racionais que fazem a pessoa ganhar dinheiro. E isto é muito importante porque o Phil analisou como é que funciona a psicologia do trader e ao fim de muito tempo de análise e de perceber como é que funciona, até com outras pessoas também da da área da psicologia, chegaram à conclusão que para dominar o cérebro, para conseguires dominar o teu próprio cérebro e treinar o teu cérebro para tomar decisões racionais, mesmo perante grande stress, são precisos mais ou menos dois anos. E é por isso que ele diz que um bom trader só começa a ser um bom trader ao fim de dois anos. E isto é se treinar constantemente para chegar lá, para chegar àquele ponto em que já consegue dominar as emoções, ok?
1: Eu vou dizer, olha, eu aliás, agora com a história do 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 Black Friday e do Cyber Monday, até está o Trading View, até está a fazer aquelas promoções anuais, não é? E eu até estou a pensar a fazer um dos planos, para começar pelo menos a experimentar, a mexer, que é uma coisa que eu não mexo, eu digo isto sem qualquer problema, não é? E acho que, para aprender um bocadinho, pelo menos as bases e Agora, eu, eu não tenho perfil de trader, ou melhor, eu faço swing trades, não é? ou aquilo que se chama position trading, ou seja, uh, faço trades de longa duração, não sei, mid-long term, uh, sou mais hodler, <risos> mas... É uma boa mas, estratégia mas, também. ser hodler... Is, É, principalmente para quem não sabe tirar proveito do timing do mercado constantemente, mais vale não mexer, porque se vai fazer porcaria, mais vale não mexer. Mas eu acho que, mas atenção, HODLer não significa não vender. Atenção, Pode ser HODLer, ah, eu sou HODLer diferente de altcoins diferentes e de bitcoins. (risos) <risos>
0: o Zé Bama há bocado chala. já meteu aqui uma mensagem em dizer: cheira me que já vão falar de shitcoins
1: oh, tá. Mas... yeah, O José Bam muito provavelmente é um amante da Bitcoin e eu também sou, e valorizo muito a Bitcoin. Aliás, a Bit... se não fosse a Bitcoin, nós estávamos aqui hoje. Ponto final. Exato. Podiam vir com os sistemas do que quisessem. Ponto final. E aliás, fiquei contentíssimo há uns tempos atrás quando foi. Uh, quando foi feita aquela, aquela estátua do, do Satoshi que foi Hungria foi Hungria, foi
0: Hungria se não me engano yeah. Hungria? Yeah.
1: Hungria, Hungria, Hungria Hungria. Yeah, yeah. foi fugir, fugir aquele rosto anónimo é? portanto, que ninguém sabe quem é o Satoshi apesar de nós termos falado disso no outro dia e eu também sempre me inclinei muito para o Alphini mas... Yeah, é por acaso falamos
0: ir. nisso, qual era a tua qual era a yeah. tua perspectiva yeah. sobre quem é o Satoshi qual era a minha perspectiva sobre quem é o Satoshi a minha perspectiva sempre foi que era o Alphini e a tua curiosamente também também aponta para Opa, isso mas uh,
1: Gen- Genesis Block vou enviar para ti que estás aqui ao meu lado <risos> moras aqui ao lado Pá, coisas deste género, não é? Yeah. Acho que foi e não só o, o próprio gênio da pessoa o
0: próprio gênio da pessoa era era genial foi foi uma pessoa genial é. quando pertenceu aos, aos cypherpunks e é uh, eu sempre eu sempre é. achei que tinha sido ele o criador mas que nunca deu a entender que fosse ele obviamente mas pronto se foi ele o criador Olha, já faleceu, infelizmente, já faleceu. E, sim, sim, mas sim, sim, isso, sim, sim. Mas, uh, a única coisa positiva do facto de ele já ter falecido, infelizmente, dizer isto até parece um bocado estranho, é que nunca mais o Satoshi vai aparecer e, portanto, uh, nunca se saberá se realmente foi ele ou não. Mas, infelizmente, foi, uma, foi um grande gênio que faleceu e que, que, e que não devia ter falecido. É daquelas pessoas que não devia falecer, mas pronto, uh, que já aconteceu, infelizmente. Ah, faz mas, mas faz parte da vida. Mas eu acho é assim. que.
1: Eu, mas, mas repara noutra coisa também que é interessante. Um, e eu sei muito bem que temos perspectivas diferentes sobre isto, porque já, já comentámos um com o outro por alto, uh, e é bom que haja pessoas com pensamentos diferentes. Mas aquilo, relativamente à Bitcoin especificamente, um, eu acho que aquilo que o Satoshi fez, pelo menos, uh, existe continuidade nesse processo. Lightning Network, Segwit, uh, Taproot, Liquid, é chegar, seja, Liquid exatamente, ou seja, há muita gente, ou seja, há uma comunidade que realmente se criou e as coisas continuaram a acontecer e é isso que também tem feito a, a, a própria Bitcoin evoluir, não é? Uhum. Como não só como moeda, mas como pá, como protocolo, como sistema, enfim.
0: Mas vamos falar um, mas, um bocadinho das literacias. Mas... Vamos falar um bocadinho das literacias. Então há, o teu papel, bora, 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 bora. o teu papel tem sido bastante importante nesta área porque acho que tens sido uma das pessoas que mais contribuiu para as literacias em português, não é? Porque um, escrever o um uh, livro, sim, sim, sim. não só escreveste o livro, como também já criaste o grupo das segundas-feiras. Tens o webinar das quintas, de 15 em 15 dias. Portanto, toda a tua atuação, uh, o que te levou a ser também se calhar convidado para ir ao Goku e Faísca, o que te levou a ser convidado para vires aqui hoje, tem sido sempre na área das literacias. E portanto, o e teu cheguei, papel tem sido. E
1: a estar já duas vezes no Art For Café. Ah, e também Foi, já foste no Art o for, for Café para apresentar okay. o livro, para apresentar o livro uma vez. E pá, eu houve outra vez que eu estava live. E já não sei porquê, não sei se foi o Nelson ou... Alguém, alguém me convidou a dizer, pá, devias ir entrar live. E eu disse, pá, está bem. <risos> eu estou live. Uh, mas já, yeah, já. Yeah. Uh, mas sim, é mas conta-nos eu...
0: um bocadinho claro. então sobre o livro. Uh, como é que surgiu a ideia? O que é que o livro contém? Explica um bocadinho o que é que as pessoas podem encontrar dentro do livro. Sim. Qual é o tipo de informação? Uh, e depois eu já vou fazer uma piadinha sobre o livro também. <risos> <risos>
1: lindo, eu estava à espera. não, mas olha, eu acho que mas sempre na boa, que... sempre
0: na boa, ok? sempre na boa, não há, não há aqui nada de coisa. estou tranquilo, <risos> tranquilo.
1: Um, eu acho que só nós, nós e nisso nós também concordamos mesmo nunca ter falado sobre o tema só nós estamos na boa quando o cripto é usada para tirar proveito das pessoas um, Pronto, e, e chega, e chega Para já chega, yeah. já vemos como é que Se isto escala ou não anyway uh, O que é que acontece? Eu acho que o livro aparece Porque eu, eu sempre tive vontade de escrever um livro eu não, Estava a acabar a faculdade E já tinha começado a escrever um livro sobre Patologias e doenças crónicas Que na altura era uma área que eu pá, tinha que lidar não é? E às tantas uh, Depois pá, Não me fartei Mas achei que não era, não era o timing Para aquilo E curiosamente aconteceu com as criptomoedas pronto uh, eu entusiasmante de tal maneira com o ecossistema e fui ganhando conhecimento de forma completamente autodidata, é bom que isto fique claro Uh, e por isso é que eu às vezes sinto que não sou tão bom em algumas matérias porque sinto que me falta um bocadinho de background de IT ou mesmo de trading, se quiseres, percebes, porque sinto que... mas sinto não me penalizo nem mando a queixar nem pouco mais ou menos, ou seja lido muito bem com isso e acho que todos nós se queremos saber mais, temos que aprender com quem sabe, ponto final e tu, no outro dia estavas a falar do teu processo de trading e também foi assim, não é? Portanto, eu identifiquei muito com isso, mas o que é que acontece? Uh, O livro aparece um bocado por isso, eu senti que havia muita gente à minha volta que continuava continuava e continua naquele struggling de pagar contas ao final do mês, de passar a vida a trabalhar, trocar tempo por dinheiro,
0: de não conseguir fazer ou fazer. Ou seja, a escravatura moderna.
1: É isso, é isso, é isso. A escravatura moderna, é isso mesmo, é isso mesmo. E, E pá, eu acho que até usei essa frase. Se não é moderna é... Mas eu acho que é isso, escravatura moderna. Estás a dizer exatamente aquilo que é, que é, que é suposto dizer-se. E, e, pá, e eu senti que t- tinha capacidade para criar alguma coisa que ajudasse as pessoas. E o livro, então, uh, eu comecei por aí porque eu pensei, pá, eu se não tiver um livro, que é uma coisa mais sólida, não me sinto confortável. Eu sinto que tenho, quando chegar, Quando começar com um podcast, eu eu quero chegar já com um produto que dá muito mais trabalho a fazer e que demora muito mais tempo a fazer, para as pessoas perceberem que eu não não chego aqui, pronto, crio um podcast e e já está. Não, porque (risos) eu estou estou cá em 2017, mas só começo a falar disto em 2019 ou 2020, porque eu crio o podcast para dar suporte ao livro, percebes? Portanto, todo o resto do tempo eu eu estive a aprender. Pronto, e nisto o livro começa, uh, os primeiros capítulos começam com, logo uma abordagem gira que é poupança e investimento, portanto, que, logo para nós começarmos a desformatar a cabeça da, daquela malta que chega e diz, não pá, isto bitcoin é bora, 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 e cripto é bora, 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 que é, e, vamos, e vamos ficar todos vamos ricos numa agora. semana,
0: que é, que, é, que é a ideia que... que... É pá, que, que
1: é a fase que nós estamos a viver um bocado e ainda yeah. vamos viver até ao final do bull market, porque eu, 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 às vezes eu uso uma expressão que é wannabe cripto, Crypto. É, cu, cu, tu, nós, quando somos DJs, usamos o DJ, não é? Aquele gajo compra um controlador e vai para um evento, não percebe nada de coisa, mas como tem o software, tr- pronto, passa de uma música para a outra e é DJ. Pronto. É, e nunca mexeu em CDJs, nem vinil, nem nada. E aqui é, é o wannabe Be Crypto. Pronto. É um bocado isto. E então, mas que há outras pessoas que começam assim, mas depois ganham humildade e começam a querer de facto aprender e a estudar e interessam-se pelo ecossistema. Uhum. Interessam-se pela tecnologia, pelos fundamentos. Há outros que não. Há outros que. Há mensagens que me custa imenso a digerir e a responder porque eu noto que as pessoas pá, estão-se, a cagar, estão-se a cagar. Elas querem é trocar Bitcoin para euros, cripto para euros e é o Lambo, Lambo, Lambo. Wen Lambo, Wen e... Lambo. <risos> mas pronto, o livro começa assim e depois então fala um bocadinho o que é blockchain, como é que começou o bitcoin fala um bocadinho dos cypherpunks uh, dentro daquilo que é o meu conhecimento naturalmente eu digo sempre isto com muita humildade e, e obviamente uh, deves
0: ter investigado um bocado também antes de escreveres, não é?
1: Lógico, lógico, não é? Lógico, não é? Tive que procurar, tive que ler, tive que estudar, não é? Uh, uh, mas achei que a abordagem tinha que ser uma abordagem simplista e básica. Qualquer pessoa que pegasse no um livro achasse que aquilo era uh, Crypto for Dummies ou Bitcoin for Dummies. Mas eu não digo nunca Bitcoin, eu digo sempre cripto Ai okay? que uh, uh, For Dummies. Eu sei, sei, sei. Urticário, urticário. mas mas sim, e então aí falo de várias altcoins, falo de exchanges, falo de wallets, o que é que são hot wallets, o que é que são cold wallets, como é que se cria uma conta numa exchange, na altura o livro ainda fala por exemplo Coinbase, Kraken e Binance, que é um percurso fácil de fazer, hoje em dia nas centralizadas tu tens uma loucura, Crypto.com, QCoin, pá, se quiseres ir por ser muito DJ, Hotbit, GateIo, Ascendex, é a lista é interminável. E, e, mas depois tens também as descentralizadas que eu nem sequer falo um livro, não é? Nem sequer falo de MetaMask ou de, de Binance Smart Chain, ainda nem existia sequer, estas redes não existiam. Uh, ou, ou melhor, se existiam, estavam ainda em módulo fábrica. E, e depois <coughs> fala também como evitar esquemas fraudulentos, websites que as pessoas podem, podem uh, pesquisar como CoinBank ou CoinMarketCap falo de algumas uh, referências ali algumas pessoas que podem seguir olha, eu, no outro dia estavas a falar do Alessio Rastani é um youtuber que eu também sigo uh,
0: muito claro, bom, muito bom já agora indicar, fica é? a informação o Alessio Rastani é, é muito bom no trading e é uma pessoa também que yeah. uh, a maneira como ele fala ajuda muito a compreender como é que funciona os mercados Pesquisa, Portanto, no YouTube, quem estiver interessado faça a pesquisa por Alessio com dois S Alessio Rastani no YouTube e vão logo dar com o canal dele.
1: E ele é super divertido, portanto. Mas falo de outros que quem anda aqui um bocadinho mais nas altcoins que é o meu caso, a Smith acaba por seguir também o CryptoBanter o Ivan o BitBoy e os Chicos da vida, essa malta toda, eu sigo mas de uma forma muito diferente, como sigo o Alessio Rastani, por exemplo. Há, há, há canais que são didáticos, o Coin Bureau, por exemplo, faz análises fundamentais boas aos projetos, ou seja, ele é, faz análises imparciais, ou seja, ele não, ele não tem problema nenhum em dizer que aquele projeto tem várias lacunas, é? e, muito, e para ti, muito provavelmente, todos têm. <risos> mas, acima de tudo, hum, eu, eu uso os canais para perceber... Ok, quais são as trends, o que é que há de novo, alguma coisa que dê para aprender ali, etc, etc, etc. Mas pronto. Mas o livro uh, fala um bocadinho de tudo isto. Uh, estava a ver, estava, estava a olhar para o livro, porque na capa tem alguma descrição. Epá, eu acho que na, no índice... Ah, desculpa desculpem isto. Eu, quem acha estranho, já as comecei que a viste há dois anos, né? portanto já não me lembro do índice todo. Epá, mas sim, fala de ATMs de Bitcoin, uh, staking... Um... Falo um bocadinho daquilo que eu acho ou que eu achava. Fala também das corretoras, por acaso, para as pessoas perceberem que uma exchange é diferente uh, de, uma, de um broker. Ou seja, tu teres uma. Andares na Plus 500 ou no Revolut ou na eToro, não é? É diferente, é completamente diferente. Tu comprares Bitcoin na eToro ou na Binance. Aliás, no eToro não compras Bitcoin. Por acaso, acho que Portugal. Já exato, não exato. Só TFD, isso é uma boa é? informação
0: que tu estás a dar. Muito boa informação, porque eu também, quando eu comecei. eu também comecei mais ou menos em 2015 a ouvir a palavra bitcoin, em 2016 investiguei bastante durante o ano e só me comecei a comprar em 2017 mais ou menos no início do ano, mas tu falas uma coisa muito importante, porque eu também quando comecei em 2017 a comprar pela primeira vez bitcoin, também andei um bocado pelo eToro, porque as pessoas às vezes não sabem muito bem onde é que é onde começar e o o eToro é um engano porque na altura, e não sei se ainda hoje é assim ou não, mas na altura, a única coisa que tu compravas era o papel, porque tu não compravas as moedas (coughs) Sim, Portanto, é, tu, tu punhas do, lá, um... tu compravas 500 dólares de bitcoin, mas tu não, mas tu não tinhas as moedas, ok? Estavas só a comprar, não. no sentido figurado em papel, digamos um contrato a dizer que tens bitcoin, pronto, não nada. Isto, ah. agora,
1: isto agora, se, fosse uma, se, se aprofundássemos esta conversa, também íamos dizer que na Binance as moedas também não são nossas, mas pronto.
0: <risos> tu podes tirá-las de lá, é um bocadinho diferente, no Itorio tu não podes mover as moedas, não é? Porque elas não, não existem, pronto. Eu para... sei, eu
1: sei, não, é, não era isso que eu queria dizer, eu queria dizer que não tens, não tens a custódia das tuas criptomoedas, não é? exato Portanto, é? Nenhum exchange.
0: em é nenhuma exchange, é é um exchange tu tens a custódia a das a moedas, questão. não é?
1: Exatamente, pronto. Mas sim, mas mas voltando ao ponto, sim, tu, tu, tu na no exchange, compras, ou seja, adquires o ativo, e na Itoro não, operas com CFDs né? ou na pelos 500 ou noutras e já foram falar os, os spreads e, e as comissões que eles, que eles mas o Itoro, o Itoro tem, o seu, tem o seu como é que eu vou dizer isto tem o seu papel, não é propriamente em cripto eu acho que nas ações tem mais porque nas ações tu operas mais com CFDs não é uhum. tu, porquê? Porque tu vais para os bancos e também tens comissões muito mais altas uh, sei lá, eu sei por exemplo no Big, eu tenho conta no Big quando, quando comprava ações, Epá, e tu tens uma comissão mínima de 15 euros. Às vezes a malta e cripto diz: estou a investir aqui 50 paus nesta altcoin não sei o quê. a Binance cobrou-me 50 cêntimos, mas está muito a caro. <risos> e, e, e eu acho que a malta não tem noção, não é? Eu acho que a malta não tem noção. Mas é, tens uma comissão mínima de 15 euros, mas que corresponde, eu não sei se é um, ou seja, é um ima- não, eu já não, epá, já não sei, Pronto, mas eu acho que é 1,5%, ou seja, é 15 euros mínimo, se tu depois isto dá, portanto, 1,5% daria, daria 1.000 euros de investimento, não é? se tu investires 2.000, já vais pagar 30 euros, se investires 3.000 já vais pagar 45, portanto, mas se investires 200, vais pagar 15 da mesma, Pronto, era isso que eu queria dizer. Portanto, é caro, é caro, não é? Eu estou a malta foz para os CFDs, pronto. Da mesma forma, já agora que
0: estamos a falar de exchange, já agora na Binance também, as pessoas são um bocado enganadas porque não têm a noção disso, porque muita gente não tira sequer as moedas lá. Uh, muita gente é atraída para a Binance porque tem fios baixas para fazer o trading Mas esquecem-se que depois, se quiserem tirar as moedas para outra wallet externa à Binance, vão pagar uma fortuna de FIIs para tirar as moedas lá. Só que é assim, isso por acaso é uma jogada muito inteligente do CZ. O CZ é muito inteligente nesse aspecto, porque ele conseguiu atrair muita gente para a Binance através das FIIs baixas, as FIIs do trading. Porque as pessoas, a maioria delas, o retail, a maioria do retail nunca chega a tirar as moedas da exchange. E portanto, eles não se deparam com os FIIs que é preciso pagar se quiserem tirar as moedas para uma wallet. Sabes que é giro... Eu, eu tirei há pouco tempo e foi aí que eu descobri porque tu só descobres quando fazes efetivamente a operação. Eu tirei há pouco tempo já não me lembro se foi 10 mil euros de bitcoin ou 5 mil euros, uma coisa assim, e paguei quase 40 ou 50 paus de fi só para tirar as coins para uma wallet externa. Portanto, yeah. é aí que ele vai buscar o dinheiro, que a maioria das pessoas não se apercebe porque não chegam a tirar as moedas. Há um estudo, <coughs> há um
1: estudo, epá, eu digo um estudo, se calhar é um artigo, que é Exchange uh, Hidden Fees, uma coisa assim. Yeah. E a malta fala tudo no withdrawal precisamente, não é? Que é aí que realmente as Exchanges ganham muito dinheiro porque cobram. Uh, tem uma, por, um, exemplo, um por exemplo, mas, olha, muita é, gente é, é,
0: fala é, mal da Coinbase, deixa-me só dizer isto, muita gente fala mal da Coinbase porque diz que isso tem é, FIIs que... muito altas para o trading, quando na realidade não é bem assim porque as FIIs do trading são baseadas em escalões, quanto mais tu fizeres trade menos pagas de FII, vais subindo no escalão. Sim,
1: mas, mas... mas é porque a malta também usa a Coinbase e não usa a Coinbase Pro, não é? Exato, e, e é, não, mas é eu estou Coinbase... a falar da Pro,
0: eu estou a falar da Pro. Muita gente ah, diz mesmo Pro? assim okay. que na PRO as FIs são muito altas, porquê? Porque o pessoal faz trade de euros, 500 euros, mas se o pessoal começar a fazer trade Puxa. e acumular um volume nos últimos 30 dias superior a um determinado valor, porque aquilo tem vários escalões, as FIs começam a baixar e na, uh, muito, muito, muito. Agora, o que a Coinbase PRO tem, tem muito bom e que a maioria das pessoas não sabe é que se tu quiseres fazer o, uh, o Hidrol, portanto se quiseres tirar as tuas moedas para uma wallet externa, tu só vais pagar, por exemplo em Bitcoin, só vais pagar as FIs da própria blockchain. Eles não cobram FIIs para tirar ah, de lá as moedas.
1: a Coinbase não cobra? Não, okay, é, é, é uma blockchain. coisa mínima. Oh, vais pagar,
0: oh, oh, oh. A, a última vez que eu transferi Bitcoin para não fora de lá, isso. paguei, se não me engano, 250 Satoshis. Só para teres uma ideia. Ou 270 Satoshis. Que é precisamente a FII que se paga aos miners. Portanto, é a FII de transacionar na blockchain. Portanto, as pessoas falam yeah. mal da Coinbase Pro e vão todas para a Binance, mas vão enganadas. Porque, na realidade, a é que têm as FIIs mais baratas para tirar as moedas para fora, é, 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 é efetivamente a Coinbase Pro. E já Sim, agora a Craca a Craca também. O CZ, também.
1: Uh, o CZ epá, <risos> fez o seu modelo de negócio e portanto... E é
0: muito uh, inteligente, aí não há aliás, dúvida, ele é muito inteligente. Soube há
1: bocado, soube há bocado, que ele vem a Lisboa a quinta-feira.
0: Vem. vem, eu também sou há bocado é que soube, vi para aí um Twitter a dizer que ele vinha cá a Lisboa. Estava é toda a
1: gente a falar aquilo. Yeah. Pá, não fazia ideia que ele vinha cá, eu infelizmente não vou poder ir, mas tinha todo o interesse sim sim, sim, sim. achares que era interessante mas, mas de certeza que há malta que vai, que vai que mas olha, já agora porque o chat estavam aqui a dizer algumas coisas eu ia pôr precisamente uma coisa do espírito. chat,
0: antes que eu me esqueça há bocado estávamos a falar eu do Satoshi dizer... e de saber quem é o Satoshi ou não e por acaso está aqui uma frase engraçada que o Diogo o Diogo Matos mandou que eu vou pôr agora no Diogo ecrã Matos, grande que é Diogo,
1: grande <risos>
0: <Diogo>. <risos> talvez vamos saber quem é o Satoshi no último bloco
1: <risos> Isso
0: era lindo, Isso Isso é que era era lindo. lindo. Infelizmente, infelizmente já não estamos cá, Guilherme.
1: Yeah, não é? yeah. Foi, epá, mas mas Por... era lindo na mesma, era mas bem. era lindo na mesma que, dizer, nem... que no último
0: bloco minerado epá. aparecesse lá o nome real do Satoshi. Mas a questão é
1: quando, é quando é que vai ser o último bloco minerado? Em 2140, tu...
0: 2140.
1: Não, 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 mas espera aí, mas tu não deixa. não é o último bloco minerado. É Ou melhor, sim, minerado. Está bem, está bem, está bem. Tá bem tá não,
0: bem. é o último bloco não, em que ainda é... existem rewards, ok? Pronto, era isso Era isso, é isso, é isso,
1: é. É isso, é isso. É quando Mas, vai ser impressa, não...
0: portanto, quando vai entrar em circulação a última Bitcoin dos 21 milhões. É
1: lindo. É lindo fui fui foi o suficiente para me pôr a tentar fazer as contas até
0: 2140 (risos)
1: já não estamos cá (risos) mas olha mas há aqui coisas no chat muito importantes que eu gostava de referir está aqui outra pergunta que eu acho que é importante
0: para ti também como é que eu posso aderir ao grupo do HODL também apareceu no chat o Guilherme Veríssimo
1: vou já já responder então então começamos por aí, está bem bem. mas era só para acabar o tema Ah, das exchanges porque eu acho que há aqui comentários muito importantes mas vou já responder ao Guilherme Veríssimo Aliás, eu acho que o Guilherme Varíssimo me enviou uma mensagem hoje no Instagram. <risos> eu vi assim por alto. Portanto, Gui. Eu também sou Gui, portanto, posso passar por Gui. Se for o caso, já vou responder. Mas, anyway, uh, há aqui perguntas muito interessantes. E uma é para ti, que é como posso aprender a rodar um full node de Bitcoin. Mas já lá vamos. Ah, Só yeah. para acabar o tema das exchanges, que é o Cruz e o Pedro Macedo ambos disseram uma coisa que é verdade, que é tu hoje em dia já podes, em Portugal, e noutros países também, comprar Bitcoin real. Porque a eToro tem, de facto, com algumas criptomoedas, já compras um ativo real. Hum. Mas depende de jurisdição para jurisdição. Ou seja, há países em que isso não acontece. E há ativos em que isso não acontece. A maior parte é CFDs e é uma plataforma de social trading interessante para quem gosta e de seguir outros traders, e que lá está mais uma boa ideia para ti e Toro para trading, não propriamente exclusivo Bitcoin, mas tu até podes fazer exclusivo Bitcoin, é interessante como social trading, porque podes ter muita gente a seguir-te no eToro, não é? Como trading, uh-huh. como trader. Yeah. Uh, e entretanto, Ricardo, o Ricardo V também houve aqui também disse aqui uma coisa muito i- engraçada, uh, engraçada não, é verdadeira, e eu queria complementar o que ele está a dizer, porque é verdade, ele, ele ajudou-me aqui no raciocínio, que no Big. São 15€ euros para comprar, 15 euros para vender e 15 euros 3 em 3 meses para a custódia. E não é só no Big, é noutros bancos também, mas é assim, nós se começarmos a falar dos bancos vamos chorar, não é? Nós estamos yeah. aqui para, para sorrir.
0: Eu acho é graça é que as pessoas queixam-se das FIIs, das mas, exchanges, mas... mas não se importam de pagar 10, 10 euros por mês ou 5 por mês para fazer, para pagar as manutenções das contas nos bancos.
1: Yeah. Aliás, nós nisso somos ainda piores. Yeah. Quer dizer, mas pronto, eu ia, ia, agora falar, ia agora referir a Ethereum, mas isso pode dar um AVC e então vamos voltar aqui.
0: Não, 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 podes <risos> falar à vontade porque as FIS do Ethereum agora são maiores do que a transação que tu fazes. Podes dizer isso à vontade que eu não me importo.
1: Era é isso, é isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. É, é tira-me fixe, meu, tu compras tipo, sei lá, ah quer fazer é uma transação pequena, 100 dólares, e eles assim, pá, podes pagar 250 de fio, está, certo Mas pronto, é uma estup... Epá, isto para um gajo, mas pronto.
0: isto para um gajo como o Vitalik, que em 2017 dizia. Que qualquer transação de cripto uh, via internet, seja para onde fosse, que fosse mais do que 5 cêntimos, já era um abuso, era, era, era completamente yeah. estúpido. E portanto, agora estamos a ver o que é que o Ethereum está a dar.
1: Pá, o o Vitelli, que eu agora vou entrar aqui num, num modo avacalho, <risos> só,
0: só agora, só agora. Mas o Vitalik, vê lá se não, é o, vê lá é se não é me faz de... o YouTube banir o canal, hein?
1: Não, 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 não. É uma, é, uma, é uma flor de estufa, não é? É uma princesinha arco-íris, Bom, portanto, ele, ele às vezes precisa de ter aqueles seus momentos, mas eu acho que o Vitélico é um gajo super inteligente e... Mas, mas pronto, de facto saiu-lhe um bocado o tiro pela colatra e, e a tem muitos problemas para resolver, mas isto é a minha opinião mas pronto, voltando aqui à pergunta uh, do Guilherme Veríssimo, uhum. como posso aderir ao grupo do Odlo? Então a adesão ao grupo do Odlo é feita via mensagem privada para mim no Instagram no Telegram, no Whatsapp, por e-mail ou whatever uh, e lá eu explico como é que é feita, mas sim, no fundo há uma, há uma mensalidade associada ao grupo e e eu depois respondo e e pronto, e é isso, e envio os links e pronto, e todas as pessoas que entram no grupo têm acesso a todos os webinars que estão para trás, a todas as lives que estão para trás, não pagam mais por isso, são exatamente igual às outras e e não, não há qualquer tipo de fidelização. É, 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 a mensalidade é, é, é muito baixa Para o conteúdo que nós temos lá Quando eu digo nós, sou eu e, e as pessoas do grupo okay? Não é nós a equipa do Odla Houve uma vez alguém que me assim, Olha, vocês aí no ODL, a vossa equipa Eu assim, a vossa equipa pá, A vossa equipa não A vossa equipa Sou eu e pronto Não há mais nada Mas, mas, mas sim, sim, sim Por isso é que eu até brinco às vezes Que a secretária não respondeu aos e-mails, Mas a secretária sou eu próprio
0: Yeah. É, é como eu. Eu sou o CEO, CFO, pois, uh, secretária e mulher da limpeza C. do FIUMAN em Portugal. <risos>
1: Não, também, é importante, <risos> também é importante.
0: Olha, temos aqui uma pergunta interessante para ti. Que eu encontrei aqui no meio do chat. Uh, Guilherme, se fosses casado. Do
1: full node Bitcoin, né?
0: Se fosses casado com uma mulher chamada Bitcoin, atualmente, qual era o nome da tua amante? <risos>
1: E, pá, isso é uma pergunta marada. Eu não estava à espera dessa pergunta. Nem eu, nem eu achei piada à pergunta, ah, nem eu
0: estava à espera, uh, mas pronto. <risos> uh,
1: uh, acho que a minha mulher é e sempre será a mesmo, não é? Exatamente, mulher, exatamente. Forma, boa resposta. É, boa se boa eu chamasse Bitcoin, qual o nome da Amante? Amante, como é que alguém A questão é: isso é uma pergunta que, tem, que, é, que é tricky. Exatamente, eu pergunta, exatamente. Eu gosto de algumas altcoins. Eu, eu ia assim, pá, tenho uma mulher como a Bitcoin e ia la não é? é complicado. Fez uma amante. Estás a assumir fez uma amante. Claro. Mas a Bitcoin, pá, é difícil. É difícil essa questão.
0: Eu acho que é fácil responder. Pelo menos fosse eu, não é?
1: e yeah, ajuda-me, ajuda-me. Ajuda-me a dar a resposta. Se a, a pergunta fosse eu para, para mim, era que... muito
0: fácil responder com uma mulher como a Bitcoin, quem precisa de uma amante. Mas...
1: Exato, é a questão um bocado essa. Pronto. Mas mas sim, eu acho que hum, o nome da amante não é fácil, não é fácil pá. olha, Essa pergunta... o Gonçalo eu, Val... está, eu, eu sei que tu fiz um bocado a resposta pá, mas é que é um bocado sim, então, eu falei, What the fuck? o Gonçalo eu Val, Val
0: está aqui a dizer que o rótulo da book devia passar a ser dado nas escolas pá.
1: grande abração para o Gonçalo o Gonçalo pá, é, é uma máquina do caraças e, e damos super bem uh, gosto imenso dele, mas de qualquer das maneiras um, Sim, eu acho que que o ódulo de facto é tão didático em termos de linguagem, em termos de linguagem é tão simples que, pá, sim, eu teria todo o gosto em que fosse oferecido nas escolas. Já agora digo-vos uma coisa, é uma pena ter encontrado uma editora tão, tão limitada em algumas coisas e foi difícil colocar o livro em distribuição. Isso foi o desafio, eu nunca tinha escrito um livro, eu não sabia, Para já o tema, nem toda a gente está disposta a querer publicar um livro sobre Bitcoin, criptomoedas, seja lá o que for, este ecossistema ainda assusta um bocadinho as pessoas. As pessoas, atenção, os no-coiners, não é? Quando eu digo as pessoas é os no-coiners. Exato, os normies. (risos) Exatamente, exatamente, os normies,
0: exatamente.
1: como é, como é que se chama aqueles do Harry Potter? Os Muggles,
0: não é? Os Muggles. Uh, Epá, eu não uh, vejo Harry Potter.
1: Epá, eu sou um para mim ah, não, para, não cinema, Potter, então... para mim
0: o Harry Potter é, é a shitcoin dos livros.
1: Não, <risos> nunca li. Eu nunca Acreditas li, que eu, eu nunca disse nunca uma coisa li, destas?
0: Eu nunca li o Harry Potter, eu nunca vi um filme do Harry Potter e eu acho eu. que dá-me, dá-me assim urticária também quando eu vejo o Harry Potter na televisão. Mudo logo de canal.
1: <risos> nem, eu, nem, eu, nem, eu, nem eu, nem eu, nem eu, eu nunca, mas só vi os filmes, pá, e gosto de cinema eu ganhei uma versão, já, é
0: assim, eu... até pode ser bom eu não sei, não mas faço a mínima eu... ideia se o Harry Potter é bom ou não mas eu ganhei um bocado a versão ao Harry Potter quando no início houve aquela vaga de loucura pelo Harry Potter quando começou a sair uh, porque eu, achar, eu, eu achei que aquilo, na altura, foi uma grande jogada de marketing para promover aqueles livros que deu a volta ao mundo inteiro e que fez com que os livros fossem, independentemente de serem bons ou maus, que fossem todos maravilhosos, percebes? E eu sou um bocado avesso a essas manobras ah, de marketing, sim, sim, então sim. Fiquei, fiquei logo com os pés assim na retranca e nunca, nunca decidi ler um livro do Harry Potter. Mas pronto, ok, uh... voltando às criptos. Sim, sim, <risos> yeah. sim,
1: voltando à cripto, já, já, já. Mas nós estávamos agora... Estou a... aqui a pôr mas, no pronto, ecrã também uma tá mensagem tanto... do
0: Ricardo a dizer, isto é relativo a bocado quando tu falaste do, do Itério, <risos> que me já, já me está a dar Isso urticária. <risos>
1: Não, mas olha, mas olha, não, não, vai-te dar urticária com Ethereum ou com qualquer outro altcoin. E eu eu digo, eu gosto de altcoins, eu tenho altcoins, o meu portfólio é super diversificado em altcoins. Qual é a a porcentagem? Vamos lá saber qual é a
0: porcentagem de Bitcoin e qual é a porcentagem do restante. Vá, diz lá, mais ou menos, mais ou menos.
1: O o, Hugo vai stripar comigo agora. Não me digas que só tens 10% de Bitcoin, Bitcoin, que eu passo-me já. Tu não queres ir fazer um chá primeiro?
0: Não, vou ter um chá depois, depois, deste, depois deste podcast, tenho um chá à minha espera por causa da constipação, porque eu estou lixado do nariz. Pá. Ah, já, yeah, yeah. fazer,
1: fazer, mas estás melhor do que quinta. Não, quinta muito melhor, melhor,
0: muito melhor. Estava muito mal na quinta-feira. Ah, yeah. ah.
1: Não, não, mas eu o Bitcoin, quanto é que eu tenho em Bitcoin?
0: Porcentagens, uh, não fazem em números absolutos, hein?
1: Não, 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 não. Em, em porcentagem, neste momento, deve ser para aí 10%. Para aí. aí, é bem. Ai. aquela que explodiu mais no meu portfólio que não era, foi Luna e, e Terra Network que é um, é um ecossistema onde eu, que eu exploro bastante. Por e quando é que vamos aí,
0: mudar isso, Guilherme? Quando é que vamos passar a Bitcoin para 70% no portfólio?
1: Epá, uh...
0: eu, t- eu só estou a dizer isto para o e... teu bem eu estou a dizer isto para o teu bem, percebes que eu não quero e... ver ficar e... na banca rota. Fico... Pico no mar, eu! <risos>
1: não bem. Aliás, é assim, tu tens uma estratégia gira de rodo, que é tu, e tu partilhaste isto outro dia. Eu posso partilhar aquela questão dos
0: 90 a 10? Podes, já pode, pode. Publicamente, Sim, Eu acho que já falei disso, sim, sim, pode.
1: Yeah, não, que era a questão de tu manteres o teu, tudo o que é o teu portfólio em deste de, de, de 90% BTC.
0: <risos> o José Bama está a dizer que vai já embora. De... É pá, só 10%, vamos já embora.
1: É <risos> José, te, é, temos que haver para tudo, para todos, não é? Tem, tem que não sejas assim,
0: todos. José, vá lá, vá lá que o Guilherme tem muito valor porque ele ajuda as pessoas a entender o que é que é Bitcoin também. E
1: eu, 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 eu reparo numa coisa, reparo numa coisa, eu, eu, Há muitas altcoins que eu tenho em portfólio que me vou desfazer delas assim que chegar ao bull Market por razões óbvias. Não é? Mas porque são lixos mesmo, são lixos mesmo, são lixos tecnológicos. Uh, nem é tecnológico porque não tem tecnologia, é lixo digital.
0: É lixo digital, yeah.
1: Mas em, muito, em muitos momentos eu, eu comprei essas altcoins um bocadinho de forma. Uh, não é naif, é ignorante. É ignorante. Porque tu, quando estás a aprender, cometes erros. E eu cometi esses erros. Uhum. Okay. Uh, e, e admito e hoje olho para trás e pá, devia ter feito assim, devia ter feito assado etc. mas a questão é eu acho que Bitcoin uh, ou melhor mas posso começar por aí eu acho que Bitcoin é claramente a referência será sempre mas podem vir com as conversas que quiserem Bitcoin é e será sempre o número um. Por tudo aquilo que ela representa. Por ser resistente à censura, por ser neutra, open source, uh, por estar-se completamente a burrifar aquilo que bancos centrais, políticos, querem fazer. Por ser, nela, a, única, a, por ser a única. Por ser a única verdadeiramente
0: descentralizada. Verdadeiramente
1: descentralizada, <risos> exatamente. Ok? Portanto, claramente que a primeira transação que se tem que fazer uh, neste ecossistema é Bitcoin. Agora, eu acho, acredito, defendo que nós precisamos de criptomoedas para outros fins se tu me dizes assim, mas são os altcoins ABC, não sei, acho que é cedo acho que nós precisamos de tecnologia e essa tecnologia tu dizes-me assim eu, eu falo em de DeFi dá-te logo arrepios dá mas eu, mas eu acho que nós estamos a vir a assistir versões embrionárias do DeFi, percebes? Nós estamos a assistir aquilo que é a criação de um ecossistema de finanças descentralizadas que apesar de Bitcoin cumprir o seu propósito não está preparada ainda, a meu ver, ainda para ter uma adoção, uma adoção em massa com as ferramentas que tens hoje, não confundir isto com a blockchain, com a rede não, tens um exemplo,
0: tens um exemplo que põe em causa o que tu acabaste de dizer não é isso o exemplo de El Salvador, que é um país que já adotou em massa a Bitcoin, já tem, curiosamente, alguns números interessantes. El Salvador tem 1.8 milhões de contas bancárias em banca tradicional e em apenas um mês teve mais do que 3 milhões de wallets de Bitcoin criadas depois da adoção da Bitcoin como legal tender. Portanto... Uh, a Bitcoin é serve perfeitamente, a Bitcoin serve perfeitamente para a adoção em massa, para transações como moeda e para a reserva de valor. Serve para tudo aquilo que se propôs até hoje. E depois vem me dizer assim: "Ah, que... mas não se pode comprar nada com Bitcoin porque o café custa 50 cêntimos e vais pagar 50 cêntimos de FII. Não é verdade. Não, hoje e existe dia, a Lightning Network, existe a Lightning Network, as transações são em segundos pagas praticamente zero FIIs aquilo é para aí meio cêntimo ou um cêntimo o que é que são de FIIs, na maioria dos casos e portanto, não venham cá com cantigas que é preciso ter outra moeda qualquer para fazer transações rápidas e baratas porque isso é tanga, a Lightning Network em cima de Bitcoin já faz isso tudo e, e arrasa com a maioria dos, dos use cases das, das altcoins ou shitcoins que existem por aí portanto
1: mas isso que tu acabaste é,
0: de dizer não é bem e bem é. assim
1: mas estamos sempre, repara Para já relativamente a El Salvador tens... Atenção, qualquer pessoa que fique indiferente a criar-se uma uma cidade, bitcoin, sustentável, ou ou seja, energeticamente sustentável, e em que tens zero impostos, tens zero taxas, zero comissões, etc, etc, ninguém ninguém pode ficar indiferente a isto. Isto é completamente revolucionário, na esfera em que nós vivemos, ok, na Terra no planeta Terra e em Marte também uh, pelo menos enquanto o Musk não fizer lá uns cães mas <risos> uh, mas, mas, mas é, é completamente funcionário e ainda hoje, uh, hoje ou ontem o Presidente até estava a brincar eu, assim, como é que é possível, eu fico chocado com, 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 com o facto do Banco de Inglaterra imprimir dinheiro do ar não é? Pronto, mas quer dizer ah, isso foi isso uma foi grande a resposta eu, eu à troca <risos> Yeah. Só que eu olhei para aquilo e disse assim o Banco de Inglaterra, yeah. pá, esquece Tu podias atacar os países todos do mundo Tudo que é Banco Central, aquilo é uma vergonha, não é? Claro que uh, Os bancos estão a lutar pela sua própria Sobrevivência e portanto uh, e, e lá está Os bancos, mas depois fazem com que as pessoas também tenham Que um lutar, não é? Porque esta hiperinflação Está a acontecer já E não é só os produtos ficarem mais caros, é os produtos Terem o mesmo preço Uhum. E para além de ter o mesmo preço, teres menos quantidade de produto, não é? Pronto, mas, mas, mas voltando, que isso também é uma forma de inflação, mas voltando, voltando aqui ao que nós estávamos a falar, que é, Bitcoin é claramente a referência, ponto, e, mas tu precisas de outras coisas, ou, que é, eu não gosto de estar sempre a olhar para os sistemas de pagamentos, percebes? Uhum. Nós temos só é sistemas de pagamentos, sistemas de pagamentos que também, tu dizes-me assim, mas também é uma finança descentralizada, claro que é, claro que é. Mas nós no futuro vamos querer formas de aumentar a nossa Bitcoin passivamente, vamos querer juro, vamos querer depósitos com juros. E tu dizes, pá, hoje em dia já, claro, já E a malta começa logo a dizer que na Binance está X e que a Celsius, a BlockFi ou a Nexo dão um Y. Mas não deixou de ser plataformas centralizadas que ainda não cumprem o propósito que nós queremos. Percebes o que eu quero dizer? Eu percebo. Agora, eu acho que vamos precisar, numa primeira fase, porque isso acontece sempre, nós vamos precisar de alguns players centralizados, não é? No ecossistema, não confundir isto com Bitcoin, no ecossistema tecnológico de criptomoedas, esses players vão tirar partido do, do, do ecossistema e vão querer criar soluções em blockchain em blockchain centralizadas que não é o que se pretende, mas que vão ajudar as pessoas a dar o primeiro passo. Tu dizes: mas podem dar o primeiro passo com Bitcoin. Eu sei, também gostava, mas não é isso que vai acontecer. Infelizmente, <risos> não é isso que vai acontecer. E adorava que nós víssemos, é adorava que as CBDCs fossem um flop do caráter. Yeah, a gente adorava. já vai falar
0: nisso, a gente já vai falar nisso também. <risos> Se ah, fosse um flop
1: antes...
0: e, que, e que os gajos estivessem assim ah,
1: ah, <risos> Completamente, até perdi o controle à cena mas pronto, isso antes, é outra, antes, antes de
0: continuarmos, deixem-me só porque eu já perdi aqui um bocadinho o fio à meada no chat já, já deixei isto passar bastante para a frente mas há aqui uma coisa interessante ah, uh, uh, deixem-me só pôr um bocadinho o chat também a andar para nós passarmos as mensagens O Guilherme Veríssimo pergunta como é que eu posso aprender a rodar um full node Bitcoin. Muito fácil ah, uh, Existe um, um, um... Já agora, se calhar, vou, vou aproveitar vou abrir aqui... Como é que ele se chama? Agora esqueci-me do nome. Boa um, Ketan, já sei, Ketan é um gajo que tem um canal no Youtube deixa-me só pôr aqui, portanto, no meio eu vou... Ah, já fiz a janera hum, 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 ok, é aqui é, eu vou abrir aqui o Youtube e vou mostrar acho que Mas é isso, Hugo,
1: diz Hugo, eu vou-te enviar um link no Telegram sim e é um link que se chama How to set <risos> uh, How to set up a Lightning Network Note pronto já está aí ou oh, isso, é oh isso,
0: mas deixa-me ver se por acaso é este canal Não, por acaso não é era... este canal e agora agora deixa-me só pôr isto, desculpa lá vou ter que pôr isto em full screen para andar para trás é este senhor que está aqui Sim. Uh, já agora vou só abrir aqui porque ele deve ter lá a referência no vídeo é este senhor aqui da direita que é o Ketan que tem um canal no Youtube muito muito bom em que ele tem a explicação toda de como é que se faz uh, olha por acaso o outro não pôs aqui o canal dele o que é mau, eu estava a pensar que ia seguir aqui sim, mas já uh... se viu
1: mas é Ketan com o 3, não
0: é? é o Ketan com o 3, mas se eu for ao tanto com o 3 ele não me aparece aqui na pesquisa aparece me outro canal, ah, que não okay, é o dele okay. aparece. deixa-me ver se aparece o dele mais para a frente uh, Quatro vídeos também não foi, é este mas,
1: mas, mas, foi, mas foi em que uh, ah, é este aqui, olha Lightning é este, aqui. Network, é
0: este aqui, é este canal uh, aqui nas playlists, deixa-me pôr agora aqui então, Acho como um deve ser aqui nas playlists ah, é dele ah, não tem playlists uma, então, também não é este Pronto, então tenho que continuar a procurar, porque eu sei que não, já fiz isto. Não, eu acho que tu
1: passaste o que tu querias clicar,
0: que estava em cima. O quê? Confirma lá. Estava em cima, ok, Desculpa, Volta lá. para trás. Sim.
1: Não, mas tens que voltar para trás para, um, para, para a pesquisa.
0: Eu estou na pesquisa, isto é o resultado da pesquisa.
1: Não, não, anda para cima, anda para cima, anda para cima. Sim. Eu sei, eu sei, agora tu tinhas-me dito que era o de cima. Anda para cima.
0: Não, não é este. Este aqui não é só tem 4 vídeos, não é este também.
1: Ah, desculpa, está bem, já pois, percebi. Pois, estou à procura então, é daquele canal que é... Que que é. Ele tem este canal. Então, mas foi em Bitcoin, que é Bitcoin
0: ou... Uh, deixa cá ver, se calhar se eu puser aqui, exatamente, que é Mas olha,
1: estava aí um vídeo do Antonopoulos, se puseres, as Andréas Antonopoulos também vai... Sim, mas eu ter segui
0: aqui. este para ter o meu, este aqui é realmente fantástico. Deixa-me só pesquisar para ver se aparece aqui... Pois, isto realmente está aqui, alguma é coisa que eu não estou a perceber porque é que não me está a aparecer logo. Porque ele, no outro computador... Este computador é novo, esta pesquisa, não sei porque é que está a aparecer diferente. No outro aparecia-me logo a uh, full Depois, node, histórico de Bitcoin. Não tens o
1: histórico, histórico, histórico de pesquisas do
0: Node? Neste não, porque este computador é novo, percebes? Sim, 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 sim. sim, sim, sim. Isto é muito estranho, ele não estava a aparecer logo. Por acaso é muito estranho, porque normalmente ele é logo os primeiros a aparecer. Era aquele tipo que estava a ser entrevistado pelo Stefan Oliveira. mas o Stefan Oliveira também não pôs lá o link para o canal dele, o que é estranho. Não me digam que ele, por acaso, uh, apagou o canal, por qualquer motivo, não é? <risos> isso, é mesmo, isso é que era mesmo mal. Uh, pois é, pois é, full note. Uh, se eu tirar daqui o que é se calhar é porque ele não tem esse nome. Lá. Não, também não aparece. Epá, eu vou ter que pesquisar, por acaso, agora fiquei um bocado desiludido, pensei que tinha isto para aqui já mas realmente eu vou ter que passar este site ainda durante o podcast porque este, este, este podcast que eu segui para fazer o meu full node epá, é fantástico não sei se alguém por acaso no chat também conhece o Ketan ah espera aí também há outra hipótese que é eu pôr aqui o Ketan no Twitter porque ele, tem, ele também tem Twitter eu sou seguidor do Ketan é um gajo australiano por acaso estou-me uh, sempre a enganar no teclado acreditas estou sempre a escrever no teclado errado e...
1: Ah, é porque, como tens agora o setup todo novo, não, ainda yeah. não estás habituado. A... Ok, é
0: isto mesmo. YouTube Ministry of Nodes. É isto mesmo. Está aqui. Pronto. É mais fácil assim. Este é o canal, ok? Pronto. Um, voltando então aqui ao main screen. Este é o canal que eu segui. Existe aqui uma playlist que é Ministry of Nodes Box Guide 2020 Edition. Eu, por acaso, na altura que fiz o meu, segui este. Ministry of Nodes Ubuntu Node Box Guide mas o Ketan já, já me corrigiu no no Twitter diz que esta playlist é mais recente e portanto está aqui uh, youtube.com barra Ministry of Nodes e vocês facilmente chegam ao canal dele está aqui o nome do canal Ministry of Nodes uh, tem cerca de 4 mil seguidores e esta playlist que aqui está Ministry of Nodes Nodebox Guide 2020 Edition explica tudo como é que se faz um, um full node em, a correr em Linux eu por acaso fiz o meu muito facilmente numa numa virtual machine de um servidor HP que tenho aqui tenho um servidor HP com várias VMs a correr ao mesmo tempo e portanto não precisei de comprar o Raspberry Pi como muita gente gosta de fazer para correr o full node Bitcoin normalmente o pessoal compra o Raspberry Pi põe um disco SSD com 1Tera e depois põe a correr o node lá com a blockchain completa eu por acaso como tinha aqui um servidor HP criei uma VM muito mais fácil não precisei comprar o Raspberry Pi e fiz uma VM completamente com as mesmas instruções é tudo igual a instalação é completamente a mesma e é muito fácil fazer o full node portanto vão aqui ao Ministry of Nodes do Catan que é um gajo que percebe muito, muito disto e sigam as instruções aqui nesta playlist e vocês vão ver como é fácil correr um full okay. node Bitcoin. Agora, desculpem lá o tempo que eu perdi nesta pesquisa, tive que ir ao Twitter encontrar aqui o, aqui o canal dele, mas pronto. Uh, ah, já agora, se o quiserem seguir no Twitter, é um gajo também muito acessível, vocês podem falar com ele, uh, basta pôr... Uh, acho que é, deixa ver se tem underscore... tem, arroba underscore ketan com um 3. Portanto, basta uh, porem isto no Twitter, encontram logo o, o, o perfil dele e ele é uma pessoa uh, que percebe bastante full nodes e por aí fora. Portanto, quem estiver interessado em full nodes, lightning nodes, tudo isso é muito fácil através do canal dele. E agora, voltando então, <coughs> voltamos então aqui a nós e podemos continuar, desculpa lá. Sim. Era só por causa daquela pergunta. Já agora, deixa-me Não, ver. É pergunta, uh, ah, alguém perguntou quem é o Alessio Rastani. O Alessio Rastani é exatamente esse o nome, exatamente como está escrito pelo Edgar Lobo Se pesquisarem pelo Alessio Rastani no YouTube, é um dos melhores traders que eu conheço. É um dos que eu sigo regularmente. Cada vez que ele lança um vídeo, eu sigo os vídeos dele. Vão aprender bastante com ele sobre como é que se faz trading. Não só Bitcoin e outras Coins, como também nos mercados tradicionais ele faz sobretudo Portanto, vejam os vídeos dele. Muito bons para quem está a iniciar o trading. Mais alguma coisa que eu deixei para trás aqui no chat? Deixa-me só ver. Alguém disse que já dá para transferir no eToro. Também dá para transferir as, as Coins para a Wallet. Portanto, confirma-se que hoje em dia, pelo menos em Portugal, uh, penso eu que seja em Portugal, porque a jurisdição já o permite, que se possa passar do eToro para o meu wallet, eu não sabia, mas na altura que eu comecei a usar o eToro em 2017 não se podia, era só uh, era só papel que se podia comprar como se fosse Bitcoin. Mais, deixa eu ver se há aqui mais alguma pergunta interessante. Uh, isto há bocado passou tão rápido, o pessoal começou a escrever muito e eu não consegui acompanhar no chat porque a conversa estava interessante. <risos> Temos aqui <risos> temos aqui o José Bam, a tal frase do Zé BAM bocado. Eu vou pôr aqui. Ah, já não tenho os mentions depois, isto desaparece isto, isto logo. Um, deixa ver se há aqui mais alguém. Temos algum. aqui
1: uh, defensores ávidos de, de BTC.
0: Ah, temos o quê? Desculpa?
1: Defensores de Bitcoin.
0: Ah, sim, sim, há muitos. Há muitos uh... de
1: Bitcoin, o que é bom, o que é bom, o que é bom.
0: Uh, o Ricardo Soares agradece a explicação sobre a Coinbase. Nada, Ricardo Soares, ok, ainda bem que o pessoal está a entender Ah, bem o que nós estamos aqui a dizer e deixa eu ver se eu chego aqui a mais alguma pergunta que eu vi há bocado no chat (risos) O Guilherme até tem medo de dizer outras coins, diz aqui o Pedro Macedo
1: (risos) Não, Pedro, 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 aqui aqui neste
0: podcast toda a gente pode dizer o que lhe apetecer eu, eu é que não costumo falar de outras coins além da Bitcoin, mas se os convidados falarem é. de outras shitcoins, para mim, ninguém os leva a mal. Eles têm valor, é por isso que estão aqui neste podcast. Portanto, eu não vou, não vou proibir tá, ninguém de dizer e, o que eu quero. E não
1: é só isso. Olha, há, um, há uma coisa que eu faço muitas vezes. Uh, que é um exercício que eu faço comigo um, e, faço, uh, e faço porque gosto de fazer. Que é, Eu sei exatamente quanto capital um, em euros, em moeda fiduciária, <risos> é que tinha quando é que tinha o que tem colocado dentro do ecossistema. Que para mim é dinheiro muito mais real do que os euros. Mas a questão é e eu faço muitas vezes a comparação, o que é que teria acontecido se eu tivesse aplicado em bitcoin neste timing ou se tivesse colocado em altcoins? Eu tenho momentos e a maior parte desses momentos o meu meu portfólio vale muito mais, muito mais não, vale mais pelas coisas (risos) que eu fiz do que se eu tivesse comprado apenas bitcoin porque eu estou, naturalmente, a valorizar em euros. Okay? Porque a ideia, como é óbvio, é tu eu para acho
0: satoshis. Para o futuro. Ah, mas eu valorizo o meu portfólio, eu, 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 eu olho para o Os meu satoshis. portfólio não em termos de euros, em eu bitcoin. olho para o meu portfólio em bitcoin. Yeah. A mim já nem, me yeah, interessa, já nem me interessa saber qual é o valor do meu portfólio em euros, eu já não quero saber. eu quero em saber euros. é quantas bitcoins eu tenho. Pronto.
1: Tu vives, porque tu vives claramente com bitcoin, único e exclusivamente. Pronto. Sim, 99%. Ah, eu tenho muito Pronto,
0: sim, até porque se calhar há coisas que precisam. Há sempre, há sempre uma coisinha na, na yeah, troca.
1: Yeah. Yeah, é há é sempre uma
0: coisinha ou outra que é impossível, pronto, mas isso, isso, vai, isso vai acabar.
1: Há aquele, 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 aquela padaria que tu gostas de comprar o pão e ali diz, eu achei que é dinheiro. <risos> <risos> e tu és obrigado a usar euros. Bem, não, mas pronto, mas é,
0: então Não, mas eu nesse existe, caso isso. eu tenho uma solução boa. Peço à minha é. namorada para comprar o pão, só para eu não gastar euros. <risos>
1: Ok, então, então também tens a solução para, para isto. Mas pronto. Um... Ela já me disse quando que quando acabares o podcast que 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 é essa... a gente vai conversar. I, eu já estava à, à espera disso. Eu já ouvi dizer que ela é mera.
0: Quem a que conheceu é no Porto gostou. Que... Ainda é mais maximalista não, ali, do que eu. Cá. É mais maximalista não, do que eu, que... portanto
1: que é mais maximalista do que tu, mas acima de tudo que é uma pessoa, ou seja, que era estava neutra, não é? Estava muito, estava pronto, estava no seu canto, é normal. Não é? E até porque normalmente em cripto há muito mais homens que mulheres, portanto é uma coisa que às vezes também não é tão yeah. fácil yeah. Para, 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 para integrar. Mas de qualquer das maneiras, uh, eu acho, eu acho que, mas depois disseram que falaram com ela e que foi altamente, e, portanto tenho todo o gosto em, yeah. em conhecê conhecer. Quando a gente vida. combinar um mas próximo que evento, era... certeza
0: que vamos, que vamos nos encontrar também.
1: vamos encontrar de certeza certeza. mas o que eu queria dizer era que interessa-me aquilo que que blockchain nos pode trazer no futuro e e é assim, eu falo disto abertamente eu sei que mais maximalistas ou não eu não o sou e gosto de explorar outros ecossistemas gosto de explorar DeFi, gosto de explorar NFTs, gosto de explorar gaming, modelos de governança, descentralização de armazenamento, storage, ou seja opá, como é o caso da Falkline a, a Cache Network, etc, ou seja, de um dia poder substituir uma Dropbox ou uma AWS não é? um Amazon Web Services por uh, um sistema descentralizado de armazenamento, uh, conteúdo também, ou seja, nós porque nós estamos a ter esta live no YouTube Epá, espero que em pouco tempo nós consigamos estar a fazer lives com a mesma qualidade, com o mesmo, mesmo número de utilizadores em ecossistemas descentralizados, em streaming de vídeo descentralizado que recompensa mais os criadores de conteúdo e cria um modelo muito mais interessante no que respeita à publicidade e, e aos royalties desse, desse conteúdo, o mesmo para a música. Não é? Para mim, uma das coisas mais estúpidas que existe é a dependência que nós temos do streaming, mas o streaming tem a ver com a procura, desculpa lá puxar isto um bocado para a música, é uma área que eu conheço melhor, mas o streaming de música é uma área que que está muito, apareceu porque não fazia sentido para ti ou para mim, enquanto consumidores, gastarmos o nosso dinheiro num CD, na altura, né? ou numa cassete, whatever, porque só gostávamos de uma música, de um single e tínhamos que gramar com 10 euros de cassete ou 15, 20 Sim, euros Sim, mas isso ajudava
0: vez. mais o artista Ou seja, o artista acabava por ser pago por todas as músicas
1: Exatamente Exatamente Exatamente, que hoje já não pronto E hoje tem uma agravante que é o artista Não só... Ah, depois houve ali aquele período de iTunes Em que a Apple despregava as mãos e dizia Eia, Agora é que vamos faturar Dois euros a música, bora yeah. maluco. Só que depois o Spotify Vai aumentar com esse modelo de negócio E o Spotify, depois apareceu o Tidal Apareceu uh, o Deezer Mas o Deezer tem menos pressão E apareceram outros Mas pronto, uh, tá, tens hoje propostas se avançam ou não é outra temática, se são bons ou não é outro, é outro ponto, mas pelo menos já se começam a ver propostas como áudios ou opiolos que têm, uh, querem criar esse modelo, pronto, e alguns dos artistas estão a apoiar esse, esse esses projetos, e vamos ver se realmente corre bem, se realmente conseguimos ter em blockchain a música armazenada para sempre, em que tu não possas uh, retirar da plataforma porque é descentralizada, ou seja, toda a gente tem uma cópia, e uh, ou melhor, toda a gente tem uma cópia, não. Toda a gente tem uma cópia do registro da blockchain, não é? Toda a gente tem uma cópia da música. É? Uhum. Uh, e que seja de centro, ou, ou até toda a gente pode ter uma cópia no sentido que tem, tem a app e pode ouvir a música, pronto. Mas não tem uma cópia, ouve a música, que é uma coisa diferente. Yeah. E, e, pá, e pronto, eu acho, eu acho que, sei lá, Helium, que agora esta proposta de, de, de cobertura de rede uh, para IoT, não sei se vai ser Helium ou se vai ser outro projeto qualquer agora anda tudo doido com as antenas. alguém ainda me vai ter que antenas. explicar
0: alguém ainda terá que me explicar um dia para que é que serve fazer um token ou fazer dinheiro relacionado com a cobertura Wi-Fi? é sinceramente eu não percebo qual é a proposta de valor destas moedas todas que aparecem agora qualquer dia começam a fazer uma moeda para o número de vezes que vais à casa de banho, quer dizer é ah, pá, a sério, isto não serve para nada
1: isto não serve para nada isto não serve para nada, nada. 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 porque
0: é há... que se há de criar um dinheiro para... o Hã? conhece o que?
1: O Pullcoin é um Trading View das shitcoins de BFC, meu. E a chama-se PooCoin. puxar é, é, é inacreditável
0: é. como as pessoas inventam é. tudo para ganhar dinheiro. E as pessoas que compram isto Sim. não percebem que estão a dar dinheiro aos gajos que fundaram aquilo para nada, para nada, porque aquilo não serve para nada. Porquê é, que é preciso pagar ou ter uma moeda para, 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 para fazer cobertura do Wi-Fi? Expliquem-me qual é o objetivo disso. Quer dizer. Uh, isto, Epa, era uma pergunta uh, retórica era William, uma pergunta não... retórica porque não, isto não tem explicação percebes
1: Não, no caso de William, no caso de William, não é, não é um projeto que eu tenha explorado em detalhe, não é. Não serve para nada, uh, não serve para nada, Guilherme, mas... não serve
0: para nada. Pronto.
1: Mas para todos os efeitos, pá, uh, pronto, o que é certo é que isto existe, e, mas quem fala deste, disto fala, fala, fala de outros, não é? Uh, e no fundo é uma recompensa, o Helium acaba de ser uma recompensa por manter a rede, não é? Tal como muitos projetos, por isso é que tem Utility token. Se mas não é necessário para nada, porque já existia, isso
0: já existia há bastantes anos atrás, eu não sei se tu te lembras desse movimento que houve. Há uns anos atrás houve um movimento qualquer em que as pessoas todas criaram uma app para manter os hotspots em funcionamento e para quem andasse pela rua saber onde é que havia um hotspot aberto para se poder ligar à internet. Isso existia sem incentivo. Não é preciso incentivo porque as próprias pessoas, quando o Wi-Fi começou a aparecer fizeram isso naturalmente para ajudar os outros. Okay? Existem apps hoje em dia que uh, mapeiam todos os routers Wi-Fi que têm acesso aberto. Portanto, tu podes entrar em qualquer router Wi-Fi de acesso aberto, se andares a viajar pelo mundo, tens o mapa mundo e podes escolher o router mais perto de ti para ter acesso mas, à net E as pessoas fazem isto sem é, qualquer epá. incentivo monetário. Não é preciso, é ali um para nada, percebes? Isso é, é mais para uma que estupidez que, tu, que, que alguém que, se lembrou. Mas é
1: para manteres a rede. Mas é para manteres a rede. Tu, tu para que é que tu, tu, tu recebes Bitcoin hum. por seres minerador? Certo? Por seres um miner? Mas eu
0: aí estou a validar transações. É uma, é uma, é uma responsabilidade manter a blockchain, ok? É uma coisa completamente diferente. Não me vais comparar, manter ah, a blockchain uh, da Bitcoin com é, manter uma rede com Wi-Fi.
1: Com eles é igual, eles, eles pagam o Helium se tu tiveres a antena. Se tu, não, se tu deixares de ter a antena, imagina que havia para a Vodafone, para a Mel, para a uma coisa qualquer, um, um incentivo desses. <coughs> e tu tinhas uma antena em casa. Só que assim, descentralizas a rede, quer dizer, descentralizas, atenção aqui, não descentralizas porra nenhuma, descentralizas
0: aí não descentralizas nada é.
1: a escolha da antena mas o projeto <risos> entre ser descentralizado ou não isso vai outra conversa não é? mas pronto mas para todos os efeitos uh, é um modelo de incentivo e tu recompensas as pessoas que mantêm as antenas nos telhados. porquê? porque teoricamente e agora aí é que vem a questão vais ter outras pessoas a utilizar um, uma rede IoT que depende dessas antenas se isso vai acontecer ou não, já é outra história. Pois. Se calhar o token neste blue market é uma loucura, e o token só não sei quantas vezes, um espetáculo, pá, e depois caputo. E se calhar a rede até nem corre bem, e se calhar depois ninguém usa as antenas, e se calhar uh, daqui a 4 anos aparece um projeto igual, mas pá, tem uma cor diferente e pode ser que melhor. Olha, e está aqui, um e tá aqui que... o,
0: Ricardo, ah. o Ricardo a falar do Impervium, que eu por acaso nunca ouvi falar, vou ter que ler um bocadinho sobre isto, ainda não, ainda não conheço, que é uma camada de programação API sobre Lightning, ou seja, já temos uma terceira layer sobre a, sobre a camada de Bitcoin, uh, o que parece ser interessante, mas eu tenho que ver para que é que serve eu ainda, não, provavelmente, eu ouvi falar também. provavelmente eu é uma falar API também. que foi desenvolvida por cima de Lightning para poder receber inputs de outras apps e portanto poder, um, digamos assim, usar aplicações em cima diferentes aplicações em cima do da camada uh, Lightning em cima da camada Bitcoin uh, depois tínhamos aqui uma mensagem também é pá, desculpem lá, eu não consigo pôr as mensagens todas, portanto pessoal eu saltar alguma, peço desculpa, mas eu estou a tentar ver aqui uh, olha, o Chagas está-nos a ver já agora o Chagas chegou a chegou pecado, já não sei o que horas, grande mas abraço para o Chagas <risos> chegou a bocado aqui ó aqui, ó aqui ao podcast um, O Chagas que, infelizmente, tem sido sido alvo de bullying porque cada
1: comentário que o Chagas faz estão sempre a dizer que o homem está no no Tinder, meu.
0: (risos) É verdade, é verdade. Estão sempre a meter-se com o Chagas por causa do Tinder, pá. Olha, está aqui o Pedro Oliveira a dizer assim não concordo com o argumento não serve para nada mas estes projetos querem criar redes globalizadas de recolha de dados e no fundo o que eles fazem é que não têm... depois deve haver uma continuação não têm de investir num projeto globalizado passando o custo da montagem da estrutura para o participante. O que eles fazem é que eles recebem dados e vendem essa informação. Então mais-me ajudas, ao oh Pedro. Mais-me ajudas. A única coisa que estes tipos andam a fazer é vigilância, é recolher dados das pessoas todas que andam a navegar pelos wi fi e das pessoas que os distribuem através das redes wi fi próprias. Sabes é o que é que isto me faz lembrar? Sabes o que é que isto me faz lembrar? Faz-me lembrar aquela nova coin que surgiu agora há pouco tempo, que é a WorldCoin em que tu tens que passar a tua retina naquele leitor de retinas e, e dar os teus dados todos pessoais. <risos> e sei. Ou seja, é a maior vigilância possível que pode existir neste mundo e as pessoas vão comprar aquilo. As pessoas vão atrás daquilo. É inacreditável. É inacreditável como as pessoas não percebem que aquele projeto só serve para roubar os dados pessoais, terem as informações das pessoas todas e a leitura da retina do olho. Vejam bem até onde é que chegamos com alguns projetos de shitcoins. Mas pronto e as pessoas não têm a noção mas atenção, as pessoas não têm a noção outro, daquilo que andam a fazer
1: projetos, mas há outros projetos tu chamas shitcoins pá que eu por exemplo sou claramente fã meu por exemplo Terra Network pá uh, tu e a Terra é, pá eles <risos>
0: eu, 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 eu sinceramente nem sei porque... sinceramente um, nem um... sei o que é que isso faz se queres que diga não faço a mínima ideia portanto olha
1: A R-Network basicamente tem um um, um modelo económico em que existe um burn do token da rede para que tu possas então emitir mais moeda, ou seja, se há procura por essa moeda tens uma valorização da rede, a questão é que é é interessante na medida em que eles eles, eles estão a esforçar-se por manter ou por criar todo o tipo de stablecoins descentralizadas mas por outro lado ainda não se pode dizer que seja descentralizado, porque a Terra Network tem um CEO, portanto ainda não é. Agora, eu também acho que há muitos projetos que começam por ser centralizados e depois acabam no futuro por não ser. Há vários projetos Proof of Stake que têm esse propósito, não é? Que querem criar staking nodes de forma que tu
0: possas então descentralizar a rede. Proof of Stake já me está a dar urticária.
1: (risos) Pois, é, pá, mas é assim o único, o dia, único é...
0: mecanismo de consenso que realmente Acaso, é válido é o Proof of é pá, não venham com o Proof of Stake que isso até me dá logo aqui uma comissãozinha olha, mas está aqui uma pergunta muito interessante do Eduardo Espada a dizer assim, e eu vou ter que explicar porque é que o Eduardo Espada ainda não, ainda não, ainda não tem a noção de como é que funciona bem a Lightning Network uh, o que é que me dizes de 10 transações por segundo em BTC contra, por exemplo, 65 mil transações por segundo em Solana Tenho dificuldade em entender como é que BTC pode ser entendida como modo de pagamento para milhares de transações barra minutos. Muito fácil, Eduardo. Muito fácil. A Lightning Network bate qualquer transação da Solana. Não tem hipótese nenhuma de comparação. Tu em Lightning Network podes transacionar milhões, milhões de transações por segundo e a Solana não chega nem perto, nem perto dessas transações. E pior, pior, com a Lightning Network tu vais pagar um milionésimo de Satoshi para fazer uma transação de Bitcoin e essa transação é executada à velocidade da luz. Tu fazes assim no teu telemóvel e já está na outra wallet em Lightning Network. Portanto, não há nenhuma, não explicar, há nenhuma altcoin. deixe
1: explicar que não fica, ela não usa os mesmos recursos da blockchain que a Bitcoin não precisa de Obviamente, mas rede.
0: isso não interessa para o utilizador. Isso não interessa para o utilizador. Para o utilizador, o que interessa é que ele transacionou é Satoshis, ele mandou Satoshis da wallet dele para outra wallet a velocidade da luz, foi em um milésimo de segundo, chegou ao outro lado e pagou menos do que um satoshi de fees. E portanto, não há só lana, nem nenhuma outra shitcoin neste mundo que consiga bater a Lightning Network em cima de Bitcoin. Portanto, uh, não faz muito sentido comparar uh, shitcoins ou altcoins uh... com, em termos de transações por segundo hoje em dia, porque a Lightning Network acabou com os use cases todos dessas shitcoins que vinham dizer que são mais rápidas do, do que a Bitcoin. Portanto, a explicação é esta. Uh, muito fácil de entender que a Lightning Network serve para transações e serve para ser usada como modo de pagamento, obviamente. Temos o exemplo de El Salvador, em que a Lightning Network basicamente transaciona todos os pagamentos que as pessoas queiram fazer com Bitcoin. Portanto, uh, Solana não tem use case. A partir do momento que existe Lightning Network, milhares de shitcoins deixaram de ter use case. Basicamente, é isso que acontece.
1: Solana é Solana, uh, isto, isto para para não filha, dizer,
0: Isto para já não dizer, só para terminar, um, isto, um, isto, já, isto, isto só para não dizer que Solana é mais um scam do David Sachs, que é o investidor principal. Aliás, se vocês forem ver quem são os investidores, se vocês forem ver quem são os investidores da Solana, os investidores da Solana são os gajos todos, o David Sachs e os amigos deles, uh, dele, que investiram lá o dinheiro todo e agora obviamente o objetivo é ter retorno, porque nenhum daqueles uh, VCs investe dinheiro sem ter o objetivo de retorno. Portanto, Solana é mais um scam para tirar o dinheiro ao pessoal e, infelizmente, as pessoas continuam a acreditar em Solana. Mas pronto, ok. <risos>
1: Epá, a mal, é como se estima dizer, não é? A malta normalmente defende-se desta maneira. Estou a fazer com muito dinheiro com Solana.
0: <risos> ah, claro, claro. É, é enquanto é a contexto. Solana estiver é aí para cima, tudo bem. Mas quando ela estiver aí para baixo, e, e depois e, eles ficam e sem esse, dinheiro outra vez.
1: Isto, isto, e isto leva... Mas Bitcoin também vai descer de preço, ou não?
0: Não, mas nunca vai descer como vão descer as outras. Aliás, se as outras não morrerem, porque a Bitcoin não vai morrer. As outras muitas vão morrer, aliás. Mas
1: não quer dizer que tu não utilizes as altcoins para, para, para conseguir mais Bitcoin. Tu em trading também fazes
0: isso. Eu consigo mais Bitcoin usando só Bitcoin. Eu não preciso de altcoins para ter mais Bitcoin. Isso é uma falácia. Eu só com Bitcoin eu faço mas, mais fazes, Bitcoin. O... Não,
1: não. Tu, tu fazes mais Bitcoin com Bitcoin? Onde? Em trading, então é o que eu estou a dizer. Eu não preciso do de altcoins para fazer um bitcoin, pá.
0: mas eu não preciso dessa história que as pessoas precisam de investir em altcoins para fazer mais bitcoin. Isso é uma falácia. Opa,
1: opa, é uma falácia. Eu não preciso considera, de bitcoin. considera stablecoin uma altcoin, considera o SDT um altcoin,
0: mas eu não preciso do SDT. Eu nunca então uso é o STT para nada. O
1: Bitcoin com Bitcoin para conseguir
0: mais O fiat eu tenho o meu fiat na exchange, compro Bitcoin quando tenho que comprar e vendo Bitcoin para fiat quando tenho que vender. Eu não preciso de stablecoins para nada. Nunca usei uma stablecoin. Está bem. Não, tô... desculpa, mas, usei, uma comprar, usei uma vez para comprar o, para comprar o meu Antminer à Bitmain, porque ele só aceitava o SDT, eu tive que comprar o SDT para, para fazer o pagamento. Ainda, ainda, nunca ainda mais usei... Investi, e digo-te uma coisa, enquanto o pagamento não chegou à Bitmain, eu estava com o coração aos pulos, porque o, o SDT podia morrer naquele segundo e eu ficava sem o guito. Portanto, <risos> portanto, estás a ver. Uh, olha, nunca usei stablecoins para nada. Stablecoins é o maior... para,
1: ter, para ter... É a maior shitcoin que, que existe. De tempo, deves, deves ter usado, deves ter usado a rede Ethereum,
0: Não, já Faz usei a rede Ethereum porque um... eu fui minador de Ethereum. Eu, eu, eu minerei Ethereum durante muito noutra tempo. Vida,
1: noutra vida, vida. Tu gostas de ter questão que foi noutra vida.
0: Uh, gosto, gosto de dizer <risos> que foi quando era, quando era jovem e estúpido. <risos>
1: Uh, eu acho que é válido.
0: Mas uh, olha, uh, vendi, mas vendi eu, a minha operação toda de Ethereum. Eu não
1: sou um e... fã de Ethereum. Eu não sou fã de Ethereum. Nem eu, Ethereum... nem eu. E, e, repara numa coisa, e repara numa coisa. Eu acho que eu acho, acho, há aqui uma coisa que é importante nós percebermos. Que, uh, houve uma narrativa que foi acontecendo uh, no mercado das criptomoedas e isso foi encontrar blockchain 2.0. Enquanto Bitcoin não tinha Lightning Network, que hoje em dia já tem, até por outro também, mas a questão é, enquanto Bitcoin não tinha, Bitcoin era uma blockchain de primeira geração. Depois começaste a ter blockchains de segunda e terceira geração e começas a implementar então smart contracts e aplicações centralizadas, as as famosas de apps. E o que acontece é que Ethereum cresce por causa disso, é caro, não é escalável, não é escalável, e portanto dá espaço para que se criem, então, algoritmos com por Proof of Stake e comecem a aparecer N alternativas, que é tipo .com bubble, ok? Epá, não, não vale a pena, eu gosto muito de altcoins, muitas delas é para despachar, gosto de andar no ecossistema a curtir, mas muitas é tipo, é tipo .com bubble. É um bocadinho especulação e é isso que acontece. O que é que eu te, só que depois disto, tu tapaste esta Solana, Cardano, Polkadot, uh, uh, Avax, etc., são altcoins que aparecem para melhorar Ethereum esta é a narrativa principal (risos) melhorar
0: melhorar uma coisa é assim zero vezes zero, continua a ser zero
1: mas não quer dizer ou zero vezes 10 dá zero aliás, a a a, a, avalanche e e já se começaram a apontar rapidamente os pontos críticos a cada uma destas redes, agora estas redes não é? Solana, centralização, avalanche, o preço começa a escalar, as, as FIIs começaram a escalar, portanto, deixa de ser uma solução viável. Ah, mas há aqui muitos protocolos de FII, não sei o que. E até começarem a aparecer os primeiros EX.
0: Claro, claro.
1: EX, Rug pulls, etc, claro. etc. E isto Epa, para já não é falar que, que, é que a, Solana,
0: a Solana é completamente centralizada e nós que estamos neste mundo, eu pelo menos estou neste mundo, porque em primeiro lugar, porque sou libertário. Em segundo lugar, obviamente, porque eu gosto de fazer trading de Bitcoin e viver da Bitcoin para não ter que, ter, uh, para não ter que estar dentro da escravatura moderna. Portanto... Obviamente, sendo um libertário, obviamente, sendo um libertário, deixa-me só terminar. Sendo libertário que sou, e qualquer pessoa que goste das criptos em geral, eu não gosto da palavra criptos porque sou a Bitcoin e shitcoins, eu não chamo criptos, mas pronto. E e depois eu vou à piada do teu livro, e depois eu vou à piada do título do teu livro, que eu vi lá o título. (risos) Mas pronto. Se uma pessoa que esteja nesta área realmente tenha intenções de estar nesta área, ou ou, ou porque chegou a esta área, porque é um libertário, porque gosta de da separação do Estado e do dinheiro, que são coisas diferentes que não devem estar juntas. Toda aquela ideologia que a Bitcoin foi feita para libertar as pessoas da escravatura moderna e que foi feita para democratizar as finanças. Então, quer dizer, não não querem fiat porque é de um banco central, mas vão supor em Solana que é exatamente a mesma coisa. É exatamente igual. É um banco central que se chama David Sachs. Quer dizer, então não percebo... Não percebo como é que as pessoas admitem entrar numa coin que é centralizada... Quando na realidade estão neste mundo pela por serem por, por acreditarem que as que as finanças têm que ser descentralizadas, tem que haver democratização. Não estão, portanto, ou, ou, não ou então estão só outra hipótese, então, há outra hipótese, Guilherme. Então é só só estão nisto pelo dinheiro, pelos euros, pelos euros, pelos euros. OK? Pronto.
1: A maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas está nec, neste ecossistema porque vê a oportunidade para ganhar dinheiro.
0: Então admitam, ah. então admitam e qualquer então, pessoa. Então digam que estão nisto para ganhar dinheiro. O
1: contrário, tem que me tem que provar porque é que é diferente e há, e há dentro deste ecossistema Pronto, de mas então claro digam assim,
0: não, eu claro só estou cá para ganhar euros, eu não acredito em nada disto não quero saber das escrito para é nada eu só estou aqui é, para fazer é, mais é, é, é euros é preciso, outra
1: coisa. é preciso perceber outra coisa que é uh, em mercados pequenos, antes de tu teres uh, a tecnologia implementada tu tens que uh, há toda esta fase de especulação e nós vivemos isso e nós vivemos isso. Hoje temos um ecossistema com 2.6, <risos> 2.7 trilhões, não é? Uh, epá, esse é um comentário importante, meu. ganda povas yeah.
0: <risos> Olha, o Guilherme também a é fanboy t- de terra como eu.
1: <risos> uh, yeah. uh, e a malta, claro que quem for um, um maximalista... Eu o eu, maximalista às vezes é um bocadinho agressivo. Eu acho que é um purista, ok? Um purista da Bitcoin porque maximalista pressupõe, mas é assim que se diz, é Bitcoin maximalista, pronto, atenção, ok? Mas a questão é, antes de tu ter essa tecnologia, tu, as pessoas vêm pelo hype, e também há essa oportunidade para algumas pessoas, há pessoas aqui, há umas que têm dinheiro, mas há outras que têm muito pouco dinheiro, e, e, e o mercado vai-lhes dar isso,
0: Desculpa, eu estava a rir, mas foi isso. num comentário que eu vi. Eu não estava a rir da tua ah, conversa. Foi isso, este comentário que eu é pus agora é aqui bom. no This ecrã. Case...
1: <risos> mas é, mas sim é. Mas o Ricardo, o Ricardo, o Ricardo, o Ricardo, eu acho que ele tem razão. Yeah. Eu acho que só lana... Mas repara como andam-se a destruir umas às outras. Isto é incrível. Exatamente. Eu acho que nós no futuro temos que começar a pensar de X ou Y, apesar de eu compreender porque é que tu me dizes Bitcoin ou o resto, uhum. ou, ou, és, ou és bitcoiner, ou és shitcoiner, eu percebo da tua cabeça esta divisão, mas pá, nós temos que no futuro começar a pensar: posso ter isto? E posso
0: ter isto? Não podes nada, só podes e... ter um. Não podes,
1: não podes, não
0: podes, não podes. Pá, senão já não havia.
1: Se, não já não Se tu fores um verdadeiro libertário, aí, 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 nunca
0: vais comprar shitcoins. Pronto. Eu pelo menos eu sei que esta frase é verdade. Concordo, uma pessoa que seja. Concordo, concordo,
1: uma pessoa concordo, que seja um concordo, verdadeiro concordo,
0: libertário, concordo. que seja uma pessoa que acredita na descentralização entre o dinheiro e o Estado, que o dinheiro não tem que ser controlado pelo Estado, que as pessoas têm que ter maior peso na balança de Estado-Cidadão para não serem opressoras, ou melhor, para o Estado não ser opressor do cidadão. E por aí fora, toda esta ideologia em que uma verdadeira democracia a pessoa tem uma participação verdadeira e que tem peso não é? porque hoje em dia qualquer cidadão tem algum peso se tu não concordares com uma medida do governo não podes fazer nada, isto é uma democracia mas tu não podes fazer nada, portanto é tudo tanga isto é uma democracia mascarada Portanto sim, quem acredita sim, sim, realmente sim, sim, claro nestes que é valores quem acredita nestes valores nunca vai comprar uma shitcoin portanto é isso que me deixa tranquilo e satisfeito pelo menos eu sei que quem compra quem compra shitcoins, pelo menos o primeiro objetivo é sempre ganhar dinheiro não é o libertarianismo. Ah, não okay? tenhas dúvida, não tenhas claro.
1: dúvida, não tenhas dúvida. E, e, e eu dizer que. Ah, é, é como aquele mime do indiano, não é? Há aquele mimo do indiano que o gajo está cheio de joias, yeah. tem assim um colar nunca, Já, viste já aquele vi isto um colar gigante com Bitcoin no meio? I'm, como é que o gajo diz? I'm in it for the technology.
0: Yeah. <risos> <risos> Exatamente. Eu Olha, disse, disse. mas temos que falar ainda pelo menos duas, duas coisas mais. Nós já estamos perto de chegar Bom, agora, às duas agora. horas, mas ainda temos tempo, não temos? Aí é que... eu?
1: Temos mas tempo sou... ou não? Ou já estás farto de mim? Se
0: estiveres farto de mim é só dizeres, pá. Não
1: não, 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 não. A única coisa que eu tenho de pena é que eu, eu ora, não poder estar contigo a falar, mas tipo com bife.
0: Ah, isso com também era fixe. Bife, mas isso a gente caralho. faz depois quando mas eu for isso, a Lisboa?
1: Mas sim, né? ou, 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 pá, ou não há garfo, mas ou as duas coisas, que é para ser justo.
0: Yeah. <risos> mas para olha, há duas contigo, coisas que, que eu ainda gostava de falar contigo. Uh, obviamente, uma das notícias principais desta semana, fantástico, a decisão do Naibu Bukele de construir a Bitcoin City e obviamente zero, zero impostos para quem estiver na cidade a viver. Uh, alguns daqueles impostos já eram zero fora da Bitcoin City, ok? Eu sei porque já estive a investigar ao Salvador. Porque tenho assim uma certa perspectiva de poder ir morar para lá. Ainda antes de saber do anúncio da Bitcoin City, já tinha a ideia de poder ah, ir bem. para lá. E... Uma
1: pergunta. Está bem, Mas deixa-me,
0: deixa-me só terminar. Uh, pelo menos um dos impostos, que era o nosso IMI, portanto, o, 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 o property tax, como dizem os americanos, que é o nosso IMI em Portugal. Eu sei que em El Salvador já não existia, portanto, as pessoas não pagam IMI. Uh, a propriedade é verdadeiramente propriedade, porque não é uma, uma casa arrendada ao Estado, não é? Porque em Portugal. Tu compras uma casa, mas a casa não é tua. Ok? <risos> Pronto. A casa não é tua porque tu todos os anos pagas uma renda ao Estado. não é? Portanto, a casa não é tua. Esta ilusão de que nós temos propriedade em Portugal é tudo uma ilusão. Uh, no fundo, tu compras uma casa e passas a pagar uma renda ao Estado. É isso que acontece em Portugal. Mas em El Salvador isso já não era assim. Uh, portanto, as casas já não têm property tax e na Bitcoin City vão continuar a não ter, além de que há outros, uma data de outros impostos que também não vão existir, como por exemplo o capital gains tax, Uh, portanto não vai haver impostos sobre capital gains sejam eles quais gains, forem,
1: sim, sejam eles quais capital. forem,
0: não é só na Bitcoin, é, é em qualquer modalidade que haja de, 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 portanto, de especulação vá nos mercados, uh, também não vai haver impostos municipais, não vai haver impostos sobre o rendimento e sobre o salário, uh, portanto nada disso vai existir na Bitcoin City, o que é bastante bom, o único imposto que ele disse que vai existir mas que não está anunciado naquele filmezinho que eu passei no meu canal é... o o IVA o nosso IVA que que lá é o imposto sobre o valor acrescentado portanto é o IVA, é a mesma coisa é o Value Added Tax, em inglês como eles dizem que vai ser 10% portanto a única coisa que vai existir lá naquela cidade o único imposto é o imposto que corresponde ao nosso IVA cá em Portugal e que será 10% na Bitcoin City, que é o que vai ajudar basicamente a manter os serviços da cidade agora, tu já sabes a notícia certo? Tu acompanhaste essa notícia que saiu quando ele fez o anúncio esta semana, certo ou não? Estás mais ou menos por dentro disto? Do que é que está a acontecer? Sim, 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 também estás por dentro sim, sim, das, sim, sim, sim. também estás claro. por dentro claro. das Bitcoin Bonds ou como eles gostam de chamar agora, as Vulcano bond. Bonds? Bitcoin Bonds. Yeah. Yeah. Uh, pronto. Também. Então, eu gostava de saber qual é a tua opinião sobre isso. O que é que tu achaste deste anúncio do, do Bukele, do presidente de El Salvador? O que é que tu achas? Não, Bukele, como é que tu exatamente. achas que isto vai ajudar a Bitcoin e, e o que é que tu achas que poderá vir a ser o futuro? das das obrigações do Tesouro, de El Salvador, que no fundo são obrigações públicas, é dívida pública, mas suportada pela Bitcoin. Sim, sim, suportada pelo Bitcoin,
1: que é... (risos) que é giro, como eu costumo dizer, é tudo giro em bull market. Estas notícias, eu fico sempre tranquilo, gosto, eu eu acho que isto é uma notícia importantíssima por uma razão. Mas mais... Mais do que esta notícia, acho que é a própria afirmação de El Salvador é em dizer assim, nós queremos Bitcoin como uh, moeda legal, okay? legal tender, e queremos, uh, acreditamos em Bitcoin não só como reserva de valor, mas como uh, o nosso sistema uh, de, 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 de troca de valor e o nosso, o nosso sistema de pagamentos diário. E há muitos países que ficaram a olhar para aquilo e dizer, estes gajos são doidos. Claro que esses países são maioritariamente países altamente centralizados, todos são, mas esses países têm máquinas no governo dos bancos centrais que, mais do que controlar a população, corrompem a população, mentem à população e utilizam os fundos do Estado para muitos objetivos... que não tem nada a ver com ajudar as pessoas ou construir uma sociedade melhor. E o que é que acontece aqui? Isto é apenas o início. É apenas o início. Não sei se vamos ter outras Bitcoin Cities. Eu acho que vamos, honestamente. Acho que esta vai ser apenas a primeira.
0: É isso que eu penso também. acho
1: que El Salvador está a a firmar-se. E quem mais está a olhar para El Salvador, são os países que já passaram pela, e pela, que estão a passar também o, por uma hiperinflação gigante, e que vêem a sua moeda fiat a derreter, aliás ainda agora, a Turquia <risos> já está a começar a bater mal, não é? Mas a Turquia é um mas, país mas muito, é um muito conservador,
0: diferente. é um país muito conservador é, que eu acho que não é vai um aderir, diferente. exato é um caso diferente. Não, não, não,
1: não, é um caso diferente, é um caso diferente. Olha, desculpa interromper,
0: que... desculpa interromper, há só uma pessoa, sim, sim, sim. o Nelson Vitorino diz que não encontra o teu livro à venda em lado nenhum. Como é que ele resolve isso? Ah,
1: FNAC FNAC Online. FNAC Online. FNAC Online tem um livro. FNAC FNAC Online, ou se virem aqui por baixo, no no website da Lisbon International Press, que é o website da editora, que é uma chancela da Chiado, também conseguem comprar lá no website deles diretamente. Mas a maior parte das pessoas compram na FNAC Online. Abertra em e-book, tem aparecido muito como esgotado. Epá, mas é por, eu acho que tem a ver com problemas com o distribuidor, problemas da Lisbon Press com a Porto Editora, porque a Bertrand é o potencial à Porto Editora. Lá está. Epá, sistemas centralizados, estás a ver? Tens sempre que agradar alguém. Ou agradar alguém ou pagar alguém. <risos> <Yeah>. <risos> é, sempre assim. é sempre assim. Mas pronto, desculpa mas, lá interromper, vamos, é...
0: vamos continuar com a Bitcoin City, então.
1: Uh, mas pronto, e Bitcoin de Syria acho que é a primeira mas acima de tudo quem está a olhar muito quem está a olhar muito para El Salvador são outros países da América Latina que vão continuar a olhar e vão continuar a olhar yeah. uh, e vão começar a perceber que uh, as suas moedas fiduciárias valem bosta e que não, não tem hipótese nenhuma a não ser migrar para um sistema monetário que apesar de ser inflacionário porque a emissão de moeda que é cortada pela metade a cada 210 mil blocos, não é? Se torna num modelo deflacionário. Porque uh, uh, o, o networking à volta da Bitcoin é, é tão grande, é cada vez maior, e a quantidade de Bitcoin disponível para adquirir é cada vez menor. O que é que acontece? Acontece numa valorização da Bitcoin. Yeah. Epá, e é um bocado como diz, como se diz em brasileiro, mas como diz o Michael Saylor, não é? É alta infinita.
0: <risos> é alta, alta infinita. infinita. E, e
1: eu acho que Bitcoin, e, 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 tu dizes assim: Bitcoin, um, um, um milhão de dólares. E as pessoas dizem, Oh mano, tu és maluco, tu não sabes o que é que estás a dizer.
0: Yeah. Mas eles também diziam. E eu,
1: eu, eu, que... eu penso na minha cabeça: Tu é que também não, tu é que não fazes putinho. Exatamente, que é que exatamente.
0: É porque as pessoas não percebem quando Estes se diz Bitcoin, um milhão de dólares, significa que o dólar está quase morto. Porque a inflação vai ser ser tão grande, tão grande, tão grande que o preço da Bitcoin, denominada em dólares, vai tender para o infinito. As pessoas não percebem isto. (risos) Mas pronto. Quando o dólar desaparecer daqui a 10 anos ou 15, eles vão perceber já nem se pode falar da Bitcoin Ah, em termos de dólar vamos ter que comparar a Bitcoin com o ouro. Vai ser a única denominação da Bitcoin, vai ser o ouro.
1: Epá, e mesmo assim eu não sou fã do ouro. Eu Eu percebo Tu olhas para a história. Eu também não sou muito fã.
0: Também não sou muito fã.
1: O ouro foi importantíssimo. Acho que para muita gente continua a ser. Mas tu olhas para os últimos 10 anos e o ouro valorizou menos erva de (risos) 1%.
0: Exatamente. Quem comprou ouro ouro, em 2010. Não, quem comprou ouro em 2011.
1: Protegia protegia quando tu tinhas o dólar, não é? Lastreado em ouro. Agora acabou-se essa mama. Agora o dólar começou logo por ser petróleo. Não é? Depois começou assim, dólar igual a manipulação digital, é muito fixe, nós podemos pôr os números que nós quisermos. Parecem crianças a brincar com computadores. E claro, depois os bancos centrais disseram assim, pá, malta, olha, agora tivemos uma crise saúde, não é? Esta história da pandemia que é outra, que é outra brincadeira é mais uma forma gira de dizer que também se manipula, manipula a saúde uh, aliás, se tu gostas Olha, de libertário há, há um livro gira há muitos anos que é o um Medical Mafia que está tudo muito relacionado com esta questão das farmacêuticas por trás das doenças mas sim, mas continua, desculpa
0: deixa-me só, deixa-me só interromper deixa-me só interromper porque do... há aqui uma há aqui uma pergunta interessante há ah, uma
1: pergunta importante, sim, sim, um... sim, sim
0: relativamente a, a, a que Lightning Network Wallet se deve usar, a Blue Wallet, mas não encontrou onde é que tem acesso à Private Key. Uh, eu vou responder que não conheço, não conheço a Blue Wallet, uh, eu uso a Moon Wallet, Moon com dois U's, ou seja, eu vou só pôr aqui, uh, não sei se eles têm a site ou não, mas vou pôr aqui, um, deixa-me cá ver, estava aqui a usar a bocado o Ketan, vou experimentar, procurar por Moon, ah, lá estou eu no teclado errado, pá. Isto, é, isto é uma coisa incrível, pá.
1: É hábito, é, é uh,
0: Bitcoin and Lighting Network, acho que é isto. É isto mesmo, moon.com talvez. Ok, isto é a, a wallet que eu uso. É a Moon Wallet. E por acaso já recebi. Incrível, uh, usei esta, esta wallet para receber. Recebi nesta wallet uma, uma, uma tip. Uma gorjeta de mil satoshis. É engraçado. Foi a primeira vez na vida que eu recebi uma tip por Mas algum vou. conteúdo que eu tenha feito. 50 cêntimos. Em euros dá 50 cêntimos. Não interessa,
1: não, interessa, não interessa, fiquei.
0: Não interessa, tu não imaginas como eu fiquei feliz por ter recebido uma tip de mil satoshis, porque nunca ninguém me deu uma exatamente. tip, nunca me deram uma tip em, em, em satoshis, nem sequer em Lightning Network, portanto, foi a primeira vez que usei a Lightning Network, foi para receber uma tip de mil satoshis, alguém foi generoso o suficiente, para porque eu pus um vídeo no canal das notícias, o FU Money News, e publiquei no Reddit, e houve alguém no Reddit que me mandou mil satoshis porque o vídeo era excelente e ele adorou. Portanto, foi muito engraçado, não estava Xixe. nada à espera. Parabéns, <risos> parabéns, parabéns. Sim, porque há um, bot, é um bot, tipo... há um bot agora no Reddit em que tu podes mandar satoshis às pessoas. Eu não sabia disto, mas é interessante também. Criaram um bot no Reddit. Ah,
1: eu já tinha lido sobre isso. Ah, yeah, é yeah, muito fixe, isso, muito já fixe. Já tu
0: podes, sem, sem saber qual é a wallet da pessoa, tu podes mandar os satoshis para a pessoa e depois o bot avisa-te que tens lá mil satoshis e pergunta-te qual é a tua wallet. E depois ele manda para ti. Estás a ver? É muito engraçado <risos> muito o conceito, bom. muito engraçado. Eu, não, eu uso pouco o
1: Reddit, lá está. Tem que ser mais crescido para usar o Reddit. Yeah, eu, eu, não, eu não conhecia. Eu
0: espero estar a dar o site correto, porque eu já não lembro, porque eu lembro só de ir buscar a Moon Wallet através do telemóvel a, exemplo, diretamente pelo menos à App Store. É, a Moon com dois US, não é? é, Moon com dois Us, exatamente. E esta Moon Wallet uh, permite que tu possas ficar com as tuas private keys, ok? Portanto, podes criar uma wallet lá, através da app, e ficas com as private keys só para ti. Não, eles não têm acesso, portanto, se quiseres usar uh, Guilherme Veríssimo se quiseres usar uma wallet de Lightning Network em que tu és o único proprietário das Private Keys, eu sei que a Moon Wallet permite, é a que eu uso, portanto uh, é, o meu, é a minha recomendação a Blue Wallet eu não conheço portanto uh, aí não posso fazer nada, já não te posso aconselhar sobre essa wallet Ok?
1: Olha, Agora, já que uh, respondeste esta questão, eu acho que é importante vou só responder aqui alguns comentários que eu também acho que são relevantes Eu também estava que, a escolher os que estou uh, a pôr aqui no ecrã ah, ok, ok. Uh... Tem, ah, o Rui Cid tinha-me dito para enviar Litecoin ao Guilherme e ele aceita na boa. Ou XRP. XRP, <risos> se receber XRP, vende na hora, logo. Vai logo despachar. Litecoin, o mais provável é vender na hora também. Mas para todos os efeitos, se eu mantivesse essa Litecoin. Uh, era mesmo só até ao final de, do pico deste bull market, malta. Era mesmo só pelo profit. Tava-me... Acho que o Charlie Lee. <risos> Eu nem uh, vou dizer que ele tem boas intenções. Eu era naif o suficiente para ser, pensar isso no início. Mas pronto, o Charlie Lee tentou criar. Pronto, fez ali um copy-paste, mas muita mal. Ah, tu tu para colares também tens que ser bom, não é? Copiar, ele foi bom. Mas para colar <risos> depois também tens que ser bom. E aquilo saiu uma bela bosta.
0: Olha, está um, aqui outro não, comentário mexeria, engraçado. Acho, vai morrer no próximo. Está aqui outro comentário engraçado não, olha, sobre a Bitcoin City. do
1: Pedro. Diz? Espera aí, espera aí, espera aí. Antes da Bitcoin City, o Pedro estava a dizer que fomos ao Algarve e é verdade, fomos ver o MotoGP e se soubéssemos que tu gostavas de motas e que eras do Algarve e que estavas lá, yeah. rapidamente tínhamos ido ver. O...
0: Eu estava em Portimão, obviamente, e, e também sou motário Eu não fui ver o MotoGP porque eu não gosto muito do controle que fazem agora com máscaras e das vacinas e não sei o quê pá...
1: Uh... E foi uma cegada à história de nós tivemos azar, não... Num... Azar não, não tratámos as coisas com antecedência e não conseguimos logo lá o cena do parque yeah. Epá, e foste para Portimão apanhar um autocarro e 40 minutos até ter... o... Um é fogo... horrível, um é horrível, é horrível yeah. É muito diferente Eu prefiro eu ver, ver na, na televisão, sob um essas passado. condições
0: eu prefiro sinceramente ver na televisão porque estou muito melhor em casa Sim, sim, e... sim, sim,
1: sim, 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 sim. E pronto. Não, mas nós fomos pelo convívio Já, já, yeah, yeah, eu sei, e eu e sei, é sei mas da
0: próxima vez que vocês quiserem fazer um convívio cá em baixo, também é só avisar, pá. O pessoal das motas que eu estou sempre disponível. Não, 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 <risos> yeah. não,
1: não. Está não, não. a tá garantir, está garantido. Mas diz, bora a uh, Estava a ver aqui um
0: comentário do, do Cláudio Arrais, Acho que é assim. Se eu estiver a dizer mal, Claudio, desculpa. Claudio. Claudio uh, Claudio. Será que os tais 10% de imposto tipo IVA dará para assegurar todos os serviços dos quais todos gostamos de usufruir? É assim. A explicação que foi dada pelo Bukele e pelo Samson Mau, que é, o, que é o Strategy Chief Officer da da Blockstream, que é a empresa que vai, através da Liquid Network, fazer a emissão dessas, dessas bonds, dessas obrigações do Tesouro. Uh, a explicação é que uh, as bonds serve, vão servir para angariar um bilhão de dólares, portanto, mil milhões de dólares em português é mil milhões de dólares, para fazer o início da infraestrutura da cidade, ou seja, criar infraestrutura de eletricidade, para alimentar a cidade e também para alimentar a mineração de bitcoin. E que desses mil milhões de dólares vai ser feito o seguinte, vai ser dividido ao meio e 500 milhões vão servir para comprar bitcoin, para que essa valorização dessa bitcoin permita pagar os 6,5% de juros que as pessoas vão receber caso invistam nessas obrigações do tesouro e os outros 500 milhões de dólares vão servir para começar a criar a tal infraestrutura Portanto, criar uma central energética junto ao vulcão para alimentar não só a cidade com eletricidade, como também a mineração e também para comprar mineradores de Bitcoin. Portanto, meio milhão vai ser para investir em Bitcoin, o outro meio milhão, desculpem, meio bilhão ou, ou meio mil milhões, são 500 milhões, vai servir para comprar Bitcoin e os outros 500 milhões vai servir para comprar mineradores e criar a infraestrutura elétrica que vai alimentar a cidade. Portanto, acho que vai ser muito interessante, acho que vai dar mais do que suficiente para as pessoas poderem usufruir dos serviços da cidade, esses 10% de imposto do IVA e também o rendimento dos bitcoins que eles vão comprar com os 500 milhões, e também a eletricidade e a mineração vai permitir criar mais bitcoin para o Estado de El Salvador, que obviamente vai reverter também e também vai ajudar a suportar os custos uh, da cidade em si. Portanto, eu acho que o plano está muito bem feito. Uh, do ponto de vista de El Salvador, o Bukele, o Presidente, fez uma grande decisão, acho eu, de criar esta Bitcoin City, que no fundo ele está a tentar criar o quê? Ele está a tentar criar a Wall Street da Bitcoin, ou seja, está a tentar criar o centro, o centro financeiro mundial de, das finanças alternativas que são a Bitcoin, no fundo. Portanto, ele está a tentar roubar a popularidade do Wall Street e de Nova York para El Salvador e está a ser muito inteligente em fazer isso. Uh, em segundo lugar... O Samson Mao e o Adam Beck, que são as pessoas mais importantes da Blockstream, da empresa que vai fazer a emissão na Liquid Network, também estão a trabalhar bastante bem com El Salvador. Acho que eles estão a fazer um projeto fantástico com o Bukele em emitir estas obrigações do Tesouro. E depois, o que me surpreendeu mais no meio disto tudo é que isto vai ser emitido na Liquid Network, mas a Exchange que vai permitir a venda e compra destas obrigações do Tesouro vai ser a Bitfinex. Isso é que eu não estava à espera, sinceramente. estava yeah. Sinceramente, não estava à espera que fosse então, a Bitfinex a parte. fazer. Uh, portanto, a exchange, a exchange que vai disponibilizar uh, estas obrigações, digamos, estas bonds, Bitcoin bonds, ao público em geral, ao retail e aos investidores grandes.
1: Isto agora, isto agora yeah. vai ser a, que, a Bitfinex. Vamos começar a investigar quem é que está por trás da Bitfinex, quem é que vai ganhar.
0: Com oh, quem está por trás da Bitfinex, toda a gente sabe quem é, <risos> não é preciso investigar muito, mas pronto. Mas desde que seja feito, por acaso não sei. Estando a ser feito, não só, ok, tudo bem, pela Bitfinex. Eu nunca fui muito fã da Bitfinex para ser sincero, nunca, nunca tenho conta lá, mas nunca usei muito a Bitfinex. Mas estando também envolvido o Adam Beck e o Samson Mao, que são duas pessoas com a credibilidade uh, irrefutável, não é? Quer dizer, até hoje nunca. Aliás, o Adam Beck é citado pelo Satoshi no White Paper, portanto, quer dizer. O Adam Beck não, é não é nenhum scammer toda A gente sabe quem é o Adam Beck. O Adam Beck é das pessoas mais importantes. Foi ele o criador do hash, portanto, que é usado hoje em dia na Bitcoin. Uh, portanto, estando eles envolvidos, eu não acredito que haja aqui qualquer problema com isto e, além disso, também não acredito porque o Kelly tem sido uma pessoa que quando anuncia faz e ele anunciou que ia fazer da Bitcoin Legal Tender fez e agora anunciou que vai fazer a Bitcoin City eu acredito que ela vá aparecer. Portanto, uh, eu estou a pensar seriamente em ser investidor e há outra coisa que as pessoas também não sabem. É que quem investir 100 mil dólares, pelo menos é isto que já está definido, ainda não, ainda não encontrei escrito em lado nenhum, mas já foi mencionado a algures no governo de El Salvador, quem investir 100 mil dólares em Bitcoin Bonds tem direito à residência legal em El Salvador e portanto é uma forma também de atrair pessoas de fora para, para investir no país e para ir para lá um, participar da tecnologia Bitcoin e, do, e, do, e da inovação. Portanto, yeah. acho este muito interessante. Uma, este, este, é um ponto uma... de vista. este é o um meu ponto de vista sobre a Bitcoin City. Acho que é um projeto fantástico. E Mas acho há que vai uma questão aqui bom. que nós
1: não abordámos e, por acaso, entretanto, o, o, o Chagas falou nisto, e bem,
0: hum. que
1: é uh, é um projeto político dependente da vontade de um político. E depois e, é assim, de que forma é que tu compras aquela Bitcoin toda com que... É claro que tens um governo à, à frente deste projeto, não é? E eu acho que vais sempre ter porque... Aqui não se está a dizer que El Salvador vai deixar de ter um governo. Vai de... O que se está a dizer é que o governo é que está a decidir o que fazer com o capital que tem. E prefere tê-lo em Bitcoin do que ter numa moeda que Mas está acho, acho que todos Mas
0: é. acho que todos concordamos que manter o capital do Estado em Bitcoin é melhor que manter em dólares, não? Concordas com isso?
1: Concordo. Concordo plenamente. Agora, eu, eu, estas vontades dos políticos para mim só tem uma agravante, que é quando nós estamos em bull market é espetacular. Pai, é só projetos, só projetos, Mas ele três, escuta, é mas ele escuta espero, os projetos, não é? eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, ele escuta. O que eu quero dizer com isto é, eu espero que El Salvador entram, entram, se nós entrarmos em bear market, Deveríamos entrar em bear market, vamos garantir em Não estou a dizer que vai ser igual a 2017, ou do bear market 2018, uhum. ou 2014, 15. Não, não, não interessa agora a dimensão, percebe que quer dizer quanto é que vai desvalorizar a Bitcoin em dólar. Não é isso que não me interessa essa questão. Mas o dólar está em bear é market é possível... há dois anos
0: e ninguém fala mal do e por isso. Quer dizer, a única moeda que Bem... havia como legal tender em El Salvador era o dólar o dólar está com superinflação há praticamente dólar, dois anos
1: dólar, Quer tá dizer? Bem, mas o dólar tem aceitação mundial e nunca ninguém não tem, falou
0: mal percebes? do bukele percebe? nunca ninguém falou mal do bukele até agora só porque o bukele agora começou a usar a bitcoin como legal tender em El Salvador já é o ditador, já é o tipo que faz tudo só pela vontade dele é
1: então é é e é o dólar quando entrou em circulação
0: e quando o dólar então, entrou em isso, circulação é como moeda oficial, ninguém mas criticou é o presidente na altura
1: então mas houve lá uma coisa as é, revoluções é, é, são isto, não é? Não estavas não, não à espera que fosse fácil. Não, não eu não estava à
0: espera que fosse fácil. O que eu acho não é eu acho engraçado algumas pessoas ser. como o Steve Hankey, que é aquele economista que toda a gente conhece do Twitter que só diz baboseiras uh, e outros economistas como ele que, são, uh, que não são uh, adeptos da escola austríaca de, de economia que vêm dizer agora mal do Bukele e a torta e direito só porque ele pôs a Bitcoin como legal tender em El Salvador. Então e o outro presidente quando pôs o dólar como legal tender em El Salvador? Ninguém falou mal? Quer dizer, isso é hipocrisia. A hipocrisia de falar mal de um presidente que toma decisões e que efetivamente faz as políticas que promete às pessoas, quando na realidade nós vivemos num país onde os políticos fazem promessas a torta e direito e ninguém faz nada... Mas dos políticos em Portugal ninguém fala e vão falar do, do Bukele que está realmente a tentar ajudar o país dele e a melhorar a vida das pessoas. Quer dizer, isto eles é... falam do Bukele. Eles falam do Bukele, porque na né, diz assim: meus amigos,
1: estou aqui a apresentar aquilo que vai derrubar o vosso dinheiro. Exatamente. E eles estão todos
0: borrados. Exatamente.
1: Ah, às vezes, <risos> Portugal, meu, mas alguém quer saber do Costa ou, ou do Marcelão. O Marcelão já se baba, não é? <risos> o Costa. É verdade, eu gosto muito do senhor, mas já se baba. O coste, é, pá, está cada vez mais gordinho, não é? Porque aquilo, é, pronto, o dinheiro para o Estado dá para ir jantar fora à grande, depois em despesa de custos, pá. Aquilo ser é funcionário público tem estas coisas. O funcionário do Estado deve ser assim. Olha, temos é, aqui uma pergunta sermos. interessante quem quer saber disso?
0: Relativamente às bonds, como é que funciona? Durante quanto tempo ficam bloqueadas? Ah, 5 anos ficam bloqueadas 5 anos, durante os 5 anos ganhas 6.5% de retorno anual e ao fim de 5 anos começas a ter um prémio especial pago que é agregado basicamente ao crescimento da Bitcoin em termos de dólares, portanto se a Bitcoin começar a subir bastante e se chegar até 1 milhão em 10 anos como se espera o prémio final no último ano dos 10 anos das bonds é cerca de 150% sobre o valor investido. Portanto, é muito bom. As bonds ficam presas 5 anos, não podes mexer nas bonds durante 5 anos, mas a partir desses 5 anos já podes transacionar como se fosse um asset qualquer normal num exchange. Neste caso, acho que vai ser a Bitfinex, não sei se depois eles vão expandir para outras exchanges, mas a primeira a emitir vai ser a Bitfinex, ok?
1: Pergunta para ti, porque isto é uma pergunta muito interessante que o Pedro está a colocar aqui. Pergunta para ti tu vais investir nestas bonds. Vou. É? Porque
0: estas obrigações... Já respondi.
1: Não, não, claro, claro, yeah. claro. Já disseste que sim. Sim. Mas como maximalista, se olhaste para trás, achas que o Satoshi olhava para estas bonds com bons olhos? Que é, meu, o teu dinheiro não tem que estar em bonds. O teu dinheiro tem que estar em bitcoin.
0: Certo. Mas, mas estas ou bonds são backed por isto. bitcoin. Que é ou a seja... Pergunta para ti. Isso é, exato, mas... mas a, não, eu, eu sei, eu sei, eu sei que as bonds são em Bitcoin Portanto, eu se, eu, se eu comprar estas mas... bonds eu estou exposto a Bitcoin à mesma Ok? Mas...
1: <risos> mas se eu comprar um token chamado Raft BTC, também
0: estou exposto a Bitcoin Não, não, estás exposto é a ser roubado Não, 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 mas exposto a de...
1: mesma
0: um coisa tá Estás exposto, tá exposto a fazerem de... um hack a é, é smart contract e levarem teus Bitcoins É isso que tu estás exposto isso. <risos>
1: Tudo bem? E tu estás disposto a que os políticos digam se e pá, houve aqui um problema técnico, nós agora estamos em bear market, pá, as bondes afinal, pá, vamos ter que bloquear as bondes dessa. Não, eu
0: vou dizer porque é que eu, porque que eu, eu acho que.
1: Então, meu.
0: Mas eu vou explicar porque é okay. que eu acho é, é, que vou investir. É que o
1: nível de centralização é igual. Mas, eu estou a perceber, eu estou a perceber. Mas, eu estou a perceber, eu, estou...
0: Pergunta, Hugo, eu, eu estou a perceber onde é que tu queres chegar? Na visão libertária do Satoshi, obviamente, se tu fores Exatamente, um purista, é se fores um purista, mil por cento. Por isto da, da visão do, do Satoshi, obviamente, não era bem o que se pretendia. No entanto, no entanto, há aqui uma, há aqui uma questão que eu acho que é importante. Ao investir nestas bonds de El Salvador, tu estás a ajudar, tu estás a ajudar no fundo a disseminar a Bitcoin ainda mais pelo mundo, okay? porque tu estás a demonstrar um use case em El Salvador que provavelmente muitos outros países vão aderir e o que é que tu estás a fazer? tu no fundo estás a dizer aos países que ainda não estão a aderir à Bitcoin como El Salvador já aderiu que é possível viver neste mundo sem o FMI ok? é possível viver neste mundo sem o FMI sim, sim, sim. é possível viver neste sim, sim. mundo sem os bancos centrais e portanto tu no fundo estás não é exatamente na visão que o Satoshi previu ou que cria para a Bitcoin mas estás a, estás a passar a mesma mensagem também, de que é possível países viverem neste mundo sem pedirem empréstimos ao FMI e sem bancos centrais. E isso é muito importante porque, no fundo, não é o mesmo meio para chegar ao fim do Satoshi, mas chegamos ao mesmo fim que o Satoshi queria. Ok? Que é derrubar os bancos centrais e acabar com o FMI.
1: Mas tu voltas a tirar o teu capital do sistema.
0: O meu capital...
1: Tu estás a comprar bonds... Eu estou a comprar bonds com com euros ou com
0: dólares. Eu estou a comprar bonds com, com, com... com dólares, ou seja, eu estou a deitar fora dólares para comprar uma bond que é backed por Bitcoin. Ok? Portanto, eu estou melhor mas em bonds é um do que. Ativo, é... Mas, é um
1: ativo certo, mas é um ativo. Certo, mas é um ativo que não é Bitcoin. É isso que eu quero dizer. Certo, okay? então, mas eu a não, estou a contribuir. Mas eu não tenho essa. Eu não tenho esses, Não tenho tokens. Não tenho tokens wrapped BTCs, não tenho. Eu acho isso uma. Uh, epá, honestamente, não gosto de wrapped tokens. Mas independentemente disso. Uh, é a minha forma de ficar fiel ao ativo. Não é? E neste caso, Bitcoin, uma bonde de Bitcoin não é Bitcoin. Mas eu percebo o que tu queres dizer. E bem, porque eu concordo contigo. Eu, eu acho que a Bitcoin City é uma revolução, as bonds é uma forma brutal de cativar as pessoas, mesmo os mais céticos, a acreditarem em Bitcoin. Porque há pessoas, que em El Salvador, reagiram muito mal à Bitcoin.
0: Não é? Reagiram muito Eram mal. 50 pessoas. É... É... Eram 50 pessoas. Isso já foi debunked. 50... Já foi debunked. Foram, foram 50 numa Manif e foram 100 noutra. E já foi debunked. Foram pagas e... Foram pagas para lá estar. Mas, quem di...
1: Mas repara, quem diz Bitcoin. Quem diz Bitcoin, desculpa. Quem diz é Salvador. O diz... que eu vejo em Salvador. Uhum. Em El Salvador. Em El Salvador, El
0: Salvador, sim. <risos>
1: em El Salvador epá, Eu acho que isso vai repetir. Acho que isso vai repetir. E acho que vamos ver casos mais graves. De oposição à... Mas é oposição política.
0: É oposição política. Eles iam fazer oposição a este Ah, presidente fosse como fosse, mesmo que ele não tivesse a Bitcoin.
1: Claro que é é oposição política, mas para algumas pessoas que não têm literacia financeira nenhuma, que que nunca estudaram Bitcoin, que nunca... Algumas delas se calhar nem nunca tiveram uma conta bancária, apesar de que essas muito provavelmente vão ser as primeiras a aceitar, mas pronto. É? Por razões óbvias. Olha, o Eduardo Espada... aquelas que
0: vão. O Eduardo Espada está a dizer picar. ainda há cabo maximalista depois desta live. <risos> <risos> Muito bom. Opa,
1: opa. Mas olha, Eduardo, só aqui para picar um bocado. Depois acabou-se a mama do staking e esse farming que tu gostas. Já não há cá farming!
0: <risos> Mas pode investir em Bitcoin, Bitcoin Bonds, pá, pode investir nas obrigações do é vulcão.
1: É. <risos> Exatamente. Volcano Bonds
0: Olha, está aqui o Pedro Oliveira a dizer outra outra coisa interessante, muito interessante Mas não era melhor investir diretamente em Bitcoin em vez das Bonds? Sim Se formos apenas olhar do ponto de vista ou da perspectiva financeira obviamente que sim, investir em Bitcoin dá sempre mais retorno financeiro do que investir nas Bonds, só que é assim eu já estou tão investido em Bitcoin já tenho muito capital investido só em Bitcoin, aliás Há pouco fizeram essa pergunta também no chat e eu esqueci-me completamente até agora se eu estava completamente investido em Bitcoin ou se tinha outros assets, não. Tudo o que eu tinha, inclusivamente imobiliário, já foi tudo transformado em Bitcoin. Portanto, neste momento, eu diria que o meu net value está completamente em Bitcoin, para ir a 97%, mais ou menos. Agora, aqui voltando à pergunta do Pedro, não era melhor melhor, melhor investir diretamente em BTC? Sim, era. Do ponto de vista do retorno financeiro, era. Mas acontece que eu Também quero passar a mensagem ao mundo, como libertário que sou e como como grande defensor da visão do Satoshi que sou, quero passar a mensagem ao mundo de que é possível países viverem neste mundo sem FMI e sem bancos centrais. E fazendo isto, investindo nestas ações, ou nestas bonds, peço desculpa, nestas obrigações do Tesouro ou Dívida Pública de El Salvador, que são backed por Bitcoin, eu estou a ajudar a passar essa mensagem. Eu não só estou a ajudar a construir uma cidade para os bitcoiners e para para criarmos um centro da finança alternativa a nível mundial, como também estou a ajudar a passar a mensagem de que o FMI e os bancos centrais e todos os outros corruptos que se juntam com eles para fazerem deste mundo aquilo que querem não são necessários neste mundo, nós não precisamos deles para nada, e portanto é com com esse espírito de querer passar a mensagem e querer ajudar a este projeto que eu também decidi investir nas bitcoin bonds obviamente se calhar não vou investir um milhão como muita gente anda aí já a pensar fazer Vou investir dentro das minhas possibilidades, não é? Se calhar sou capaz de investir os 100 mil dólares para ter acesso à residência em El Salvador. Portanto, é capaz de ser esse o meu limite, os 100 mil dólares. (risos) E há uma coisa interessante, é que se compararmos com outros países, por exemplo, há pessoas que andam a comprar cidadania noutros países, como aquelas ilhas das Caraíbas que vendem os passaportes por 150 mil dólares ou 200 mil dólares. A grande comparação que se deve fazer aqui é que com esses países nós pagamos ao Estado desse país, ou dessa ilha, digamos assim, essa ilha-nação, para ter uma, uma cidadania desse país, mas o dinheiro fica com eles e acabou. Enquanto que aqui, se eu investir os 100 mil dólares nas ações, nas ações e eu a dar com as ações, nas obrigações do Tesouro, uh, da Bitcoin, de El Salvador, eu não perco os 100 mil dólares. Portanto, eu estou a investir em bonds que depois, passados 5 anos, posso voltar a vender. Portanto, esta é a grande vantagem de ter é este, a residência em El Salvador. Mas a
1: questão, a, questão das bonds, a questão das bonds, para mim, hum, pá, faz-me, faz-me logo pensar em que estou a sair de cripto.
0: Estás que é? que
1: Faz-me logo pensar que estou a sair de cripto. E comprar obrigações, epá, não é uma coisa que me atraia. A mim, pessoalmente, atenção, se calhar há muita gente que vai, vai ter o mesmo raciocínio que tu estás a ter, que, 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 que está bem argumentado, atenção, que está bem argumentado mas eu acho que acabas por não estar tão... ou seja, acabas por te desfazer, tu não te acabas por desfazer de bitcoin, significa que ainda tens euros e que esses euros vão para obrigações em vez de irem para bitcoin
0: exatamente, é isso que eu vou fazer, eu não vou vender bitcoin, eu nunca vou vender bitcoin eu vou é usar... mas
1: significa que estás a optar não comprar bitcoin mas sim comprar obrigações exatamente,
0: exatamente, mas porquê? porque eu já tenho demasiado capital até, pronto investido em bitcoin e portanto não me importa de usar agora parte do meu fiat parte em dólares para comprar essas bonds. Percebo,
1: atenção, atenção que eu percebo isso Hugo, ok eu percebo isso tal como acredito que há outros ativos acredito que aquela lógica do não põe os usuários do mesmo cesto e não sei o quê e acho que cada pessoa tem de olhar para os seus ativos financeiros e não financeiros e tomar decisões sobre esses ativos porque há ativos que em determinadas fases da vida são importantes e portanto eu entendo perfeitamente que as pessoas muitas vezes precisem de ir procurar outros ativos que ainda não têm e que são importantes para elas e atenção que esses ativos nem sempre são bons ou nem sempre vêm (risos) só como rosas né? o imobiliário por exemplo é uma uma rosa com espinhos e me não é? És tu que tens que arranjar aquilo tudo, aquilo não é rentável,
0: é confiscável,
1: é confiscável, mas pode-te dar uh, uma qualidade de vida que tu não consegues de outra forma. Também te pode dar uma... é
0: assim: antes de eu transformar Exato. o meu imobiliário todo em Bitcoin, também me dava grandes dores de cabeça, porque os inquilinos que eu tinha a arrendar as propriedades que eu, que eu era proprietário só me davam dores de cabeça e não compensava o dinheiro que eu ganhava. Pronto,
1: mas estás a partir, repara numa coisa: tu já estás a partir de um ponto em que já eras senhorio. Exato. Há muita gente que não é então, assim. Então, mas é assim, se Há tu tiveres gente, imobiliário... Eu eu, eu, sou, eu sou inclino. eu sou inclino. Portanto, epá, já que sei que estar a gastar Ah, dinheiro. então tu és daqueles Ops. sacanas e? que são
0: dá dores de cabeça, não é? <risos>
1: Eu não, pá, sou exatamente o oposto. Ainda agora tive que dar a fechadura da porta e fui eu que, pá, pus uma fechadura muito nem, melhor. Nem estás para te chatear, acho
0: muito bem. Acho pá, muito eu bem.
1: Pago, pago todos os meses é. e não dou chateices nenhumas ao senhorio. Era pessoal assim que eu queria. Gostam.
0: Era pessoal assim que eu queria quando tinha as Oi, casas. Eu
1: sei, eu sei, eu sei. Eu sei. <risos> Mas, ou seja, percebes o que eu quero dizer? Uh, há, <coughs> que há ativos, o imobiliário pode ser um ativo e um passivo. E quando tu tens o ativo na situação em que tu estavas, era de facto um ativo. No meu caso, não é ativo nenhum, não é? E mesmo com uma casa própria, Epá, mas... com uma casa própria também não é um ativo. E a única questão aqui é que tu, long term, acreditas que essa casa própria vai acabar por ter uma valorização superior uh, para a geração futura do que aquilo que tem para ti. Porque atualmente tu só pagas, então se não compras a casa própria, aliás, que fique bem claro, ninguém que tiver a ouvir isto, compro uma casa, mas é que ninguém... Ninguém. 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 ninguém,
0: ninguém. ninguém. É a pior coisa a casa, que se pode fazer, é agarrar no dinheiro todo e comprar uma casa. É a pior coisa que se pode fazer. É, é,
1: só dás até o mínimo para a entrada, para não te chatearem a cabeça e o resto do dinheiro o banco é que compra Eu vou explicar casa, qual é a, sem, a melhor estratégia. Já agora vou dar... É cripto, uh, já
0: estou. agora vou dar aqui a explicação de qual é a melhor estratégia do ponto de vista financeiro para se comprar uma casa. Ok? Posso? Posso dar? <risos> não devia, mas dou.
1: Podes, 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 podes. Já agora, só
0: antes disso, vou só responder aqui ao Jorge Monteiro, que depois aqui uma pergunta, Hugo, és apologista de DCA em BTC? Claro que sim especialmente para as pessoas que estão a começar para as pessoas que não não são bastante versadas em trading para pessoas que não têm experiência de trading ou de mercados a melhor estratégia é sempre o DCA Dollar Cost Average, todos os meses ponham uma pequena porcentagem que não precisam do vosso salário ou do vosso rendimento em Bitcoin, independentemente do valor a que esteja a Bitcoin, independentemente do valor ao fim de 2, 3, 4, 5 anos vocês vão ver o que é que resultou, vai ser bastante boa a surpresa, portanto uh, o Guilherme sabe o que é um que eu estou a falar um... uh...
1: não, e há um site tá.
0: e há não, um Excel, há um que Excel, há Excel que anda aí a circular de um gajo que pôs todos os meses uh, no início de 2017, começou a pôr em 1 de janeiro de 2017, 500 dólares todos os meses em Bitcoin e ao fim uh, agora recentemente tinha mais de 200 mil dólares uh, nessa conta, quando na realidade só teve que lá pôr uh, 26 mil ou 28 mil dólares portanto os, 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 os 500 dólares que ele pôs todos os meses dava uma soma para ir de 26 ou 27 mil dólares se não estou em erro uh, no entanto ele já tinha o equivalente a mais de 200 mil dólares com a valorização da Bitcoin pondo 500 dólares todos os meses na Bitcoin portanto acho que é uma estratégia bastante interessante para quem não percebe muito trading, para quem está a começar não liguem ao preço da Bitcoin ponham todos os meses o mesmo valor uh, vejam qual é o valor que podem despender do vosso salário ou do vosso rendimento ponham todos os meses esse valor e deixem visto, andar
1: no livro o um livro eu já vi o livro a um a um site agora para agora não me lembro de cor mas há um site em que uh, em que ele, ele faz o cálculo automaticamente eu acho que é BTC
0: DCA ou DCA BTC yeah, e certeza é que há, assim. certeza que há certeza ah, que há coisas dessas eu, eu no Google assim,
1: pá, quando é que queres começar quer começar aqui quando é, quanto é que queres por mês X pronto e aquilo dá uma média dá uma média vamos lá ver, não dá uma média, o que ele faz é dar uma média de quanto é que tu terias hoje se tivesses feito isso a partir de Exato, desde
0: há 4 anos, ou desde há 3 anos, ou desde há 4 anos. Pronto. Exatamente,
1: exatamente. Não, não, não consegue prever para a frente quanto é que tu faz ganhar. Exatamente, né? mas
0: dá-te uma ideia baseada no passado, não é? Sim. sim está aqui também uma sim, pergunta exatamente. interessante. Ah, eu ia só explicar a tal do imobiliário, mas já agora está aqui uma pergunta também interessante. E se, e se El Salvador entrar em bancarrota e as obrigações do Tesouro valerem nada? Ah, uh, É assim, se El Salvador já não entrou na bancarrota, depois do FMI extorquir praticamente tudo o que eles têm, não é agora também que vai entrar na bancarrota. Ok? Portanto, as as obrigações do Tesouro, denominadas em dólares, que vêm de políticas do FMI, de acordos com o FMI, de empréstimos do FMI, estão a 13%. 13%. Sabe o que isto quer dizer? Que é praticamente lixo. Ok? Ninguém quer comprar. No entanto, as obrigações do Tesouro, que vão ser emitidas em Bitcoin, estão a 6,5%. Portanto, se El Salvador já não foi para a bancarrota, também não é agora que vai. Agora é que eles vão começar a ter uma boa vida. Agora é que aquilo vai começar a não é? Portanto, eu acho que a pergunta, do ponto de vista financeiro, está ok. Faz sentido fazer a pergunta, só que já há provas dadas de que se eles ainda não foram para a bancarrota como estavam antes, agora então vão muito menos. E agora que começaram a fazer a mineração de Bitcoin, ainda menos vão. Porque, porque, apesar de tudo, eles estão a minerar Bitcoin e, portanto, vão ter sempre rendimentos. Uh, e, há, e há, há, há outra coisa que eu não disse sobre as Bitcoin Bonds, há outra coisa que eu não disse o Samsung Mao ainda nem sequer emitiram as, as Bonds na Liquid Network e já têm baleias a querer investir aos 20 e aos 30 milhões ok, portanto uh, aquilo vai desaparecer numa semana eu não tenho dúvidas nenhumas que numa semana eles vão vender mil milhões de dólares daquelas Bonds com a quantidade de baleias que existem na Bitcoin e, e pessoal com a visão do Satoshi vocês vão ver o que é que vai acontecer não comecem a comprar não, assim logo, assim logo no primeiro dia que vão ver. <risos> ok, deixa-me ver só se eu há mais mesmo assim,
1: mesmo assim opto por BTC.
0: Uh, ok, sim, claro. Ah, pronto, há pessoas que preferem não usar as bondes, tudo bem. Pronto, é uma opção, é uma opção. Um, qual é a pergunta do Jorge Monteiro que estão-me a pedir para eu responder? Deixa eu ver se é... Eu já
1: respondeste, este. Ah, é do DCA,
0: não é? Ok. Porque estava aqui novamente a dizer para responder à pergunta é, do Jorge Monteiro.
1: É, yeah.
0: Ok. Deixa-me ver se há mais alguma pergunta E, na verdade,
1: ele perguntou-te aqui uh, como aconselhas a aprender trading BTC onde e com quem. Claro que podes dizer publicamente, mas também podes dizer assim, Jorge, como estás no grupo do Guilherme, tens um webinar que podes assistir, devias ter assistido, se não assististe, podes assistir em diferido, e eu digo nesse webinar. <risos>
0: estás yeah. yeah. a falar do webinar que eu tive ah. na quinta-feira passada, certo?
1: <risos> Exatamente, que é para right. não ser, porque a, a malta, eu estou a dizer <risos> isto, atenção, não é, isto não é contra o Jorge, especificamente, lo, a, 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 antes pelo contrário, gosto imenso do Jorge. A questão é em 2021, a partir de agora de, <risos> de desde o último, desde o último daquela, daquela, daquela daquele retest dos 28k, não é? a malta, agora, como já subimos dos 50k, já estão outra vez a entrar aqueles newbies todos, ai, 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 ai e só. Ler é mentira. Pois. Ver vídeos é mentira. Ouvir podcasts é mentira. O que interessa é pá, diz-me lá como é que eu faço muito dinheiro em pouco tempo. Diz-me... E não é a pergunta que o Jorge está a fazer, antes pelo contrário, que é uma pergunta que até tem uma resposta didática, que é como é que ele aprende a fazer trading e onde e com quem, não é? Claro que a resposta agora devia ser Jorge, onde e com quem? Comigo, não é money Trading Beginners que eu vou criar.
0: <risos> temos que ver isso. Temos isso, que ver é isso.
1: Que ser. isso é que devia ser. Até isso porque é este
0: podcast é hoje é sobre as literacias e sobre como passar a mensagem às pessoas de como é que se vive neste mundo, não é? Das Exatamente. moedas e, e, e pronto. Portanto, a, a mensagem subliminar que, sempre que está por trás deste podcast agora, hoje é essa.
1: Já agora, e nós vamos, claro que é inevitável irmos aqui um bocado ao trade, mas falámos de outros temas que ainda bem que falámos. Não, ainda e vou falar, falar de
0: como é que se compra uma casa, que ainda não disse, mas vou falar ainda.
1: Vai, já disse a seguir, yeah. mas há aqui uma questão pertinente antes das pessoas acharem que querem aprender trading, aprendam a comprar, aprendam a fazer uma transação,
0: aprendam a registrar-se aprendam um exchange.
1: A, a, antes de, claro, pronto, ainda, tudo pronto, isso. Isso é o primeiro passo, isso, é registrar-se yeah. um exchange. Se disserem que são puros maximalistas de centralização pura e dura, pá, usem local Bitcoin,
0: pronto. Yeah, é uma opção.
1: Tenham uma wallet, é, sim, uma das opções, yeah. claro, obviamente. Não é? Uh, mas tá, uh, procurem as soluções que acharem, pesquisem primeiro, é o clássico Dior, não é? Uh, ou do IOR, é? uh, do Your Own Research. E. Ah, guardem as private keys da wallet, isto é muito importante.
0: Muito importante. Guardem muito as importante. private
1: keys, a seed phrase, porque a maior parte da malta compra na Exchange, deixa na Exchange, e, e em Big Bull Market isto vai ser espetacular. Porque os newbies vão dizer assim, ai, ah, a Binance, ai, ai, ai. As notícias deve dizer é, que Bitcoin fez AOB. E é, ah, eu agora, o CZ está a dizer que a Binance agora não deixa fazer levantamentos. A Coinbase é perita nisso. Ou gostava de vender Bitcoin? Não. Tá, que gostava de vender, não, só pode
0: comprar. <risos> não, isso não é bem assim. Que não, o que acontece, o que tá, acontece isto, na Coinbase. Isto já aconteceu. Sim, não, o que aconteceu, aconteceu. o que aconteceu na Coinbase muitas Sá. vezes é naqueles dias que há grande volatilidade, em que o mercado anda para cima e para baixo muito rapidamente, a Coinbase não aguenta, os servidores não aguentam a quantidade de gente a querer entrar para vender e comprar e não sei o quê. Um,
1: um,
0: ah, mas se tu usares, é peraí, mas tu usares um Uma serviço. Uma das
1: melhores exchanges do mundo não aguenta, então é vergonhoso. Não, a, a Coinbase. Que quer usar o capital para outras coisas. Tá, certo,
0: desculpa. certo. É Eu claro. até acho que eles podiam melhorar bastante da infraestrutura informática acho, acho isso uh, mas é assim, se tu usares um eu, serviço como por exemplo o Crypto Watch, se tu eu... usares o Crypto Watch, que é um, é um agregador de, de, de exchange em que tu usas a API de exchange para fazer trading e por aí fora e fazer todos os movimentos normais Uh, nunca ah, está okay, em baixo, okay, okay, nunca okay. está em baixo, é engraçado. Se tu fores diretamente, okay. se tu fors diretamente à Coinbase, se tu fores diretamente à Coinbase, o site até pode estar a dizer não consigo fazer login ou qualquer erro assim, mas se tu fores à CryptoWatch, entras lá na boa, compras e vendes na boa. Porque estás aí direto à API. OK. okay? okay. Portanto, claro, eu uso e o é CryptoWatch... O
1: vai vai buscar, buscar outras exchanges.
0: Sim, eu, eu, eu uso o CryptoWatch para fazer trading. Ou não, ou não. Ou,
1: ou vai buscar a própria Coinbase, mas não... Vai, vai buscar as tu tá quiseres. De...
0: Tu podes lá pôr as tu quiseres. Exato, Portanto, é. aí não há limite. Okay, Seja okay. pôr be-segir,
1: be-segir, uh, be-segir. Podes pôr 3,
0: 4 exchanges ao mesmo tempo e podes comprar em cada uma delas ou vender em cada uma delas. Podes fazer o que quiseres através da API. E o que é engraçado é que quando vais através da API nunca tens problemas de acesso à Coinbase. Portanto, as pessoas é que estão okay, habituadas okay, a usar o interface isso. do próprio website... Aqui. E, e se usarem, por exemplo, o Crypto Watch, que é um bom serviço que agora até foi comprado pela Kraken um, portanto é totalmente seguro não tenho, ah, medo.
1: Yeah, 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 não yeah, tenho yeah, medo de yeah, usar
0: yeah, o yeah, Crypto porque foi comprado pela Kraken e a Kraken é uma empresa de reputação também impecável portanto eu, eu, eu gosto também gosto de muito da Kraken. Kraken como exchange e, e, e até costumo eu recomendar a cara. muita gente okay? olha, está aqui o Ricardo a dizer que a Ela acaba de dizer que a variante morónica do, do C, daquela palavra C que não se pode dizer no YouTube se não és logo bloqueado, um, vai agravar a inflação yeah. e causa riscos à economia. Ou seja, antigamente era, não, não há inflação. Depois a seguir, é não, a inflação é pequena, mas transitória. Depois a seguir, há, a, a, a inflação afinal é grande, mas é, até ajuda à economia. E agora não, agora ainda vai ser pior. Portanto, agora já está mesmo a causar riscos à, à própria economia. Portanto, eles estão a, oh, eles já, estão a adaptar já. a narrativa... Eles estão a adaptar Isso a narrativa. É
1: e que Ellen, como é que se chama ali, aquele, o hospital psiquiátrico aqui no, como é que é meu, aqui em Lisboa. O Júlio de Matos. está a aceitar novos ah, eu, yeah, o Júlio de Mates, eu, acho que não para... é, eu acho
0: que já não é o hospital psiquiátrico. Já
1: <risos> mas não? era, mas era, mas
0: era. <risos> yeah. Ela
1: pode vir, ela pode vir.
0: Exato, essa e <risos> a Ellen, eu sei o <risos> que é que lhe fazia. Olha, eu sei o que é que lhe fazia, mas, a mas, Ellen.
1: Um, mas não era nada de boa, certo?
0: Não, 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 não. Não, não não é nada disso, não para ir a pensar que eu não, pô, não, não, não. não. Eu dava-lhe olha, era para ir duas ou três injeções daquelas vacinas novas que andam aí, mas dava-lhe logo as três no mesmo dia que era para ver se ela, para ver se ela acordava.
1: <risos> olha, volta lá ao tema da, volta lá ao tema da
0: casa. Ah, sim, dizer, ah, olha, ainda bem que me lembraste, já me ia esquecendo de como é que se compra uma casa. Então é assim, pessoal, a melhor maneira é de comprar uma casa, eu vou explicar isto, é exatamente a teoria do Michael Saylor, ok? Uh, é muito fácil.
1: Eu não conheço, eu não conheço, por isso é que estou a perguntar.
0: É sim, portanto, imagina que vocês precisam de 200 mil euros, 300 mil euros, sei lá, para comprar uma casa em Lisboa, talvez 300, se calhar fora de Lisboa 150, 200, não sei. Imaginando que querem comprar uma casa, é assim, vocês vão pedir... Olha, a dinha-
1: o o, ah. o som à parte, nós já estamos em 2021, isto com a inflação já...
0: <risos> ah é, já está mais, já é mais, eu não fazia ideia, eu não faço tá, ideia não, quanto é que custa uma casa tô, agora.
1: Tô, tô, <risos> não, tô, tô, estou a brincar, depende muito, depende muito... É assim, colateralizem,
0: muito colateralizem a vossa Bitcoin, ok? Peçam dinheiro emprestado, peçam dinheiro emprestado. Ah, bom é isso, é isso. Portanto, peçam dinheiro emprestado... tanto faz através dos vossos rendimentos conseguirem empréstimo nos bancos tradicionais se não conseguirem todo nos bancos tradicionais colateralizem a Bitcoin que vocês têm numa empresa de confiança, obviamente numa numa empresa que faça lending, mas de confiança não, não ponham em qualquer lado e peça um crédito que vai, sei lá, de 1 a 3, 4% e depois compram a casa com esse dinheiro que é financiado portanto é dinheiro emprestado e com o rendimento da vossa Bitcoin vocês cobrem não só os juros como cobrem também o próprio financiamento portanto, nunca, atenção, nunca atenção. nunca vendam a vossa Bitcoin nunca se venda Bitcoin Pouco. Pouco. Ah, Pouco. isto não é aconselhamento atenção. financeiro eu estou a dizer qual é a estratégia isso okay. é,
1: eu, acho que isso, eu acho que isso é uma excelente acho que é uma excelente abordagem mas, mas eu não é terminei, é tu
0: não me deixaste terminar deixa-me só terminar ah, okay. my, Pronto.
1: Bad, my bad Portanto,
0: a melhor forma, isto não é aconselhamento financeiro para ninguém, cada um decide pela sua própria cabeça eu estou apenas a dizer qual é a melhor estratégia em termos termos financeiros qual é a melhor estratégia para se ficar a ganhar o o mais possível é e isto é ao mesmo tempo o melhor e mais saboroso ataque aos bancos centrais que se pode fazer é tão saboroso fazer isto que eu até até me começo a rir (risos) isto é o melhor ataque que se pode fazer aos bancos centrais é pedir dinheiro a crédito ou seja, pedir dinheiro emprestado com juros baixos, entre 1 a 3, 4% até há quem peça a 6% e depois usar a Bitcoin como colateral para pagar não só os juros como o próprio crédito e ficar com a Bitcoin à mesma, ou seja, é dinheiro grátis é dinheiro grátis e isto é o melhor que se pode fazer para atacar os bancos centrais okay? portanto, não só compra uma casa, como ainda estão a atacar os bancos centrais, vejam só as vantagens de usar esta estratégia não é aconselhamento, não é aconselhamento financeiro Pronto, agora
1: A única nota que eu faria a é isso que é boa é que, uh, tem que ter, para quem fizer isso tem que ter atenção ao timing em que faz isso exatamente. porque o valor do colateral é variável e exatamente. É em dólar ou em euro o que for O melhor, o melhor timing dólar,
0: é quando a Bitcoin está, está em baixa
1: Exatamente O melhor exatamente. timing é quanto menos Era a Bitcoin valer, cristo.
0: melhor quanto menos a Bitcoin valer, melhor Ok?
1: Que é para não serem liquidados.
0: Que é para não serem liquidados, porque isto é como usar leverage. É quase a mesma coisa que fazer leverage. Portanto, se vocês têm um colateral que vale vale 60 mil dólares e de repente esse colateral vale 30 mil, eles vão-lhes pedir para duplicar o colateral ou então vão executar. Portanto, é preciso muita atenção a estas coisas. Obviamente, se vocês usarem como colateral num negócio com um banco tradicional, provavelmente eles não vos vão executar, não é? Porque eles não percebem nada disto. Mas... só vejo aí, depois tens outra questão aí
1: também, que uhum. imagina. Tu então, para fazeres isso vais encontrar um protocolo, ou vais-se encontrar uma, essencialmente vais-se encontrar uma, uma, uma plataforma de lending, borrowing, que é uhum. estável. Estável, enfim, atenção que uma eu disse no mercado.
0: Atenção que eu disse para procurarem uma plataforma de lending que seja credível, que seja idónea, e que tenha provas dadas no mercado, que não anda para aí a enganar ninguém. Atenção, hein? porque senão ficam sem as bitcoins.
1: Exatamente. Pronto, tenham cuidado com isso. Mas vamos imaginar que tu encontras, não é? Certo. Não pode esquecer que há outra questão aqui, que é, uh, depois há outra agravante, em é função do montante que as pessoas quiserem pedir, é que vocês pedem, imaginem que pedem um empréstimo de 100 mil, 150 mil, 200 mil,
2: uhum.
1: não se esqueçam que ao sempre tem que lidar com a chatice depois pegar aquele dinheiro, não é se precisarem fazer uma transferência bancária e trazer aquele dinheiro para o banco e aí depois vamos ter outro tipo de chatitos como todos nós vamos ter caso alguém pretenda enviar lucros de criptomoedas para os bancos, isto é um ponto relevante também Hugo. eu não sei como é que o Seller diz isso, mas eu não sei como é que o Michael Seller como é que, como é que funciona nos Estados Unidos ou seja, se existem
0: o michael se seller é mais pede, fácil o Michael Seller pede dinheiro emprestado diretamente não, que é que ao que Fed dizer... mas ele pede ao Fed diretamente
1: ah, ah pois pois, pois
0: <risos> ele vai pedir dinheiro ao Fed, ok <risos> é diferente, é diferente <risos> E ele, e ele consegue pedir dinheiro emprestado praticamente a zero juros. Ele pede quase a menos de 1%, ou quase 1%. Portanto, para, sim, ele é muito sim, fácil, sim. para ele é muito fácil fazer um ataque aos bancos centrais, porque ele vai pedir diretamente ao Banco Central. Portanto, ele vai mesmo ao Banco Central pedir o dinheiro, que é incrível. <risos> uh, mas, ok, temos e aqui uma aqui pergunta... É uma
1: questão que o, que o José Bam também está a referir, e, e, e certa, que é a questão, de, uh, a questão da custódia, não é? Também ah, mas é por
0: isso que eu disse. É por isso que eu disse tem que, se é isso isso que, eu disse, que ser uma empresa com provas dadas e idónea não é? Tem, vocês não se vão meter com uma empresa de landing que ninguém conhece, ok? Portanto... Mas ficas sempre, mas ficas sempre sem a custódia da bitcoin Não é sem a custódia, é custódia partilhada. <risos> okay. É multisig, é, é multisig, ok? Normalmente é multisig. Está aqui uma pergunta do Eduardo. Onde é que se compram essas bonds? Deve ser sobre as bonds do (risos) Vulcão. As bonds do Vulcão é é na Bitfinex e acho que vai ser a partir de janeiro. Acho que eles a partir de janeiro, no máximo fevereiro, já vão estar a fazer a emissão das bonds e vai ser emitida em Liquid Network e Exchange, onde se vai poder comprar, inicialmente é a Bitfinex. Ok? Portanto, está aí a resposta dada ao Eduardo Espada. Deixa-me ver se havia aqui mais uma... havia uh, aqui mais uma pergunta acho eu dos uh... ah, estava alguém a dizer que que em Portugal para ir pedir dinheiro aos bancos não se conseguia usar como colateral a Bitcoin ou qualquer coisa assim onde é que está? já não encontro foi
1: Pedro Rodrigues, foi o Pedro Rodrigues uh, é dos últimos comments
0: já estava à procura ah, Pedro Rodrigues, cá está pronto um, mas o seller consegue-se financiar a 1% como colateral de BTC, cá em Portugal nenhum banco aceitaria mas tu não tens que ir pedir ao banco Pedro Rodrigues, tu podes usar, tu podes usar uma daquelas empresas que faz lending online, ok, deste que seja uma empresa reconhecida, credível idónea, que não tenha tido problemas nenhum anteriormente com ninguém, e isso é possível de investigar obviamente, tu podes pedir o lending diretamente a essas empresas e elas acreditam na tua conta bancária o dinheiro necessário para comprar uma casa, portanto, isso não é uh... tem um para aqui uma coisa isso não é nenhum problema, tu não precisas pedir ao banco tradicional como se faz aqui em Portugal normalmente que vamos pedir o dinheiro emprestado ao banco para comprar uma casa, podes fazer se tiveres bitcoin suficiente para usar como colateral para 100 ou 200 há sempre, mil dólares há
1: sempre, há, sempre, há, sempre há, há, sempre, há sempre riscos há sempre riscos, há sempre riscos uma... mas eu
0: prefiro usar uma plataforma de lending que, que cobra-me se calhar menos do que 1% uh, do que ir pedir dinheiro emprestado a um banco aqui em Portugal que cobra hoje em dia quase 4% de spread, portanto são coisas sim, surreais, sim. não é? Um, e se calhar há empresas de lending onde é possível fazer isso mais barato, os juros, não só os juros mais baratos, como também podes usar a Bitcoin como colateral e os bancos tradicionais não aceitam Bitcoin como colateral. Portanto, há, há sempre várias opções. Não, não é? mas o que eu
1: queria dizer é. é no, no, pronto, agora estamos a falar especificamente da Bitcoin, não é? mas uh, quem quiser usar isso para, para outras coisas pode usar alguns protocolos de DeFi, só que há o risco, obviamente, de serem. <risos> os smart contracts. Dar eu
0: erro é pá. Se for uma empresa minimamente credível, eu duvido que isso aconteça. Há várias empresas que fazem landing e que são credíveis, okay? que, são, que são reconhecidas, digamos assim.
1: Apá, que eu conheça, eu só conheço três. Aliás, aliás, três até, Celsius, até digo uma coisa: Spotify até, até anexo, digo outra.
0: É? A, 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 própria Coinbase, conheço, a própria Coinbase vai agora começar a emprestar dinheiro também, até o um máximo de um milhão de dólares com o colateral de Bitcoin. A própria Coinbase vai começar isso. Eles já anunciaram. Portanto, a Coinbase vai permitir que se tu tiveres lá o equivalente...
1: Estás a e aí que eu vejo a limitação na Bitcoin, que é... Um, tu estás sempre a depender ainda... Atenção, eu digo da Bitcoin como pode ser para muitas criptomoedas, ok? Atenção a isto. Uhum. É, nós ainda estamos muito limitados relativamente a soluções descentralizadas. Ainda estamos. Ainda há, a maior parte das soluções são centralizadas e, portanto... Tu estás sempre a abdicar da custódia o custódia partilhada com a. Uh... Mas a, a maioria a das pessoas deixa os coins na Coinbase,
0: a, a maioria das pessoas deixa lá as coins na Coinbase à mesma. <risos> Qual é a Sim, diferença? Também é verdade, também Qual é a é diferença? É verdade, é verdade, se tu fores é verdade. ver a grande maioria do retail deixa as coins todas na, na Exchange e não tira para uma wallet, portanto, se ele já lá tem as coins e se tem o equivalente para poder pedir um empréstimo VAC, que seja de 50 ou 100 mil dólares. Qual é a diferença? Não é diferença nenhuma, ele já tem lá as coins mesmo, portanto. Eu não vejo grande risco se forem Sim. empresas como a Coinbase, mas uma empresa como a Coinbase, eu não acredito. Eu não acredito que a Coinbase fosse enganar ninguém. Ok? Eu
1: houve lá, lá uma coisa. Isso é um contrassenso. Então se nós não gostamos das exchanges centralizadas para, para, para comprar eu não estou a dizer que não as uso eu não estou a dizer que não as uso uso exchanges centralizadas, centralizadas compra bitcoin, compra altcoin já falámos sobre isso tudo ok já falámos e devemos falar sempre mas a questão uhum. é uma exchange centralizada não representa nada de bom para bitcoin nada Mas é, mas é uma eu porta tô, de entrada é uma porta de entrada, de entrada.
0: Infelizmente sim é uma porta de entrada do qual tu podes comprar a Bitcoin e depois tirá-la ah. de lá para fora, pôr numa wallet hardware e pronto. E já não precisas de exchange.
1: Não, não, eu sei. Não precisas de exchange, mas do, para, para este tipo de questões precisas. Não é? Precisas de exchange ou de uma plataforma qualquer. Não há ainda, e é isso que eu espero no futuro, eu acredito que Bitcoin vai ter smart contracts e que vai ter a Bitcoin A já tem smart contracts, Guilherme. Já tem smart contracts, yeah. mas, que vai ter, mas que vai ter soluções descentralizadas para que tu possas então colocar Bitcoin como colateral para, para... Claro, pronto, depois isto levanta aqui um outro conjunto de questões que é o que é que tens em troca, não é? Se claro. é euros, se é dólares, ou seja, fiat, ou se são stablecoins, porque gostemos ou não, as stablecoins representam uma cota parte do mercado uh, das Infelizmente
0: sim, infelizmente
1: infeliz... é uma, uma tragédia, eu não vejo né? para que é que exemplo, é preciso ter que... stablecoins Bom, quando eu nunca na vida eu, eu este eu este nunca... tal bicho, não é? Acho... eu nunca, eu nunca precisei de stablecoins
0: bicho. para nada durante todo o meu percurso de bitcoin desde 2017, nunca precisei de stablecoins para nada, não percebo qual é a necessidade das então, pessoas o teu terem trading,
1: o teu trading é sempre com o fiat?
0: é yeah. ok ou então, atenção, porque eu também sim, sim. tenho como eu fui minerador de Ethereum, também tenho alguma quantidade de Ethereum que normalmente faço arbitragem entre Bitcoin e Ethereum cada vez que há maiores discrepâncias entre os dois. Portanto, claro, o... usas
1: o BTC e-chart né? é, é, ou seja, um exato. chart bit Bitcoin e Ethereum para Às aí, vezes
0: faço é. diretamente Bitcoin para Ethereum e Ethereum para Bitcoin para aumentar a Bitcoin também. deixa me ver se há mais sim. perguntas aqui. Uh... Ah, bloco, faz já enviou... Eu, eu, aqui, eu aqui nesta questão eu
1: acho, eu acho que o José Bam está aqui com uma enfim, eu já percebi que eu sei que o José é maximalista, ou parece-me
0: eu, eu acho que o José Bam é um boa. José que teve no meu stream há uns tempos atrás, quando eu fiz a comemoração do, do Bitcoin Paper Day eu acho que é esse o José que teve no meu stream. Mas eu, se fores tu, José, confirma isso. Mas o que eu se quero se...
1: falar do José, hum. ok José, yeah, se for, confirma. Mas o que eu quero dizer, eu, eu aqui estou muito, muito com ele que é, um, é tudo o que são é tudo, se nós somos completamente Bitcoin, 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 Bitcoin uhum. é exchanges centralizadas ou plataformas de landing não se coadugnam com Bitcoin. Pá, sorry. E ele diz: pá, é oddlo e acabou. E é nisso que estás limitado. Enquanto que tu. Se fosse um shit-coiner, <risos> Tens zero opções. Tens zero opções, opções. Não, mas, uh, mas acho que há mais opções. E eu acho que precisamos dessas opções em cripto. Uh, mas de qualquer das formas há aqui uma pergunta do Nuno Cardoso, vê lá. Nuno esta Cardoso. questão aqui, como é que fazes ads? Sim, como é que fazes é quando está a bear market na. Na BTS, eu acho ah, que deve ser na BTC.
0: Ainda não chegou aqui ao software dos gráficos, estou só um bocadinho mais à espera ah, para okay. chegar. Mas
1: de, qualquer das maneiras, mas de qualquer das maneiras, tu já respondeste a isso, dizendo que uh, só fazes isso, só pedes o um empréstimo quando Bitcoin está lá em baixo. Foi que tu disseste há pouco. Convém. Óbvias
0: para não ser liquidado. Convém, convém, quando nós sabemos que a Bitcoin está numa DIP bastante boa, seria a altura certa para fazer isso, não é?
2: Pronto. Sim.
0: Ah, e depois há a questão de quando tu pedes o colateral, ou seja, quando tu pedes o crédito, o, o, o colateral tem sempre que valer mais, logo ao início, à partida. na Coinbase vai ser 80%, ok? Portanto, imaginando que tu precisas pedir... Mesmo
1: assim, mesmo assim, tens outros protocolos que é 60%. 60%
0: yeah. e a
1: recomendação é que peças até 45%. Pronto,
0: mas na, Coinbase, na Coinbase eles exigem que pelo menos o colateral seja... Ah, ou seja, o valor que tu pedes, vamos imaginar, tu precisas de 100 mil dólares, não é? Uh, tens que ter pelo menos 120, uh, 125 mil em Bitcoin, o equivalente a 125 mil de colateral para pedir 100 mil, estás a ver? Pronto. Mais ou menos estes números,
1: mesmo assim, <risos> não é muito, mas é
0: assim. Mas depois, se o colateral se a Bitcoin cair, obviamente eles vão te pedir para aumentar o colateral, Pronto. eles vão te pedir para fazer o aumento, de, o, o aumento de capital, digamos assim. <risos> Ok, já deve ter e chegado lá. também a não é
1: totalmente. Tu, tá, tu estás a falar de uma coisa que até é, é engraçada, que eu por acaso. Uh, nu, é, nunca tinha pensado, pensei, mas quer dizer, não, nunca implementei como é algo. Que é. Uh,
0: Afinal, é o José mesmo. É o José que teve lá no meu stream.
1: Não, não, mas eu é. acho que esse, esse comentário é o som, um sim senhor, de maximalista. Ele está a responder depois. Sou sim, e depois ele dá-te a resposta. Mas é assim, mas é o um José. É maximalista, não, é o José. e é esse.
0: É o José, ele, não, ele está a dizer: sou sim senhor, sou a, a aquela pergunta que eu fiz. Se foi ele que teve no meu stream. Acho que é isso que ele está a dizer. Ah, ou isso, ou isso. Ah, ou e isso, também está a responder: ao sou maximalista, porque eu sei que ele é maximalista. Eu, acho que, sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Está aqui a pergunta então do Nuno Cardoso: Como é que fazes heads quando estás em bear market na, na, na Bitcoin? Acho que é BTC que ele queria pôr. É BTC, BTC uh, eu também acho que sim. É fácil, é a mesma pergunta que me fizeram quando eu estava no webinar do Guilherme, no outro dia. Uh, eu tenho 90% do meu net value em, fora das exchanges, ok? Está numa ledger, numa, não em várias, espalhadas por vários sítios, porque, enfim, <risos> eu já não posso deixar só numa, não é? Um, e depois o que é que faço? com os é outros uma, dez whale. Por... <risos> é uma whale! Não sou nada, é não, não sou nada, não sou nada! Isso é tudo, é tudo, não, eu desminto isso tudo, é tudo mentira, é tudo mentira! Uh, e depois os outros 10% o que faço é estar tá nas exchanges, basicamente onde eu faço o trading, ou seja, eu uso. E era isto que o Guilherme há bocado queria dizer, e depois não chegamos a falar disso, a minha estratégia de trading é deixar 90% do meu net value na ledger e usar os outros 10% para fazer crescer ah, os sim. outros 90%. Portanto, Usar os 10% que sobram para fazer crescer os 90%. E com esses 10% eu mantenho os sempre, estão sempre nas exchanges, normalmente é uma, duas ou três, que são as que eu uso mais, apesar de ter conta em muitas, mas eu uso mais de duas ou três exchanges que são a Coinbase, a Kraken
1: és um hodler, és um hodler mas trader, ou seja, tu és trader porque ativamente no mercado és trader mas de essência (risos) és és um
0: hodler eu sou hodler por natureza porque os princípios porque para mim os princípios mais importantes de ter aderido a isto são os princípios do Satoshi e de ser libertário e depois sou trader porque eu vivo disto portanto eu, eu deixei de trabalhar e saí da escravatura moderna para poder viver só No cripto e só na Bitcoin. Portanto, seja como for, eu tenho que fazer dinheiro, não é? Tenho que ter rendimento e, portanto, eu uso 10% do meu hodl para fazer trading. Basicamente é assim que eu vou sobrevivendo. Pronto. Agora, como é que eu faço? Normalmente tenho em duas ou três exchanges, que são as que eu uso mais, que é a Coinbase, a Kraken e a Bitrex. e, E também uso outras. Também tenho mais, ainda tenho mais Bitcoin espalhada pelas outras, mas é muito pouco já. Já nem quase representa nada. Uh, uma que eu recentemente descobri que gostei até bastante é a uh, OKCoin okay que, é, que, é, que é uma assediada em São Francisco OKCoin okay okay OKCoin yeah. okay. Okay que é de uma uh, a CEO é uma mulher um, agora não me recordo o nome dela, mas ela é asiática é, mas, a, mas a empresa está assediada em São Francisco e é uma exchange até bastante interessante eu gostei da forma como ela se apresentou uh, no e Twitter e é em OK umas X. entrevistas que eu não vi acho é que é OKX? OK não, não, OKCoin okay é mesmo OKCoin. Okay Isso aí eu sei, porque eu tenho lá a conta, portanto... <risos> um, vai ver o OKCoin. Portanto, não interessa. Pronto, o que interessa é que uh, a estratégia que eu uso é basicamente fazer trading desses 10% do meu net value para aumentar os 90% que estão em HODL e cada vez que os 10% vão crescendo, eu vou tirando... Vai sempre ficando 10%, ok? Portanto, eu vou sempre fazendo de maneira que não só aumenta os 90%, mas também ao mesmo tempo os próprios 10% também vão aumentando de valor em termos denominados em dólar. Porque só é? obviamente sim, os 90% sim. aumentam, os 10% também tem que aumentar, não é? <risos> um, portanto, o que eu vou fazendo é tentando sempre equilibrar as coisas de forma que os 90% e os 10 sejam sempre 90 e 10, e não 85 e 15. Portanto, aí já era para fazer um equilíbrio. Um, mas eu estava a dizer isto porque... Ah, como é que eu faço quando estás em bear market? Ainda bem que a pergunta ainda está aqui. O que eu faço é o seguinte, eu normalmente, quando estamos em bull market eu normalmente tenho esses 10% praticamente todo investido já em Bitcoin, tal como já tenho agora, neste momento, porque eu já fiz praticamente os 10% já estão em Bitcoin, nas exchanges, e quando nós formos para a bear market, obviamente vou fazer o inverso, vou transformar algum dessas Bitcoins que eu tenho dos 10%, em, ainda não decidi, ainda não decidi, se vai ser em euros ou em ouro. Portanto, nessa altura, como, como como as moedas fiat, neste momento, estão a cair bastante, O que eu provavelmente posso também fazer é, visto que a Bitcoin vai cair mais depressa que o ouro se estiver em bear market, eu provavelmente posso aguentar esses 10%, alguma parte em ouro, outra parte em fiat. Portanto, e depois quando a Bitcoin voltar a subir, volto a investir na Bitcoin novamente e, portanto, vou aumentar o meu capital de Bitcoin. É assim que eu uso, normalmente a minha estratégia é esta. Também tenho outra, que é o Ethereum, que ainda vem dos tempos da mineração, quando eu era jovem e estúpido, como eu costumo dizer <risos> uh, que normalmente também faço alguma arbitragem entre o Ethereum e o Bitcoin, também para aumentar o valor das Bitcoins que tenho pronto, são duas estratégias mais ou menos que eu uso que é basicamente isso agora deixa eu ver se há mais alguma pergunta ou não e daqui a, Olha, pouco, estamos, uma pergunta boa, pá. Daqui a pouco estamos a encerrar isto, boa. Senão, senão o Guilherme ainda fica eu... a dormir aqui <risos>
1: Não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu bem, eu bem, mas há aqui uma pergunta boa. Qual? Que é do Jorge Monteiro. Jorge Monteiro, que é, deve fras... ser esta. Sim, wallets fras... exatamente. Hot, cold, quais? Isso é uma pergunta Obviamente tanto, cold. do ponto de vista de Obviamente cold,
0: não é? Portanto, para manter o hodl, sempre, sempre cold wallet, sempre hardware wallet, por isso, preferencialmente uma que seja boa, tal como a Ledger ou a Trezor, não é? Hum deixa ver se por acaso houve aqui mais alguma pergunta por acaso o Nuno Cardoso também fez aqui uma pergunta interessante mas pronto, terminando aqui a resposta ao Jorge Monteiro obviamente sempre manter a maior parte do que tu tens do do net value em cold wallet, preferencialmente uma ledger ou uma tresor também há, para quem só usa bitcoin para quem é maximalista e não tem outras coins também há o o cold card se não me engano, acho que é assim que se chama que é é uma cena muito interessante que não é preciso ligar a nenhum computador nem nada e portanto ainda é mais seguro mas só serve para guardar Bitcoin portanto aí nesse caso quem tiver outras coins não dá não dá para usar como a Ledger ou a Trezor obviamente que há certos montantes que eu uso mais no dia a dia para fazer alguns pagamentos e portanto aí não não me interessa muito ter em Cold Wallet portanto eu mantenho estilo Pocket Money portanto aquela cena do porta-moedas para andar sempre com a pessoa mantenho algumas em Hot Wallet no, no próprio telemóvel mas valores baixos e depois mantenha os valores mais altos em cold wallet. Esta é a melhor estratégia para guardar as vossas coins e para manterem a segurança minimamente aceitável. Pronto. Uh, havia aqui também uma pergunta do Nuno Cardoso, mais para cima. Onde é que está?
1: Também tens a Seifal hoje em dia. Se calhar já... Se, se, calhar se calhar já... e tem a a, Não é a Coinomi, é...
0: A, a Coinomi é, a a é muito a
1: Mycelium, boa. A que é uma wallet, Sim, mas a Mycelium é que é uma, uma wallet exclusivamente Bitcoin e tens ainda uma outra. Uh, não vou agora recordar, mas tens, há, há wallets só, só, só para Bitcoin. Certo. Exclusivamente Bitcoin,
0: não é? Ah, acho que está aqui Bitcoin, a tal Bitcoin. pergunta é o que, é que eu estava a ver. Se tens 90% em BTC, quando está aberto, tens de proteger de alguma forma? Ou sais fora com o longo termo? Duvido. Não, eu não saio fora com o longo termo. Eu nunca mexo, nas minhas Bitcoins que estão na hardware wallet, eu nunca mexo, ok? Independentemente se estamos a cair 100% ou 90% ou 50%. Não me interessa. A mim não me interessa transformar esses esses 90% do meu net value que está em Bitcoin, não me interessa transformar em euros ou em dólares. O único que eu transformo em euros ou em dólares, se estivermos em bear market, são os 10% que eu tenho para trading. Os outros 90% não me interessam, porque a mim não me interessa tanto a denominação em dólares. Eu, eu quero saber se o dólar está a subir contra a Bitcoin ou não. Eu não isso não me interessa. Mas olha, eu acho que a não mim só é isso, me interessa é saber quantas que Bitcoins eu tenho. Porque uma Bitcoin é igual a uma Bitcoin. Okay? Eu, eu, eu vou ter sempre essa Bitcoin. Mas eu acho que o Nuno que é, que é um
1: bocadinho a minha estratégia, que é o, bastante oposta, que é, é, é a questão de venderes para recomprar.
0: Não, não. Eu não faço isso com os 90%. Nunca. Não, eu não mexo claro, nesses eu 90%. Yeah. Eu, eu só sei. faço isso com os outros 10%. Ou seja, os 90% são intocáveis. Só se, em caso de vida ou morte é que eu vou mexer nesses 90%. E os outros 10% são os que eu uso para fazer incrementar o valor dos, desses 90% que estão fechados. portanto uh, Em caso de bear market, as únicas bitcoins que eu venderia são as que estão nos 10%. Que é a posição do trading e não a posição do hodl. Quando é hodl, é hodl. É, o hodl verdadeiro é aquele que não se toca. Portanto, eu nunca, eu nunca toco. Já, já o fiz assim no Bear Market de 2018. Quando começou o Bear Market em 2018, eu fiz exatamente a mesma coisa. Também só uh, vendi algumas dos 10% e nunca, e nunca toquei no outro. Portanto. Yeah. Agora, vamos ver se há mais alguma pergunta ou não. e Deixa cá ver. Exato, há uma que é a OKCoin OK e há a OKEx. OK Mas não é a OKEx, OK é a que eu estava a falar. Ah, okay. Está aqui. Está aqui o Goku é a dizer. A Exato, OK Coin é, é. Eu só uh...
1: conhecia a OKX. E nem é OKX, assim que se escreve. É, com... utilizar, é OK de
0: e depois Coin é com o C. E é tudo junto. OK com C Coin. Uh, mais. Yeah. A Ledger e a Tresor têm shitcoins. Exatamente. Podes instalar as, as wallets de shitcoins na, na, na Trezor e na Ledger. Eu por acaso. <risos> Mas
1: uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Uh, sim, não, não tem nada a ver. Eu uso, eu uso a Ledger, uh, apesar de a grande maioria das moedas que lá estão serem só Bitcoin. Portanto, uh, tu podes usar só para aquilo que quiseres. Uh, Mas, recomendo a Blockstream já em vez da cold card uh, Também não precisas de ligar ao PC telemóvel, é a mais simples de usar. Por acaso, essa eu não conheço. Tenho que ir ver uh, tenho que ir ver, ver essa nova, essa nova bola. Está show? Porque eu nunca ouvi falar. Deve ser nova. Estás aí, Guilherme? Ah, ok. Desapareceste do ecrã, não sabia se tinhas caído. Já
1: vou explicar, já vou explicar, já vou explicar. Ah, Mas basicamente fiquei sempre bateria nos fones.
0: Ah, ok, ok, ok. Por acaso quando eu te vi com fones sem fio, pensei logo nisso, ao início do stream. Ah, eu não... não... Ah, não. ouves bem, ouves Agora até estou a ouvir alto mais, deixa cá ver, espera aí... Ah, peraí, espera aí. Pois é que isto. Tens que, baixar um cadinho, tens que baixar um bocadinho o volume aí vou do baixar. teu lado que está a ficar distorcido o som.
1: Vê agora, vê agora, vê
0: agora. Ok, está melhor, está melhor. Uh, fala lá um bocadinho para eu acertar o volume agora, temos que acertar o volume outra vez.
1: 1, 2, 3, Hugo Experiência, yeah. Bitcoin.
0: Está tá melhor, está melhor, está melhor. Está tá bom. <risos>
1: <risos> ir, deixa tá, assim, deixa assim.
0: Está fixe, está fixe. Acho, acho que já se está a ouvir bem. Uh, okay. bom, também já estamos quase no fim já estamos com 3 horas de stream pá <risos> Epá, tínhamos, estávamos na conversa isto é o que se chama estar na conversa exatamente, é Eu esta a vantagem só faltava,
1: deste... só faltava, só
0: faltava, só faltava os canecos, canecos os canecos e um, e um ganda bife <risos> yeah, um um tem, blo... tem, uh, tem que ver esta wallet que, que o José Bam está aqui a falar que é a Blockstream Jade ou Jade, ou Jade em português um, Jade, que também não precisas ligar ao lado nenhum não precisas ligar ao telemóvel nem ao PC e é mais fácil de usar do que a cold card portanto, é, de, deve ser interessante vou ver isto uh, tenho que ir pesquisar no Google para ver como é que funciona e então Guilherme, diz-me lá tens algum, mais, algum tema que queres uh, falar mais? ou o que pá, é que achas? Uh, eu, acho, eu acho
1: que nós teremos, há sempre temas isto que é giro dentro deste ecossistema é que há sempre sempre coisas que nós podemos falar. E as conversas podem podem se tornar intermináveis, porque há muitas coisas para discutir e para aprender. Eu, acima de tudo, também até para isto não ficar um vídeo gigante, quero só dizer que foi um prazer estar aqui. Estou a adorar a conversa. Podemos repetir, não precisamos falar
0: tudo hoje, não é? Podemos continuar no outro dia, podes voltar cá. Exatamente, podemos repetir, podemos
1: repetir. Uh, mas acho acima de tudo devemos continuar a promover a uh, literacia nesta matéria acho que há mesmo muito para aprender acho que isto é um ecossistema que está sempre a evoluir e acredito que toda uh, todas as pessoas que possam uh, todas as pessoas que possam aprender mais sobre isto epá, o devem fazer, no fundo é isto,
0: fundo yeah. é isto. portanto a mensagem, a mensagem que se pretende é mais literacias é importante Nunca deixem de ler o mais possível sobre os os temas da Bitcoin e das outras, para quem está interessado noutras coisas. Não se pode ter tudo, não é? Era bom que todos agora começassem a ficar só interessados na Bitcoin, mas não. Portanto, nunca deixem de ler, nunca deixem de seguir os canais Ah, no YouTube. Atenção aos canais no YouTube que vocês seguem. Devem sempre tentar seguir os canais que têm as pessoas mais credíveis, digamos assim. Uh, em Portugal também não há muitos acho que sou eu, é o art for café e mais dois ou três canais que falam assim mais de cripto e, e portanto eu acho que somos quase todos, somos quase todos uh, pessoas credíveis e idóneas e não estamos aqui para enganar ninguém ah e também temos obviamente o Guilherme e o, e o, e o seu podcast uh, que vocês também devem seguir sempre, que, sempre que possível, portanto o que se pretende é que as pessoas tenham literatura. Não, não é só Bitcoin, atenção, estou a avisar. Yeah. Não mas é só Bitcoin. Mas, mas, tem, mas tem ajudado muitas pessoas a aprender e, pelo menos, dá a opção de
1: escolha das oh, pessoas Ó, oh, oh, estás um aos bom.
0: saltinhos, tu mudaste é. rede rede Wi-Fi por algum motivo ou não?
1: Pá, não, meu. A tua não, ligação que à
0: neta que é é que tá, parece que está um bocado mais lenta, não sei porquê. Não, não é, não é o som, é o vídeo. O vídeo é que está aos saltos agora.
1: Ah, o vídeo
0: está, yeah.
1: realmente a net, está-me aqui a dizer que estou com a net instável, mas não fiz nada à net.
0: Ah, não, é. às vezes, às vezes agora, podes ter mudado te de rede do Wi-Fi e não ter Eu... dado por isso.
1: Uh, não. Não? que admires é que seja que o fornecedor da internet a dizer assim, pá, agora... Este gajo está a abusar hoje à noite, vou cortar a neto ao
0: gajo. Já chega, já chega de podcast. <risos> neto neto centralizada, vou cortar a neto ao gajo. Ok, deixa-me ver, uh, se mais ninguém tem perguntas. É, uh...
1: O Pedro o Pedro... <risos> o Pedro estava a dizer que se começámos a falar de gaming staking downs e que o Hugo se começava a espumar. Isso é uma conversa para o final da
0: noite, pai. isso é quando tivemos todos bêbados. A ver os canecos. Está aqui, está aqui. Fala de gaming, staking, DAO, JPs maluco, o Uga até se começava a chamar. Eu conheço o Pedro pessoalmente, é sei porque é que ele está a dizer isto, porque ele já, nós já falamos pessoalmente um com o outro. O Pedro é um bacana. Obrigado eu, eu Pedro. Sei, eu sei. Obrigado ao Pedro por estares aqui a ver o podcast. Uh, gostei muito das nossas conversas lá no Porto. Foi, 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 foi muito interessante conhecer o Pedro e as outras pessoas todas, claro. Uh, apesar do meu nariz estar assim por causa é um do Porto. Bacana. Porque eu, eu, eu apanhei esta constipação no Porto. Mas, Mas okay. olha,
1: de qualquer das maneiras, o Porto, já que foste estar com a comer francesinha, é uma coisa que eu gosto bastante. Já.
0: Eu adoro, adoro francesinha, gosto muito. Por acaso gosto muito. Aquilo é... Por mim estávamos na boa. Vamos ao Porto, francesinha, cerveja e pronto. Curiosamente, aqui em Portimão... É uh, diz? Diz?
1: não, 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 é isso, é isso, continua ah, curiosamente,
0: é aqui Portimão? em Portimão que é onde eu estou temporariamente há vários anos <risos> uh, também há um restaurante há um restaurante que faz francesinhas muito, muito boas porque os donos são do norte, portanto eles emigraram para aqui, para o sul ah. e decidiram abrir um restaurante francesinhas aqui em Portimão e são bastante boas, que eu já lá fui jantar uma vez e são muito boas portanto quando okay. quiserem também comer francesinhas okay. em Portimão venham-me perguntar onde é que fica que eu, que eu, que eu digo <risos>
1: Mas eu nem tenho noção do que é que se come mais e no Algarve. Deve ser aquele franguinho da
0: guia e... Aqui no Algarve, sardinha assada, pá, sardinha assada, o cozido à portuguesa. Aliás, aqui em baixo, aqui na zona de Portimão é é a cova à mão chique, é uma versão diferente do cozido à portuguesa. Mas ok. Aí
1: está, aí está. peraí, aí, vamos já parar. Vamos já parar, exatamente. (risos) Tu falaste na cova à mão chique, disseste que tínhamos que comer cova à mão chique,
0: esquece. É isso. Exatamente exatamente Como É uma a versão 10 vez é vezes vez 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 melhor vez do que o cozido à Portuguesa. Portanto, é uma versão do cozido à Portuguesa 10 vezes vez melhor. É isso que podemos comer. É yeah. Olha, mas sim, eu acho que podemos terminar. O <coughs> que tu achas? Estou à rasca da garganta, pá. Porra. E, esta foi, constipação... Já, é assim, já estou muito base. melhor. Já estou muito melhor. Webinars e coisas estão sempre d'água. Já, no webinar foi bastante pior. Estar ali aquele tempo todo a falar não foi fácil, mas pronto. Pois é
1: difícil, é difícil. Estou sempre dava
0: Então, vamos ver. Se não houver mais nenhuma pergunta, estou a ver o pessoal aqui já, não, já praticamente não está a perguntar. Estão-se, alguns estão-se a despedir, até. Olha, está aqui uma pessoa a dizer: já agora faz-te aqui uma publicidade. Muito interessante, pessoal. É demais. Uh, em armação de pera no Algarve, peixinho é no Zé Leiteiro. Pá. Ah, então pronto. Pronto, pronto, estamos aqui, temos aqui uma pessoa que uh, está-nos a, a, a dizer que temos que ir ao Zé Leiteiro. Portanto, já o sabem. Daniel
1: Teutónio, o Daniel Tio Tónio está a voltar, está a voltar aqui a relançar o tema. Sim. Que é um tema que eu percebo perfeitamente. perfeitamente
0: Qual tema? Que é
1: a questão de nunca é o tema de nunca tocar no rol de Bitcoin e. E, e pronto, irão vender no fundo, não é? Mas olha, Daniel, eu eu venderei, venderei, eu vou capitalizar no pico do market, o melhor que eu puder, e tenho a certeza que essa capitalização há de passar para stablecoin porque não quero os euros, a não ser preciso de uma parte em euros, de facto, para comprar qualquer coisa, tipo a casa, mas acho que essa estratégia da casa, relativamente àquilo que eu gostava de dizer, é muito melhor, que é, tu em vez, tu capitalizes mas não pegues nesse dinheiro e te tires para lixo. Aguentas, podes pôr uma yield, qualquer, de segurança, mais uma vez, eu gosto de protocolos descentralizados, mas isso não é conversa para hoje, mas uh, o meu objetivo é sempre recomprar mais cripto. E especificamente no caso do Bitcoin, vou ser muito honesto, o facto de eu só oh. ter 10% do meu portfólio em Bitcoin, eu, eu hoje tenho muito mais dinheiro do que tive antes, e é tudo graças a cripto. E inclusive, é inclusive graças a Bitcoin também. Portanto, se tu perguntas, tens o objetivo de colar Bitcoin para os próximos anos? Claramente que sim. Tens o ob- objetivo de crescer Bitcoin na tua carteira? Claramente que sim. Queres ter mais? Claramente que sim. Staking sets é uma premissa que vais continuar a manter. Esqueçam, isto é para pros- é próxima década. Não há um ecossistema para estudar ou para viver. É este, yeah. é este, e isto é aquilo que eu defendo. Infelizmente. Ainda tem que estar aqui um bocadinho na roda do rato, ainda tem que trabalhar outras coisas, tem outro negócio, de... aliás, não falámos isso, mas a pizzaria é em Lisboa, podem vir, eu é luz, é um franchise em português. E a dois yeah, Luz com dois Zs Luz com dois Zs uh, Portanto, sim, estou por lá, estou por lá. Luz do Saldanhas, assim dizer. Já agora, vou pôr
0: aqui no ecrã os outros sites também para chegarem a ti, não é? Deixem-me cá pôr aqui. Ah, isso também é importante, sim, sim. sim. Exato. O uh, claro. uh, ah, que é isto? Próprio, ah, ah isto, é outra coisa, isto é outra coisa. Olha, já fechei uma coisa por engano aqui, mas pronto. Uh, onde é que está? Mas onde é que está? Está? Está, é está aqui.
1: O Hugo, Hugo está a falar uma coisa que eu não tinha pensado, mas ele tem razão, que é capitalizar, mesmo que tu capitalizes, isto especificamente para o Daniel Teutónio, pá, esse dinheiro... Imagina que queres comprar a casa, é um exemplo. Por exemplo, para mim é um objetivo. Não é, é preciso que o meu filho tenha mais espaço. Eu e a minha mulher é queremos de filho para coisas deste género. Portanto, uh, eu garantidamente vou comprar cripto e depois vou ter um empréstimo de cripto. Porque Exatamente. eu não vou pegar no dinheiro e arrebentar uma casa e perder a oportunidade de ter muito mais Bitcoin do meu lado, não é? Exatamente. Como é eu... óbvio. Pronto, isto é só que uma comparação de estratégias diferentes. O Hugo pode ter a dele, eu tenho a minha e, e eu respeito muito a do Hugo e ele respeita a mim, no que é bom. Uh, e nisso nós somos muito, sempre fomos muito transparentes um com o outro desde o início e ambos fazemos isto com gosto e com. Epá, pronto, estamos aqui porque queremos estar aqui,
0: não é? <risos> olha, Guilherme, já tenho aqui no site, uh, já tenho aqui o site uh, relativo ao teu livro e à tua pessoa, obviamente. Isto é o teu site não só pessoal, mas também do livro, acho eu, não é? Uh, Isso e... é só do livro. Isso isto é só, é só do livro, ah, é só do livro, ok? Sim, só do Pronto. livro, sim, sim, sim. E tenho, portanto, por para, quem quiser, pessoal, para quem quiser encontrar o, o Guilherme, obviamente temos aqui o site rodledabook.com uh, do qual eu estou a mostrar portanto, a, a, a homepage. E Exatamente. aqui tem muitas informações sobre o livro p- Provavelmente até links para onde se pode comprar Cá está, cá embaixo uh, Ah, eu não cheguei a dizer Olá, qual era a piada Eu não cheguei a dizer qual era a piada sobre o livro Mas vou, mas vou aproveitar agora que temos aqui o livro no <risos> ecrã Diz, diz, diz
2: É diz, que sejam diz. lá vocês
0: Sejam lá vocês, maximalistas Ou shitcoiners, ou altcoiners Ou aquilo que vocês lhe quiserem chamar Há uma coisa, <risos> há uma coisa que praticamente Nenhum autor até hoje deixou de fazer Foi o que tu fizeste também no teu livro o título okay. é Bitcoin e Criptomoedas. Ou seja, existe uma que é a Bitcoin e depois existe o resto. Ok? O resto. <risos> a Bitcoin tá. fica sempre com o nome lá. Certo ou errado? Certíssimo. Tem que ser. Não fizeste não um lembro. livro chamado Bitcoin e Ethereum e Solana e não sei <risos> quê e não sei o que mais. Certo? tem que ter que falar sobre isso, mas é, assim,
1: mas, mas é assim. O nome do livro é Rob.
0: Né? Claro. É Rob. Esse é o nome do livro. Sim, é o subtítulo. É o Eu estou a falar do subtítulo. Mas o subtítulo, yeah. é, o
1: subtítulo é Bitcoin e
0: criptomoedas, sim. Yeah. Porque, epá,
1: estamos ou não, um Bitcoin...
0: Não, mas até no título é... tu tens lá o B. Yeah, até claro, no título claro. tens lá o B. Pronto. Yeah, claro. <risos> na imagem, é? Né? Na imagem. Na imagem, exato. O O. Sim, sim,
1: sim. Ok. Quando tu estás na dúvida, tu não vais comprar mais nada a não ser Bitcoin.
0: Exatamente, exatamente. E se queres estar descansado e não queres ter trabalho para fazer trading nem fazer nada, queres só investir o dinheiro numa de longo prazo, é Bitcoin. Esqueçam o resto. São o resto? Ponto final. Pronto. Exatamente. Agora, onde é que podem encontrar também o Guilherme? O Guilherme está no Twitter também como the Book, Portanto, se pesquisarem, eu vou pôr aqui a full screen para se ver um bocadinho melhor. Está aqui. Quando at... vocês põem qualquer rede e põem Rodldebook. Exato. Encontram. Pronto, no Twitter é book e. Yeah, apesar de que no Twitter, eu estou tô... um pouco no Twitter, eu, eu uso Mas devia estar mais, devia estar mais.
1: Não, vou começar, vou começar, yeah. vou começar. Já, já recebi esse feedback várias vezes e tenho mesmo que passar os Pois
0: a temos. Mas eu estou o...
1: Sendo, eu, o meu dia-a-dia é no Twitter, mas como consumidor,
0: percebes o que eu estou yeah. a
1: dizer? Mas tenho que começar, porque eu tenho conteúdo em português, o Twitter é tudo em inglês para mim.
0: Não, mas também, e... tens, mas também tens uma rede portuguesa boa no Twitter.
1: Não, é isso, é isso, vou começar a... Apesar, de só, falarem inglês, da,
0: apesar de só falarem não sei lá do quê, da gaja da Malacia ou não sei o quê e do Cristiano Ronaldo. Yeah, 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 yeah. Mas, pronto. <risos> uh, mas pronto, há muita <risos> gente portuguesa <risos> no Twitter, sim. Depois também temos aqui o Instagram do Guilherme que é hodl da book também. Já vi que é basicamente across the board É sempre hodl the book, não é? É o standard. Yeah, é sempre hodl da book,
1: Apesar yeah. de e... que eu tenho quatro,
0: quatro Instagrams mas esse é o do livro. Sim. Yeah, okay. E depois temos é o é por fim o, o YouTube também do Guilherme que é hodl da book, curiosamente. Hodl da book também. <risos> Epá, curioso. Curioso, como é que é possível? Yeah. Uh, é um, é um portanto, bom. já sabem onde é que podem encontrar o Guilherme. Eu vou deixar também. Aliás, acho que estes links estão já nas videonotes, não é? Uh, acho que sim. Acho que já tinha posto nas video notes. Ah, ah portanto, já, 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 já. Portanto, já vocês já encontram já, já. aqui na parte de baixo do vídeo, aqui, aqui em baixo, uh, as video notes, estão lá os links todos para chegar até às, aos ah, sites eu que eu do Guilherme. Mas que está lá também,
1: que é, que
0: é, o, Diz? Que é o Spotify. Yeah. Ah, já. Yeah. Eu tenho,
1: eu tenho o gente Spotify o dele Spotify. também está cá embaixo.
0: Portanto, se quiserem saber uh, qual é o Spotify do Guilherme, também está aqui nas notas do vídeo. Portanto, basta verem por baixo. Okay. Ok, portanto, sendo assim, deixa-me cá voltar ao início. Guilherme, foi um grande prazer ter-te aqui hoje. Gostei muito da nossa conversa. Igualmente. E acho que foi as um pessoas gosto. aprenderam bastante com nós os dois a falarmos hoje aqui. Também respondemos a montes de perguntas, não é? E... Sim, pá, e, é,
1: e, fa- e fazem falta mais iniciativas destas, mas eu acho que nós estamos... Era, era como que gostava dizer há pouco. Nós estamos a construir uma boa comunidade portuguesa. E o que eu sinto é que desde... Epá, eu sou um... um eu, eu considero, não é um newbie, mas uh, como falo, eu, eu sou humilde o suficiente para dizer assim,
0: eu tenho muito a aprender aqui. Todos temos, todos dizer. temos muito a aprender ainda. e sim, até mas porque sabes que há volta, <risos> volta que é Ah, é sim, especial. ok. <risos> é mas Até, uh, por, até e... porque este, esta área está sempre em crescimento e está sempre a ser em, estão sempre a aparecer coisas Exatamente. novas. Portanto, estamos sempre a aprender Exatamente. todos os dias. E, e, obviamente, há uns que aprendem e... logo mais rapidamente, porque estão sempre em cima do tema e depois também ajudam os outros obviamente, passando a informação portanto, é isso que se pretende uh... mas acho que, acho que nós estamos a construir e acho que este bull market ou este ciclo, não é este bull market, é este ciclo este bitcoin
1: cycle, não é? desde, se quiseres, desde o último pico até este temos basicamente uh, tivemos aqui aquilo que foi uh, o crescimento da comunidade em Portugal eu, eu lembro quando lancei as coisas também foi quando começou o hard fork mas o hard fork conseguiu uma consistência pá, inigualável Tu apareceste, epá, e foi brutal, porque uh, 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 gerou-se logo uma onda de comunidade atrás tipo, gigante, e isso é giro, não, não, gigante
0: Apesar a, a do maximalismo, mesmo assim houve muita gente que decidiu seguir, pronto, epá. é bom, é bom. É, é bom sermos é bom.
1: diferentes, e é, é bom sermos, sermos uh, todos estarmos aqui pelo mesmo. É? E a questão é, eu acho que na próxima vaga, Vamos conseguir um nível de profissionalismo maior. É isso que eu quero. Uhum. É isso que eu gostava de ver. Gostava de ver mais eventos, mais youtubers. Pá, tá, atenção, eu digo youtuber, conteúdo de qualidade, não é? Sim, sim, sim. Para sim, sim. vender porcaria,
2: não. Mais
1: debate, menos, menos aquela picardiazinha de a minha pilinha maior que a tua e não sei o quê. Pá, <risos> não, 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 não. <risos> tu partilhas umas coisas, tu partilhas outras, não é? Pronto, acho que isso faz sentido. Uh, e temos todos muito a aprender, e, mas lá está, lá chegaremos. E acho que estamos a conseguir encontrar as pessoas certas para, para construir um grupo, ou pelo menos um suporte de gente que vai trabalhar no mesmo
0: caminho. Eu acho que isso é muito Ainda bom. bem. Acho que e é acho, bom. acho que tens uma grande contribuição para as literacias das pessoas. Uh, acho que fizeste um grande trabalho com Obrigado, esse livro. Porque. Acho que estás a fazer um grande trabalho também com, com a noite das segundas-feiras e as quinzenais é. à quinta-feira. E portanto, esse é um dos principais motivos de estares aqui hoje e acho que, acho que é isso portanto as pessoas já sabem onde é que te podem encontrar e foi um prazer ter-te aqui hoje, Guilherme espero que voltes, espero que a gente bom, possa ter bom. mais uma conversa bom, em breve, obviamente uh, há sempre outros convidados também para trazer mas o Guilherme é um daqueles que eu gostava que voltasse temos sempre muito para conversar
1: sem dúvida, pai. isto é just the beginning é um grande abraço a ti, em especial, obrigado yeah. pelo convite mais uma vez, deixar, não deixar de te agradecer publicamente mais uma vez teres ido lá na quinta-feira, Pá, foi muito importante para mim, porque nós ainda temos, estamos agora a conhecermos, é? mas acima de tudo eu fiquei feliz por, por, por teres acrescentado valor e porque uhum. as pessoas, uh, isso notou-se hoje, visto que as pessoas estavam cá também a dar o suporte, a perguntar coisas, uh, etc e agradecer-te mais uma vez o convite por, por ter vindo aqui ao, ao Fimani Portugal
0: Nada, e vamos e, continuando a conversar e já ops, agora já agora uma última mensagem que apareceu aqui no chat é, pá, desculpa, eu não posso para todas se não, é? não ficávamos aqui até às 9 da manhã ou 10 da manhã mas obrigado, <risos> obrigado ao Pedro Oliveira uh, que diz que eu não sou maximalista mas gosto muito de ouvir os maximalistas como tu os maximalistas têm sempre bons argumentos para nos manter conscientes de que BTC é diferente isto é muito importante o que o Pedro disse, BTC é efetivamente diferente do resto e é sempre o porto mais seguro, seja ele qual for uh, o resto que anda por aí, o porto mais seguro é sempre a Bitcoin, portanto nunca se esqueçam disso. Uh, obrigado Pedro por teres participado hoje aqui no podcast, gostei muito de ter cá. Depois grande t- abraço ao Pedro. Grande, grande, abraço, grande abraço, abraço ao Pedro e aos restantes que eu conheci também no Porto e Guilherme, estás à vontade? Não saias já do Zoom, está bem? Fica só mais um ou dois sim, minutos, sim, sim, sim. é só o tempo de eu fechar aqui o podcast e depois eu volto a falar contigo só para te despedir e depois a gente já fala mais com alguém, está bem? Eu tô aqui. Tô então aqui, vá, por favor. Uh, até já Um abraço, Walter <risos> uh, Ok, o Guilherme já está já no backstage agora e eu vou só aproveitar para me despedir, antes de me despedir deixem-me só pôr aqui no ecrã a mensagem do costume já sabem, uh, os canais os canais onde podem seguir-me o Twitter, temos a primeira mensagem aqui em cima, a primeira linha é a minha conta pessoal no Twitter e eu estou sempre lá a postar tweets, obviamente. A segunda é a conta do canal, do F Money, canal tanto faz do Portugal como do podcast. É onde eu ponho sempre os vídeos, uh, anuncio os vídeos que vão entrar em live ou que estão a ser feitos uploads para vocês verem. O terceiro link é muito importante, é o grupo no Telegram. Já temos mais de 600 pessoas no grupo do Telegram onde discutimos Bitcoin e outros mercados em geral, 24 horas por dia, onde vocês também podem contactar-me diretamente a mim, quando eu estou lá, estou quase praticamente o tempo todo quando não estou a fazer outras coisas aqui no no YouTube ou a transmitir algum vídeo, portanto, já sabem, sigam aqui as duas contas do Twitter e (risos) juntem-se ao grupo do Telegram e serão muito bem-vindos, obviamente, portanto, ok. E agora, obrigado a todos mais uma vez por uma segunda-feira fantástica, tive uma conversa fantástica com o Guilherme Sanches e gostei muito deste bocadinho. Portanto, vamos ver quem será o convidado a próxima segunda-feira, depois eu anuncio a meio da semana, como normalmente, e até lá. Tenham todos uma boa noite e até ao próximo vídeo.